0: Müssen wir klatschen?
1: Nein, wir klatschen. Äh, fang nicht an warum,
0: ja. kla warum klatschst du nicht?
2: Ich klatsche nie.
0: Why? <lacht> warum kannst du dich nicht klatschen? Hey, wie synchronisierst du das denn?
1: Ich werfe alles in einen Topf und es kommt ein Podcast
3: raus.
0: <lacht> Was ist denn los mit dir? Ich mache seit zwei Jahren Podcast und noch nie muss ich nicht klatschen. <lacht> <lacht> Schön. Ich geh kaputt, ey. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zur 41. Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Marvin und ich darf heute bei uns in unserem virtuellen Wohnzimmer jemanden begrüßen, der leider nicht Caro ist, aber ich hoffe, ihr werdet trotzdem sehr, sehr viel Spaß mit dieser Person haben. Ich damit schüttel bin und ich bitte aber einen riesigen Applaus für Mina.
3: Hi! Hallo.
1: Das Publikum hallo. völlig am Ausrasten du so,
0: hallo! Hallo!
1: Ähm, die, die, meis
0: eins, schüchtern
1: die, die meisten werden sich jetzt wahrscheinlich wundern, warum Mine hier ist, obwohl es ja eine reguläre Folge ist und kein Skid oder sonst was, äh, sondern Mine, ähm, warum Mine hier ist, sondern Mine. Warum Mine hier ist aber nicht Caro? Äh, das liegt einfach daran, die meisten von euch wissen wahrscheinlich, dass Caro manchmal nicht so gut geht. Und ähm, sie, ihr geht es gerade einfach psychisch nicht so gut. Und ähm, deswegen ist Mine freundlicherweise einfach eingesprungen. Begleitet mich jetzt auf dieser wunderbaren Reise. Caro und ich haben uns ein Thema ausgesucht, äh, <lacht> das <lacht> ein bisschen sensibler ist heute. Ähm, wir werden heute über die Darstellung von Frauen in Videospielen und Sexismus in Videospielen reden. Wir werden versuchen, das Thema möglichst sanft anzufassen. Ähm, wir werden euch aber versuchen, möglichst groben Überblick zu geben. Wir hoffen, dass da kein großer Shitstorm bei entsteht. <lacht> aber, aber gut,
0: du hast hier ja eine Pixelfrau dazu geholt. Ich
1: habe mir eine Pixelfrau dazu geholt. Mine ähm, als ähm, ebenfalls sehr interessierte Person für Metathemen der Videospiellandschaft Ja, wir werden heute uns dieses Thema so ein bisschen widmen. Ähm, haben da sehr, sehr viel rausgesucht. Ich muss sagen, ich habe mich hier noch nie so krass auf ein Thema vorbereitet und ähm, während ich mich so ein bisschen darauf vorbereitet habe, habe ich einfach gemerkt, das ist einfach ein Fass ohne Boden. Äh, wahrscheinlich könne man Stunde um Stunde über dieses Thema reden und würde trotzdem nicht zum Ergebnis kommen und es gibt so viele Punkte, die man da als Beispiele nennen kann und was weiß ich nicht alles. Äh, das Internet setzt sich ja schon seit Jahren äh, damit auseinander. Wir werden heute da versuchen, einen kleinen Überblick zu geben, was es so gibt. Ein ähm, bisschen, ich glaube, mit Meinung werden wir... Mhm nicht zu krass werden. <lacht> das ist übrigens man muss ein bisschen vorsichtig sein. Aber, ich glaube, als ersten Punkt, bevor wir jetzt zu unserer zu unseren letzten vier Wochen kommen, und das musst du an dieser Stelle dann halt auch übernehmen. Ein paar organisatorische Dinge, <lacht> denn organisatorische Dinge müssen abgehandelt werden, denn im letzten Podcast haben wir euch darum gebeten, an unserer Zufriedenheitsumfrage teilzunehmen. Wir wollen eure Meinung wissen, und das könnt ihr auch im Nachhinein immer noch machen, gerne an dieser Umfrage teilnehmen. Wir wollen eure Meinung wissen, um uns weiter zu verbessern, um uns, ähm, ja, insoweit zu verbessern, dass ihr das bestmögliche Hörerlebnis bekommt. Und dafür haben wir halt eine kleine Umfrage erstellt. Und ich wollte jetzt einfach mal, glaube ich, weil das von mehreren Seiten jetzt schon kam, äh, ob wir irgendwie auch Ergebnisse veröffentlichen, da irgendwie kurz drauf eingehen, was da so bei rumgekommen ist. Ein kurzer Marvin-Monolog an dieser Stelle. Es tut mir leid, jetzt schon. <lacht> Also die meisten von euch, das hat mich tatsächlich gewundert, sind mindestens 23 Jahre oder älter und hören den Podcast seit mindestens sechs Monaten. Das finde ich, äh, ist eigentlich schon mal eine ganz coole Sache. Die meisten hören das über eine Podcast-App, die nicht iTunes ist, einige sogar auf dem MP3-Player, was ich ganz witzig finde, weil ich nicht nichtmals mehr einen MP3-Player besitze, das fand ich sehr, sehr witzig zu lesen, dass es halt nicht nur von einer, sondern ich glaube von drei oder vier Personen kam. Das war eben ganz cool. Äh, natürlich, die meisten hören am liebsten die Hauptpodcasts. Das war natürlich zu erwarten, weil gerade die Skits natürlich auch wesentlich themenspezifischer sind und dann auch nischiger. Ist ja klar, dass dann die Hauptsachen äh, lieber gehört werden, vor allem, weil da auch mehr Dialog stattfindet. Ähm, die beliebtesten Themen sind Gaming-Filme, Serien, Weswegen, und jetzt kommt diese diese zielorientierte Verbesserung so ein bisschen ins Spiel, weswegen ähm, ich jetzt so sagen würde, dass wir halt andere Themen halt mehr oder weniger rausstreichen. Ich meine, für Anime habe ich immer noch echt jetzt, äh, da könnt ihr gut informiert bleiben. Bücher wird Karin weiterhin drüber bloggen. Ähm, und keine Ahnung, Brettspiele werde ich niemals mit anfangen dann. Comics fliegen raus. Ähm, das habe ich aber auch schon mehrmals jetzt gesagt. Das ist ja auch immer weniger geworden. Ich habe noch drei Uh, review sachen da die werde ich irgendwann mal in einem skit machen und dann wird die comic sache auch hier bei den runaways enden ähm, Caro meinte aber dass sie ganz gerne so eine art empfehlungsformat für patreon ähm, sich wie sagt man ja, nicht, äh, sich offen halten möchte dass wenn sie irgendwie mal ein cooles buch oder irgendwie ein cooles album gehört hat dass sie da einfach was aufnehmen kann und dann so eine Art, in so einer Art Empfehlungsformat das trotzdem vorstellt. Also es wird nicht zu 100% verloren gehen, aber in den Hauptpodcast wird das jetzt wahrscheinlich erstmal neben Gaming, Filmen und Serien ähm, nichts weiteres thematisiert werden. Was mir auch ehrlich gesagt zugute kommt, ähm, weil man merkt dann halt schon ganz gut, dass das dann alles irgendwie ein bisschen viel ist und gerade die Comic Sachen da habe ich ja immer wieder gemerkt, dass das nicht so mega den Anklang findet. Ja, nicht allen gefällt tatsächlich dieses Matzenprinzip, was mich ein bisschen überrascht hat, weil man das Feedback nie so bekommen hat, dafür ist ja halt diese Umfrage sehr, sehr cool gewesen, aber die Mehrheit war dann doch äh, so mit mindestens vier oder mehr äh, Sternen, sage ich mal, hat das schon sehr positiv bewertet.
0: Ja, aber ist halt auch Meinungssache.
1: Natürlich ist Meinungssache, ähm, da kommen wir aber gleich auch noch drauf, warum äh, manche gesagt haben, dass denen das nicht gefällt. Was den meisten Leuten aber dann gefällt an den Matzen, ist, dass das in kurzer Zeit, also in diesen, innerhalb dieser zehn Minuten, halt ein relativ hoher Informationsgehalt ist. Dass den Leuten ist wichtig, dass eine saubere Aufarbeitung des Themas ist und ein, ich sag mal, kreativer Einstieg oder ein leichter Einstieg in das Thema. Am meisten am Podcast allgemein gefällt den Leuten oder euch an dieser Stelle, ich, so, ich sollte besser euch sagen, weil ihr habt diese Umfrage ausgefüllt, die Leidenschaft die, oder womit diese Themen behandelt werden, über die wir sprechen, die Vielfalt der Themen, weil wir auch relativ viel versuchen abzudecken und nicht einfach immer nur über, keine Ahnung, Stimmen sprechen, sondern wir sprechen halt auch über Pferde, um einfach, äh, ein doofes Beispiel, ich weiß. <lacht> <lacht> ja, ja, und so die Grundstimmung an sich, der Podcast, ähm, aber das hört man ja glücklicherweise immer äh, immer immer wieder. Und das ist äh, sehr, sehr schön, dass das auch hier ein bisschen hervorgestochen ist. Kritik am Podcast. Da, jetzt wird es halt interessant. Ähm, manche ähm, finden es schade, dass wir nicht auf die Matzen eingehen, dass sie so für sich alleine stehen. Auch hier wieder jetzt Verbesserungsvorschlag. Wir werden versuchen, dass die unpartei äh, unbeteiligte Person, das heißt die Person, die nicht die Matz gemacht hat, mindestens mit ein oder zwei Sätzen irgendwie auf den Titel eingeht. Also es muss jetzt nicht direkt auf die Matz sein, aber der Eindruck zum Spiel oder was man selber davon hält, vom Genre oder sonst irgendwas, was der Person eben gerade so einfällt. Wir werden das mal ausprobieren und ähm, dann schauen wir mal, ob das euch ein bisschen besser gefällt. Da könnt ihr, wie gesagt, uns auch gerne Feedback zu lassen, äh, weil auch Probieren hier wir
0: das jetzt schon aus?
1: Wir probieren das auch jetzt schon aus. Ja, Du musst
0: gleich
1: Du musst zu also. den Spielen, über die wir gleich reden, auf jeden Fall irgendwas sagen. Ah oh, scheiße. <lacht> <lacht> ähm, tipp, tipp, tipp. Was haben wir denn noch? Äh, mehr freie Gespräche, genau das ist halt dieses, warum den Leuten die Matzen nicht gefallen, weil die Leute, also zumindest ein Bruchteil der Leute wünschen sich halt einen, einen freien Dialog. Das, was wir im Prinzip anf am Anfang gemacht haben, ist ja halt mit dem Matzenprinzip nicht vereinbar ähm, und das Matzenprinzip ist ja so ein bisschen unser Ding, weswegen das freie Gespräch an sich in dieser Form in diesem Hauptpodcast nicht stattfinden wird. Aber ähm, weil wir natürlich dieses Feedback nicht unerhört lassen wollen. Ähm, die meisten oder einige von euch werden schon mitbekommen haben, dass wir den Shortcut als Patreon-Format haben. Der Shortcut ist im Prinzip genau das. Er ist dieser Dialog, ein längerer Dialog über ein spezielles Spiel. Und äh, Genau das möchten wir dann vielleicht versuchen, ein bisschen vermehrt zu veröffentlichen, dass wir uns öfters vielleicht auch mal einen Gast ranholen und über ein Spiel sprechen. Caro und ich haben jetzt, äh, um auch kurz den Patreon-Content von diesem Monat äh, zu erwähnen, wir haben über Stadio Valley gesprochen. Caro hat außerdem einen Podcast über Assassin's Creed Origins aufgenommen, über zwei Stunden. Äh, der ist jetzt noch nicht online, wird aber auf jeden Fall noch kommen, äh, die nächste Zeit, sobald sie das irgendwie fertig hat und äh, online gestellt hat. Aber da darf man sich auf jeden Fall drauf freuen genau, da werden wir halt versuchen, da ein bisschen mehr das Freiere zu holen. Und manche haben auch gesagt, okay, bezüglich Patreon, wir haben nicht so Interesse an den exklusiven Inhalten, damit wollen wir halt das Interesse schaffen. So, ihr habt Bock auf Dialoge, ihr kriegt Dialoge halt, aber in einem speziellen Rahmen ob da in anderer Form auch was kommt, wir werden auch hin und wieder was, also ein paar ältere Sachen online stellen, ähm, was kann auch Stardew Valley jetzt zum Beispiel, als kleines Beispiel, ähm, das haben wir jetzt zum Beispiel für alle online gestellt, das heißt, auf unserer Patreon-Seite könnt ihr einfach diesen Stardew Valley Podcast hören. Wenn ihr Patrone werdet, dann kriegt ihr auch einen Feed, den ihr in eure Podcast-App eintragen könnt und dann habt ihr auch den normalen Komfort von sonst. Ansonsten die Sachen, die wir mal so online stellen, die gibt es dann halt nur auf der Seite und die muss man sich dann dort anhören. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, ob man sich die dort dann runterladen kann. Aber äh, das auf jeden Fall so die Verbesserungen, die wir dahin gehen machen wollen. Dann hat jemand geschrieben und ich zitiere: mehr nischige Games wie Jakusa oder ein Retro-Game pro Monat. Jakuza, äh, Tut mir <lacht> leid. Genau. Ist finde ich schwierig, ähm, weil wir an sich schon sehr sehr viele Spiele haben und dann noch irgendwie nischige Games. Beziehungsweise ich sage ja nicht, ich möchte ein nischiges Spiel nicht spielen, sondern Sachen wie Yakuza habe ich ja durchaus auf dem Schirm, aber hatte ich nie als interessant empfunden. Und Retro-Spiele spiele spiel ich in der Regel auch nur, wenn die Zeit es zulässt und das Interesse da ist. Also wir beide haben jetzt zum Beispiel Final Fantasy IX gespielt, sofern man das als Retro bezeichnen möchte, das ist natürlich dann wieder, du sagst nein, du schüttelst den Kopf. <lacht> ist halt schwierig. Aber ich glaube, in die Richtung ging es halt so ein bisschen. Also ältere Spiele. Und das, das mache ich halt, wenn Zeit ist. Gerade im Sommer mache ich das halt super gerne. Aber wie gesagt, Zeit ist da immer ein sehr limitierender Faktor, deswegen schwierig da ähm, dahingehend was zu machen, ehrlich gesagt. Und dann gab es zwei unterschiedliche Lager. Die einen haben gesagt, Matzen kürzer machen, was ich insofern schwierig finde, weil ich finde, zehn Minuten ist so mein Erfahrungs... Ähm, das sind so meine... Oder darauf basieren so meine Erfahrungen. zehn Minuten sind ein guter Rahmen, wo man viel Information vermitteln kann, aber auch nicht zu viel. Und es wirkt halt dann doch nicht zu gequetscht. Also ich muss nicht in einen Satz dann fünf Informationen pressen. Weißt du, was ich meine? So dieses, ist halt genau das Mittelding zwischen zu lang und zu kurz, meine Meinung. Ähm, was mir jetzt so von der von der Machart ja aufgefallen ist. Dann gibt's halt auch die anderen, die sagen, macht weniger Matzen, dafür aber längere. Weniger ist halt schwierig. Es ist halt abhängig vom Monat, von den Releases, wie viele Releases kommen. Davon hängt halt ab, ob, wie viele Matzen wir haben. Und länger ist dann halt auch wieder zu lang, weil dann die Unterbrechung des Hauptthemas auch wieder, und dann wird aber halt dafür
0: könnte man sich ja halt dann den Shortcut anhören. Genau,
1: dafür könnte man es dann den Shortcut wenn anhören. Wenn man jetzt
0: zehn Minuten Assassin's Creed von Caro hat, kann man sich dann zwei Stunden ausführlich anhören. Genau. Muss jetzt nicht jedes Mal zwei Stunden sein, aber. Und
1: was ich mir halt zum Beispiel, das ist jetzt eine spontane Idee, weil du es gerade so erwähnst, was ich mir vorstellen könnte, dass die Patronen, wenn sie irgendwie sagen, boah, also ich fand die Mats schon cool, aber ich würde gerne einen detaillierteren Einblick hören, dass man dann sagt, okay, ihr habt die Möglichkeit, uns natürlich auch immer zu schreiben, ich hätte gerne Shortcut dazu und dann wird er halt produziert. So, da, da findet man bestimmt immer irgendwen, der mit einem über Spiel XY redet. Es muss ja nicht immer Kao und ich sein, wie gesagt. Kao hat jetzt für Assassin's Creed Origins auch einen Gast rangeholt, den guten Yannick. Grüße an dieser Stelle, falls du dies hörst. Hallo. Ähm, das ist immer möglich, äh, da können wir gerne drauf eingehen. Jo, jetzt ah, ist schon sehr lang. Ja, Posts werde ich anpassen, nur noch drei äh, auf Social Media, weil das sonst sehr viel wäre. Announcements, Umfragen, Fragen zu eurer Meinung, so am beliebtesten auf den Social-Media-Sachen. Äh, Goals und Pledges für Patreon scheinen euch weniger in zu, äh, zu interessieren. Es geht mehr um die reine Unterstützung, was sehr, sehr löblich ist. Vielen, vielen Dank an jeden einzelnen Patronen an dieser Stelle. Wenn ihr auch Patrone werden wollt, www.patreon.com. Wo ihr dann auch die ganzen Shortcuts findet, die jetzt bald produziert oh, Merz, werden. Marvin. Hallo, ich bin, komm, Marvin. Gerne, auch für Sie da. <lacht> ding, ding, ding. Ja, Formate an sich bei Patreon alle gleichmäßig äh, beliebt. Ein festes Datum wird sich nicht gewünscht. Äh, gewünscht Und am Ende gewünscht. gab es noch Gewünscht. Und am Ende gab es noch sehr, sehr viele nette Kommentare. Vielen, vielen Dank. Ich habe jetzt viel zu lange geredet. Mine.
0: Du hast eine Sache vergessen. Was denn? Es wurde sich gewünscht, dass die Timecodes der frei oh, geredeten Stellen ja. äh, gekennzeichnet werden.
1: N äh, sag, du, sag du ruhig, das ich habe gerade hab, hab so viel geredet. Ich
0: bin hier nur Gast. Ja, aber du, ich
1: bin nur Vertreter. Ja, aber ich meine <lacht> ich meine aber du bist es ja, du, du konsumierst den Podcast ja auch und
0: Ja, also ich als äh, Runaways Konsument, manchmal skippe <lacht> ich auch Matzen, die mich nicht im Das ist ja völlig okay. So. Äh Du hast es ja gedacht. Geht man einfach an das Ende der jeweiligen Matz und dann geht der freie Teil los. Also, der Rest der Timecodes ist frei gesprochen. Genau. So. Also quasi
1: das Ende der ein, das Ende des der einen Matz und das, der Anfang der nächsten dazwischen ist halt freies Gespräch. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, wo freies Gespräch ist, es ist genau der Teil zwischen zwei Matzen. Das heißt, ihr könnt das anhand dieser Zahlen eben ablesen. Es wäre sehr redundant, das noch aufzuschreiben. Und der Blogpost wäre einfach doppelt so lang, was halt auch nicht nötig ist. Ja, ja. das ist die so Mine, wie geht's dir? Wie waren deine letzten vier Wochen? <lacht> du musst jetzt den da ein bisschen übernehmen. <lacht>
0: Du sagst es so, als würde irgendjemand wissen, wie generell irgendwann mal meine Ferienkunden waren.
1: <lacht> bist du eigentlich aufgeregt, so als Chaos-Vertretung?
0: Ja. <lacht> ich bin doch schüchtern.
1: Du bist schüchtern? Das hört man ja. aber sonst nicht. Du als ähm. alte Pixelfrau.
0: <lacht> du Hast mich gerade alt genannt.
1: Wow. Äh, wie waren die letzten vier Wochen?
0: <lacht> was, was war denn in den letzten vier Wochen? Du hast Geburtstag.
1: Mhm. Du hast beim Aktionsstream ja. mitgemacht. beim Geburtstag Ja, das Stream. stimmt.
0: Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe eine Liebe für That's You entdeckt. Mega. Super gutes Spiel. Hat sehr viel Spaß gemacht und äh, Lauras äh, Euphorie hat mich noch glücklicher gemacht. Laura ist einfach
1: so komplett ausgerastet auf dieses Spiel. <lacht> es war so schön, wie sie dann so grüß <lacht> Max, lade diese App
0: vor, dann wir müssen es zweimal <lacht> Wir bleiben jetzt die ganze Nacht wach. <lacht> 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 ähm, sonst, ja, relativ unspektakulär. Ähm, ich bin traurig, dass sie noch nicht in Justice League war. Aber ich weiß nicht, ob ich nicht danach noch trauriger bin.
1: Ja, ich habe auch ein bisschen Angst. Vor allem, äh, also äh, Batman wie Superman habe ich jetzt auch gesehen mit dir. Und äh, ich fand es jetzt gar nicht so schlimm wie die Mehrheit. Aber wenn der schlechter ist als Justice League, bin ich ein bisschen. Hm.
0: Ja, mal schauen. Äh, nee, wenn der, wenn der
1: besser ist als Justice League, so rum.
0: Ja, ihr habt schon verstanden. <lacht> <lacht> ähm, ja, sonst. Ähm. Gibt's da nichts Erzählenswertes? Wie waren deine letzten vier Wochen? Du hast Geburtstag.
1: Nicht nur das, Aidrate ja. war auch noch.
0: War das in den letzten vier Wochen?
1: Ja, das war Anfang November. Das war fünfter, sechster November, glaube ich. Oder vierter, 5. Ach November. Ja, nee,
0: Vierter, fünfter, klar. Hm. Krass, okay, erzähl mal.
1: Ja, also die meisten werden es mitbekommen haben, die meisten werden vielleicht auch bei euch, bei den Pixelfrauen, die die Besprechungen mitbekommen haben. Ihr habt da ja auch das kurz erwähnt am Ende der Folge. Mhm. Ich will auch gar nicht zu viele Worte verlieren. Es war äh, eine unfassbar krasse Erfahrung ähm, so unfassbar vor der Kamera. Ja, unfassbar. Was <lacht> sich ein bisschen zu meinem Trademark entwickelt hat. Äh, ja. Leider. <lacht> ja, äh, es, war, es war wirklich eine wirklich coole Erfahrung, so vor der Kamera, wirklich vor der professionellen Kamera ähm, in so einem Studio zu sein. Es war schon echt verrückt. Ich war ja auch unglaublich lange da on air, ja, ich habe gerade aktiv <lacht> darauf geachtet, nicht unfassbar zu sagen. Ich war ja, ich glaube, ich glaube, von den 24 Stunden war ich bestimmt 12 vor der Kamera. Ich habe ja, ich habe die komplette Nacht durchgezogen ähm, mit wechselnden Gästen. Puh, ich habe ähm, ich habe dieses, ich habe beim Quiz mitgemacht, ich habe den Talk geleitet und ich hatte am Anfang
0: ein, ein absolut wunderbarer Talk an der Stelle.
1: Danke sehr, danke sehr. Ähm, Multiplayer Madness und äh, am Anfang das, das das kennenlernen hatte ich auch noch gemacht. Also wirklich das viel, Meet and Greet. das Meet and Greet, genau. Es war wirklich viel, wirklich toll. Ich hatte sehr viel Spaß und ich kann mich wirklich nicht beschweren und dabei sind über 3000 Euro für den guten Zweck ähm, rumgekommen. Also nicht nur wirklich Spaß gehabt mit tollen Leuten, sondern gleichzeitig auch noch so viel Geld und das ist nicht selbstverständlich und danke an jeden, der da zugeschaut hat. Danke an jeden, der da mitgemacht hat und gespendet hat und vielleicht äh, auch was gewonnen gespendet hat. Gespendet für? Gespendet für den bunten Kreis, habe ich gerade schon gesagt.
0: Hast du gar nicht? Doch, habe ich wohl. Klar. Da hab ich dich überhört. Ja, da
1: hört mir immer nicht zu. <lacht> Ansonsten, ja, du sagst schon, ähm, ich hatte Geburtstag, ich liebe Geburtstag, ich habe meinen Geburtstag mal wieder im Internet gefeiert, Hashtag Marvitskinder-Geburtstag war äh, eine große Sause äh, mit nicht so vielen Leuten, aber das ist okay. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Wie du gerade schon meinst, das mit mit Laura und Lauras Euphorie, das war sehr, sehr cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Aber auch Timo war da.
1: Aber auch Timo war so witzig mit diesen ganzen Requisiten, die er da irgendwie rangekarrt ja. hat. Und ich hab, ich war jedes Mal so überrascht und ich musste so doll lachen. Und das, Es war einfach so ein wirklich schöner Abend. Uh, und dazu auch an dieser Stelle nochmal ein Dank an ähm, Martin, ein Dank an Chris und hab Oh Gott, der Käsekuchen. Der von Käsekuchen von Chris, mega. Martin hat mir eine Funko geschickt und ähm, Caro hat mir auch eine Funko geschickt, aber die ist kaputt. Mm. Das war ein bisschen ärgerlich. Ähm, ansonsten, ich glaube, ich glaub, das war's. Die beiden haben mir Geschenke geschickt. Das war sehr, sehr lieb. Und das ist auch wirklich nicht selbstverständlich. Äh, das muss man immer wieder zugutehalten. Das weiß nicht. Ich finde, es einfach, ist eine so tolle Sache, die mich so gefreut hat. So, so eine Kleinigkeit auspacken, das ist... Das ist so du schön. Ich liebe einfach Geschenke. Ich liebe einfach Geschenke. Und der Käsekuchen habe ich bis heute, ich habe heute den letzten Käsekuchen gegessen. Er ist so unfassbar lecker und ich bin immer noch davon überzeugt, dass Chris ihn verkaufen sollte. Warum guckst du so traurig?
3: Mm, Käsekuchen. <lacht>
1: er, ist wirklich, er ist wirklich sehr, sehr lecker. Er schmeckt einfach so intensiv. Also ein Riesenlob an Chris den Bäcker.
0: Hallo, das ist der Käsekuchen-Podcast. Hallo,
1: Käsekuchen-Podcast. Wir äh, reden nur noch über Käsekuchen. Wir haben das andere Thema über Bord geworfen. Ja, und ansonsten Uni, Arbeiten, alles äh, stressig. Aber ich will mich nicht beschweren. Dafür waren auch sehr viele tolle Sachen in den letzten vier Wochen bei. Und jetzt sind wir hier und sprechen über ein schwieriges Thema. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Und wir werden bald zwei Jahre alt. Das, ist auch, das steht auch bald an. Oh Gott, oh Gott. Wir werden alt. Huh. Naja, ich weiß nicht. Wollen wir anfangen mit der ersten Matz? Und ja. dann steigen wir ins Thema ein. Ich habe jetzt sehr viel geredet und ich hoffe, du kannst gleich ein bisschen mehr reden. Äh, damit, das, damit sich das ein bisschen ausgleicht. Was möchtest du für Nummer 12? Du darfst sie aussuchen. Caro, das ist diese Auswahl. Also wir werden heute über Need for Speed Payback sprechen, über Wolfenstein 2. Ich werde noch mal ganz kurz South Park, die rektakuläre Zerreißprobe ansprechen. Natürlich, Caro ist nicht ganz vom Fenster. Wir sprechen heute, oder Caro erzählt uns ein bisschen was über Air und Assassin's Creed Origins. Und... Unsere Pledges, ähm, wenn man einen bestimmten Betrag bei Patreon pledged, dann hat man die Möglichkeit, am Podcast aktiv teilzunehmen und zum Beispiel mal eine Matze einzureichen. Das hat der gute Pascal gemacht und der erzählt uns was über Redline. Das ist ein Anime.
0: Ich würde gerne die Matze über R hören.
1: Die Matze über R. Okay. Ähm, ich weiß nicht, soll ich jetzt sagen? Ja, ich ja. übernehme Karos und du übernimmst mal. Okay. Matz. Oh.
4: Ich wollte schon immer fliegen, seit ich klein bin, abspringen und auf Schwingen raus in eine weite Welt, wo mich nichts mehr hält. Und genau das kann ich nun endlich in Air. Der Indie-Titel des schwedischen Entwicklerstudios Forgotten Key von The Delic in Deutschland gepublished, schafft es, angenehme, ruhige und liebevolle Stunden in einer Welt, die von der Leere bedroht wird, zu schaffen. Das mag jetzt erstmal ein wenig komisch klingen, aber... Lasst mich das euch ein bisschen genauer erläutern. Als AUG machen wir uns nun auf den Weg, genau das zu verhindern, sprich die Lehre aufzuhalten, denn wir sind sozusagen die letzte Hoffnung. Das Prinzip kennen wir schon, funktioniert aber auch hier einfach wieder richtig gut, denn ich spiele Videospiele, um der Held zu sein, genau deswegen. Zwischen den Wolken fliegen wir nun durch das Inselreich, sehen Wälder, Schnee und Sonnenstrahlen. Mit Doppelklick bzw. mit Doppel-X verwandeln wir uns in einen Vogel. Mit dem können wir durch die Wolken düsen, uns von Tempel zu Tempel schwingen, entdecken Überreste Alter unserer Kultur und finden einen Weg, den Untergang zu verhindern. All das in wenigen Stunden. Ich habe mir recht viel Zeit gelassen und habe am Ende knapp 5 Stunden in R verbracht. Und dann hat man aber auch einfach wirklich alles geschafft, hat die Platin-Trophäe in der Tasche. Wer das ganze Spiel einfach nur durchspielen will, kann... Ungefähr mit zwei Stunden rechnen. Air Memories of Old hatte ich schon recht lange auf dem Schirm. Trotzdem war es letztendlich überhaupt nicht das, was ich erwartet habe. Es war nämlich viel, viel mehr. Es war viel besser. Die größte Sorge meinerseits war dabei die Steuerung. Denn als Vogel herumzufliegen macht zwar Spaß, aber fühlt sich das auch gut an, ja, und es funktioniert. Ich hatte wenig Probleme mit der Steuerung, nachdem man die auch einfach umstellen kann, wie man mag. Die Steuerung moppert dabei wirklich gar nicht rum und man ist recht schnell in diesem Flow drin und findet sich recht schnell wieder, wie man durch Wolkenberge düst. Die Entdecker in uns werden durch kleine Gimmicks wie erzählende Schemen und Texttafeln angeregt. Das kennen wir schon ein bisschen aus Everybody's Gone to the Rapture bzw. aus Rhyme. Und wer mag, kann das Spiel wirklich durchrushen, kann durch die Welt sprinten, die Tempel abgrasen, das Spiel beenden. Wer jedoch ein wenig mehr herausfinden mag, soll genau das auch bekommen. Die Geschichte einer fast untergangenen Zivilisation ist vielfältig, umfangreich und ja leider auch belastend. Denn auch wenn er so wirkt, ist es zeitweise auch mal kein Wohlfühlspiel. Angst und Sorgen liegen wie ein Schleier über dem Land und nur wir können es aufhalten. Das Spiel hat keinerlei Kampfmechaniken, wir müssen nicht wegrennen, wir müssen nicht kämpfen, es geht um viel mehr, es geht um Kommunikation, manchmal auch nonverbal, denn all das reicht manchmal, um eine Katastrophe zu verhindern. Das Spiel kann seine Einflüsse von Journey nicht abstreiten, seien es die Wandbemalung und die Zeichen, auch Rhyme könnte eine Inspiration gewesen sein trotzdem befindet sich das Spiel tatsächlich auf dem gleichen Level wie diese, hat eine ähnliche Spiritualität, seien es die Tiergötter, die Vögel, der Sandsturm, das Spiel fühlt sich lebendig an, die Welt wirkt belebt, genau wie sie es in Journey geschafft haben oder in Rhyme, ohne wirklich irgendwelche ausschlaggebenden Mechaniken dafür zu nutzen. Und es fühlt sich einfach magisch an, es fühlt sich wie ein kleines Märchen an. Er dauert keine Stunden, wer es jedoch zulässt, wird mit Spiritualität bedient und trifft immer neue Lebewesen in dieser Welt. Das Movement macht wirklich Spaß und ist eine erfrischende Idee und für ein paar Stunden in dieser Welt mehr hätte ich vermutlich auch nochmal extra Geld bezahlt. Er ist ein kleines Überraschungspaket, das sich mit viel Zeit und Ruhe zu einem kleinen Wunderwerk entfaltet. Wenn ihr also ein paar Euro übrig habt, unterstützt das Ding, es ist ein wirklich, wirklich schönes Spiel und es hat wirklich Spaß gemacht. Danke an Lelik für das Review-Spiel.
1: Hast du er gespielt? Nein. Überhaupt nicht? Also, ich meine, jetzt auf der Gamescom, da gab es ja Ach so, ja,
0: ja habe ich.
1: Warst du, warst du nicht auch bei diesem Termin?
0: Mhm.
1: Und wie ist so dein Eindruck davon? Mega gut. Ich fand auch, es wirkte halt direkt so wie Journey. Aber es hat mich halt ähm, ganz doll an weil Es gab dann noch so ein Spiel, das wie er war.
0: Absolut.
1: Nee, auf der Gamescom. Fee.
0: Fee, Fee, genau. Also fe
1: e F-E, genau. Ähm, es, ist, es ist meiner Meinung nach nicht so gut, also weil ich halt den direkten Vergleich hatte, nicht so gut wie Fee mhm. oder fe e äh, Aber sah sehr, sehr cool aus. Hatte halt diesen, es hatte für mich immer so ein Avatar-Feeling mit diesem, mhm. so, als als wär, weil sie so e -E eine Nomadin war, genau. Es wirkt halt alles so ein bisschen ähm, Avatar-like, so als wäre sie eine Luftbanding. Mhm. Fand ich ganz cool. Würde ich auch spielen. so mhm.
0: Ich mag halt so diesen, diesen Polygon-Look, weil Gerade bei Indie-Developern, die halt nicht so high-end aussehen können wie ja. Spiele, die halt so deren Unmengen Lupen. von Geld kosten, ist es halt immer sehr schlau, auf die Schiene zu gehen. Weil es sieht cute und cool aus und ist trotzdem machbar. So Und ähm, man kann ein Birdie sein. Pluspunkte.
1: <lacht> das gibt immer Pluspunkte. Du bist ein Vogel, ich mag dich.
0: <lacht> genau so.
1: Aber gut, ähm, kommen wir zu unserem großen Thema heute, Mina. Ich habe jetzt sehr viel geredet, deswegen würde ich, glaube ich, dir mhm. erstmal so ein bisschen den Vortritt lassen. Wir wollen ja so ein bisschen über Sexismus reden und die Darstellung von mhm. Frauen. Mhm. Schwieriges Thema, aber damit wir und die Hörer ähm, auf einem gemeinsamen Nenner sind, magst du vielleicht, weil ich als großer Freund der Definition das immer ganz gerne am Anfang habe, wie würdest du Sexismus in Videospielen oder generell ähm, für dich persönlich definieren?
0: Schwierig. <lacht> halt einfach genau das, was Sexismus auch im echten Leben ist, würde ich sagen. Okay. Wenn ein Charakter äh, aufgrund seines Geschlechts auf irgendeine Art und Weise, ja, negativ entgegengekommen wird, vernachlässigt wird, verurteilt wird, objektifiziert wird, das alles halt, das kommt für mich alles so zusammen. Ja, ich das, das spielt natürlich noch ganz, ganz viel mit rein, aber ja klar,
1: Allgemein. es ist natürlich äh, nur eine sehr allgemeine Definition. Ich hätte jetzt vielleicht noch gesagt Beleidigung aufgrund des Geschlechts oder Degradierung aufgrund des Geschlechts so im Sinne von mhm. Oh du hast Geschlecht XY, du bist weniger wert oder das mhm. so Stereotypisierung Oh du bist äh, du hast Geschlecht XY, du magst bestimmt XY so nach dem ja. Motto. Das finde ich äh, gehört da auch schon zu. Aber jetzt im Rahmen von Sexismus spricht man eigentlich immer über Frauen, dass Frauen Opfer von Sexismus sind. Ist es so? Also gilt oder ist Sexismus eine Sache oder ein, ein eine Topic nur für Frauen?
0: Allgemein oder in Videospielen?
1: Wir, wir sind natürlich hier so im Videospielraum, wir sind hier kein Lifestyle-Podcast. Ähm, wir wollen ein bisschen über Videospiele reden.
0: Ich würde sagen, äh, nein, weil Sexismus betrifft alle, auch Männer leiden darunter. Ich meine, auch kurzer Real Life-Abstecher. <lacht> Ich meine, Männern wird ja auch eingeflößt, sie dürfen nicht weinen, keine Gefühle haben, mm. äh, sollen sich nicht wie ein Mädchen anstellen, was auf beiden Seiten sexistisch ist. <lacht> Solche Dinge halt und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch äh, sich auf Videospiele überträgt, wenn auch nicht im gleichen Maße meiner Meinung nach, also okay. meinem Gefühl nach. Ähm, ich glaube, da ist es halt... Dadurch, dass Videospiele einfach primär an Männer vermarktet werden, wird, glaube ich, da ein bisschen mehr drauf geachtet.
1: Da passt eigentlich eine Sache ganz gut zu, die ich äh, rausgesucht habe. Zwar, ich habe mir so ein bisschen Ich habe ich hab so eine Art Paper gelesen, ein Artikel von Nina Kiel, der da heißt Girls Don't Play Games und am Anfang des Artikels wird so ein bisschen die Geschichte aufgearbeitet und wie das alles zustande gekommen ist, dass diese Aussage überhaupt in den Raum geworfen wird. Und ich, Also wenn das interessant wäre, dann würde ich das einfach mal kurz vorstellen. Ich habe dir das auch noch nicht ja? erzählt, oder? Hm, hast du nicht. Also, es gab halt ähm, 1983 etwas, das wurde der Videogame-Crash genannt. Ähm, da wurde der Markt wegen zu vieler schlechter oder teils nicht funktionierender Spiele der ist so ein bisschen kollabiert. Dann kam besonders aus dem japanischen Raum ähm, viel, was so die Neuausrichtung der Branche, des Marktes anging. Und gerade Nintendo war da wirklich ein großer Vorreiter. Und die haben halt beschlossen, den Fokus auf Jungen im Kindes- und Jugendalter zu richten. Und allein dadurch haben sie schon angefangen, weibliche Spieler auszugrenzen, haben aber gleichzeitig dadurch irgendwie so die Möglichkeit gehabt, sich mehr Spieler zu erschließen. Ich weiß auch nicht so genau. Ich habe das jetzt, wie gesagt, ich hab das äh, mal durchgelesen, ich habe jetzt auch nicht jede Quelle dann nochmal nachgeguckt. Und dann gab es anscheinend auch so Werbeanzeigen aller nicht wie Mädchen spielen, sondern ganze Kerle sein. Und selbst Spiele wie Tetris haben irgendwie mit Wörtern geworben wie Coolness, Kraft, Wettbewerb, die ja so im Marketing sind klar mit Jungs assoziiert werden, weil wenn man sich das, da gibt's ja so schöne Grafiken, wo dann äh, große Wörter, kleine Wörter, die dann halt so für also für diese Gender-Werbung halt zutreffen. Mhm. Das ist ja gerade mhm. so Kraft und Muskeln und Stärke, das sind ja immer so Jungs-Sachen. Mhm. Und der Gameboy hatte tatsächlich den Slogan Now you're playing with power. Portable power. Auch so selbst, selbst diese selbst diese, Game Boy. Genau, genau. Selbst diese Konsole hatte halt dieses dieses Power, dieses Kraft. so Das hat alles damit gespielt. Also Nintendo hat komplett so ihr Marketing darauf ausgelegt. Und Frauen waren zu dieser Zeit halt auch keine Protagonistin, sondern lediglich so hübsch anzusehen. Beziehungsweise eine Motivation für den männlichen Helden. Also da hat dann irgendwie schon also schon sehr, sehr früh, diese Objektifizierung der Frau stattgefunden. Und ich habe jetzt ein Zitat aus diesem Paper, ähm, beziehungsweise aus diesem, aus diesem Artikel, ähm, dass man sich im Internet auch einfach kostenlos angucken kann. Äh, wie gesagt, äh, Girls Don't Play Games heißt es. Und zwar heißt es da, und da bin ich jetzt sehr gespannt, ob du wirklich direkt an dasselbe Spiel denkst wie ich. Ich denke, mm -hmm. ja. okay. Weibliche Charaktere wurden und werden etwa geopfert, um mit ihrem Tod den männlichen Protagonisten zu motivieren, seine ganz persönliche Heldenreise anzutreten.
0: Ist schon Final Fantasy 7.
1: Ist Final Fantasy 7. Habe ich nämlich auch direkt dran gedacht. Und findest du das stimmt? Also jetzt ähm, auf das Spiel bezogen?
0: Auf das Spiel bezogen speziell nein. Warum? Weil das viel, viel, viel größer ist als das. Weil wir haben es ja. Ist ja nicht, es ist ja nicht im Mittelpunkt, oh, Aerith ist gestorben und ich bin so verknallt in sie, jetzt muss ich sie rächen, sondern. Sie ist für den Planeten gestorben, wir müssen ihr Werk fortführen. So, <lacht> ich finde ich ich find es
1: schön, wie wir heute einfach nur über Final Fantasy reden werden. <lacht> Normalerweise <lacht> rede ich über Final Fantasy und Karo über Overwatch oder so. Heute reden wir beide über Final Fantasy.
0: <lacht> <lacht> Der Käsekuchen und Final Fantasy.
1: Nen, ich finde es ja äh, ganz interessant, weil wir haben ja vorher drüber geredet und meinten, okay, Final Fantasy 7 ist irgendwie ein Positivbeispiel, weil mhm. ähm, Aerith und Tifa, hast du gesagt, sind halt starke Frauen. Mit diesem Zitat im Hinterkopf finde ich, sollte man das nochmal überdenken. Tifa, okay, aber ist Aerith denn eher das Opfer Klar. oder ist sie trotzdem die starke Frau?
0: Nein, sie ist die starke Frau, auf jeden Fall. Darf ich dir erklären, warum? Ja,
1: ich bitte. Ich habe das extra provokant gesagt, damit du...
0: Es fängt schon damit an, dass sie ihr ganzes Leben lang von diesen Geheimagenten Turks äh, irgendwie äh, verfolgt wird, beobachtet wird und sie lässt es absolut null an sich ran, äh, lebt irgendwo mitten im Ghetto und kommt irgendwie trotzdem gut durchs Leben. Und äh, als sie dann ihren starken Soldatenfreund findet, sagt sie trotzdem, hey, ich bring dich dahin, ich setze dich ab, du brauchst mich nicht nach Hause bringen, ich schaff das schon alleine. Und als, äh, als, als Tifa in, äh, in, dem, in, dem, in dem Bordell von Don Corneo <lacht> feststeckt, sagt Aerith, hey, Lass doch als Nutten verkleiden und da reingehen. Also das ist da, das macht doch keiner, die Angst hat, die gerettet werden muss. Ja also und sie ist halt mega mutig und stark und schafft das auch alles ganz alleine. Und sie ist ja, Spoiler für jeden, der noch ein Fantasy VII spielen möchte, das Spiel ist 20 Jahre alt. Get used to Nein. it. Ja. Äh, kurz bevor sie halt ähm, verschwindet, sagen wir mal. <lacht> kurz bevor sie ablebt, ermordet wird
1: ein riesen Schwert durch die Brust also gestorben wird. Ist
0: eine, es ist jetzt eine Diskussionssache. Man kann es so sehen und man kann es so sehen. Aber ich sehe das eigentlich so, dass sie es wusste, dass sie stirbt. Oder zumindest das in Kauf genommen hat, dass sie stirbt. Und das ist schon echt mutig so. Ich würde nicht sagen, dass sie zum Opfer eines ganz tragischen Unfalls geworden ist, sondern
1: Aber glaubst du nicht, ähm, okay, bis zu diesem Punkt ja ich möchte, also ich mach das jetzt ganz distanziert von meiner Meinung, sondern ich möchte halt ganz provokant einfach ein paar Fragen stellen, um zu sehen, wie du darauf reagierst. Bis zu diesem Punkt okay. Ich,
0: musst du das von meinem Lieblingsspiel machen? Ja.
1: Bis zu diesem Punkt ja. Aber jetzt sind wir halt in dem, an dem Punkt angekommen der Aufopferung. Der, der Charakter opfert sich auf und stellt mhm. dadurch ja eine gewisse Motivation für Cloud dar und beeinflusst ihn auch. Und gerade so dieses ganze Riesencloud im Gedanken und ich, also ich sehe Aerith und sie ist tot und ich äh, traue ihr noch so hinterher und äh, das wird ja auch immer wieder äh, thematisiert in dem Film mhm. zum Beispiel, dass er mhm. immer noch an sie denkt und so. Und sie ist einfach als seine Love Interest und kein anderes offiziell akzeptiert von mir, ähm, schon so seine, seine Motivation, oder findest du nicht?
0: Ja, natürlich, aber ich würde das nicht darauf ziehen, dass sie jetzt eine Frau ist oder irgendwie so, weil ich naja, meine gelesen aber, zu haben. Aber aber stell
1: dir, stell dir mal vor, äh, Barrett wäre, wäre gestorben. Das ich hätte ich eben... gerade
0: sagen. Ah, okay. Ich habe ich habe mal gelesen, ich bin mir nicht zu 100% sicher, sondern nur zu 95, dass eigentlich Barrett sterben sollte. Ach Quatsch. Und sie haben sich dann doch dazu entschieden, dass Barrett Ja, aber, aber ist es ist
1: es ist nicht genau der Grund, weil eben, sie sich aufopfert, um als Motivation für Cloud zu sein, weil das Marketing technisch einfach besser funktioniert, weil die Frau sich opfern muss für den Mann. Ist das nicht Sexismus? Das ist, cool, ja. ist, ist gar nicht so schlecht, ne?
0: Ja, ist schwierig. Also, ich sehe das irgendwie nicht so als sexistisch, weil sie halt...
1: Weil sie ansonsten ein sehr starker Charakter ist, meinst du?
0: Genau. Weil sie darüber hinaus...
1: Ja, ähm, ich glaube, sie ist auch so geschrieben, aber jetzt gerade, <lacht> wo ich so drüber nachdenke, es, es klingt halt irgendwie schon ganz logisch, oder? Das ist ja, aus diesem Grund. Vielleicht ein bisschen, ja, ja, vielleicht ein
0: bisschen, aber ja. nicht so plump zu 100 Prozent wie andere Spieler das machen.
1: Ähm, wie würdest du denn sagen, sind Frauen in Videospielen denn dargestellt? Also oder beziehungsweise anders: mh, Ist es schon sexistisch, sexistisch, wenn Charaktere sexy angezogen sind?
0: <lacht> also ich finde, es ist meine persönliche Meinung. Ich finde nein, weil im Endeffekt, wenn man das Videospieluniversum jetzt als echtes Universum ansehen würde, jeder kann anziehen, was er will. Jeder mit welcher
1: Ka BH-Größe ist ist auch immer.
0: Hallo, ich bin Caro. Ich habe mich reingesneakt. <lacht> nein, ich meine, egal welche, 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 wie viel weibliche Rundung du hast oder sonst was, du kannst ja Immer noch anziehen, was du willst. Wenn du eine kurze Hose und einen tiefen Ausschnitt tragen willst, dann macht es halt. Das macht dich weder zu einem schlechteren Menschen noch weniger wert, noch irgendwas so. Jetzt gibt's, aber,
1: jetzt gibt's natürlich das Extrembeispiel mit Dead or Alive Extreme 3. So, das sehe ich immer wieder auf Twitter Screenshots von und da sind die Frauen nicht nur knapp bekleidet, sondern sie haben basically nichts an. Also die Bikinis könnten nicht kürzer sein. Sie bedecken aber gerade sind so ja das. Rausstand. Genau, das, ja, ja, aber sie bedecken, bedecken gerade <lacht> so das Nötigste. Würdest du denn sagen, dass das Spiel speziell zum Beispiel sexistisch ist? Ich meine, es ist genau aus diesen Gründen überhaupt nicht in den Westen gekommen.
0: Hm. Ist sehr schwierig. Ich glaube, da gibt es auch sehr geteilte Meinungen. Ähm, ich habe es persönlich nicht gespielt. Ich kann das nur von außen betrachten. Ich habe ein paar Streams geguckt, ein paar Let's Plays geguckt. Ähm, ich meine, an
1: sich spielen die ja zum Beispiel Volleyball und sowas. Da sagt man ja eigentlich nichts ja.
0: Gegen. Ähm, aber dann gibt es halt auch Bugfights. <lacht> ja, aber vielleicht ist es doch einfach nur witzig. Also, also ich mein, warst du sich mit deinen Freundinnen ja schon mal
1: am Strand im Urlaub und hast gedacht <lacht> Wir haben gerade so, also ich fühle mich gerade so Also das so sind sexy. Mir ist mir jetzt ein
0: bisschen zu persönlich.
1: Ich fühle mich gerade so sexy mit meinem mit meinem, äh, Badeanzug, beziehungsweise mit meinem Bikini. Ey, lass doch mal ein Buttfight machen. Und deine Freunde sind so, ja, das.
0: Nein, aber guck mal, das ist ein Spiel über eine Mädelstruppe, die einfach nur Urlaub machen wollen. Und einfach, ich glaube, das geht sieben Tage oder so, ein, mhm. ein eine Spielrunde sozusagen, mhm. ähm, ja, einfach eine gute Zeit haben wollen. Und du ja. kannst mit den Spiele spielen, du kannst, weiß ich nicht, klettern gehen, whatever. Und an sich ist es ja nichts Schlimmes. Ich meine, die sind am Strand, die tragen Strandkleidung. Ob es jetzt viel zeigt oder wenig zeigt, ist jetzt äh, mal da, so dahingestellt. Aber an sich ist daran ja nichts verwerflich. Nee, nee. Was aber meiner Meinung nach ein bisschen verwerflich ist, ähm, ich habe mal ein Video gesehen von diesem Virtual Reality Mode davon. Mhm. Und da kannst du tatsächlich als Spieler die Mädels betatschen. Und oh. die sind dann, die die, ähm, reagieren dann aber auch nicht so, wie man sich das wünschen würde, <lacht> weil die dann so oh no nein und sowas und das finde ich das finde ich halt dann wieder schwierig. Wobei das im richtigen Spiel scheinbar so ist, dass du denen zum Beispiel auch Geschenke machen kannst, du als Spieler, mhm. ähm, und die das dann auch ablehnen können und sagen können, nein, ich kenne dich noch nicht gut genug, ich mhm. will das nicht und sowas. So ein das bisschen Dating Simmerzig. ist ja wieder so ein bisschen selbstbestimmt und dann ist es ja kann man so sehen und kann man so sehen.
1: Also ich ich hoffe, das kommt jetzt nicht falsch rüber, weil äh, ich, ich, ich habe das Gefühl, die Fragen könnten falsch wirken. Also ich stelle die natürlich absichtlich so ein bisschen provokanter, damit man einfach, so könnten halt Fragen kommen. Und ähm, ich bin da eigentlich komplett bei dir. Also ich glaube, wenn ein Charakter sexy gekleidet ist, und das ist jetzt natürlich Dead or Alive Extreme, ist da das Extrembeispiel. Ähm, aber selbst da würde ich sagen, dass es, das ist halt nicht schlimm. Ist so, wenn man sich so anziehen will, dann soll man sich so anziehen. Und wenn es der knappste Bikini mhm. der Welt ist, fein. <lacht> es kommt halt drauf an, was dann aus dem Spiel gemacht wird, finde ich so ein ja, bisschen. Ja, genau. Und
0: was halt auch aus dem Charakter gemacht genau. wird. Genau, weil um auf c 7 zurückzukommen. <lacht> ähm, Tifa zum Beispiel hat ja auch, äh, naja, schöne Kurven, würde ich sagen. <lacht> auch wenn sie nur aus ein paar Polygonen besteht. <lacht>
1: du hast diese Polygone immer sehr geschätzt.
0: Genau. <lacht> ähm, trotzdem wird in, im ganzen Spiel nicht einmal irgendein negativer, abfälliger Kommentar über ihr Äußeres gebracht. Ähm, und sie ist halt trotzdem nicht so ein Dummchen. So. Mm. Sie ist halt trotzdem sensibel und nachdenklich und ist für ihre Freunde da und ist mutig und wenn sie halt große Brüste hat, dann hat sie halt große Brüste. Well, get over it. So. Ist halt so. So sehen manche Frauen halt aus. Ich finde halt, weißt du, was ich meine? Ja, ja,
1: klar, auf jeden Fall. Ähm, wobei, gerade tiefer finde ich, sieht eher aus, als würde sie gerade aus dem Fight Club kommen. So mit ihren Handschuhen <lacht> und ich weiß auch nicht, Ich habe immer bei ihr so ein bisschen das Fight Club-Ding äh, cool. im Kopf. Was aber auch daran liegt, dass sie mit ihren Fäusten kämpft. Äh, es spielt so. alles so ein bisschen zusammen. Ich finde halt, so was Darstellung von Frauen angeht, ähm, wo es mir immer am häufigsten aufgefallen ist und wo die meisten Leute vermutlich auch dran denken, ist sind oder sind MMORPGs, ähm, weil da war halt immer der Unterschied zwischen Männern und Frauen am größten. Äh, Männer hatten meistens, und ich spreche da auch aus eigener Erfahrung, die krassen Rüstungen mit, du weißt nicht, Dorn und fünf Rüstungsplatten übereinander, I don't know. Hauptsache es sieht muskulös und schwer und stark aus. Während Frauen, zwar auch Metallrüstungen hatten, aber die waren dann meistens eher wie ein Bikini geschnitten, der dann vielleicht noch so einen Zacken hatte mm. oder so. Ähm, es war dann halt alles so ein bisschen mehr auf sexy getrimmt. Und da ist dann halt die Frage, ähm, es ist okay, sich sexy zu kleiden, aber es muss zum Genre und zum Inhalt passen. Kontext. Genau, der ja. Kontext muss passen. In einem Spiel, wo ich eine Kriegerin spiele soll sie auch aussehen wie eine Kriegerin und nicht wie eine sexy Kriegerin, weil sonst habe ich das Gefühl, mm, ich bin bei mm. Karneval, wo es die sexy Polizistin gibt und die sexy Krankenschwester. Mm, mm. Das ja, ist so, das so ein bisschen dieses Karnevalsprinzip, was da irgendwie immer wieder auftritt. Ähm. Ja,
0: also, fühle ich auf jeden Fall. Also, das find, also ich habe nicht so viel MMO-Erfahrung. Äh, du bist da deutlich bewanderter als ich. <lacht> ähm, aber ja, in dem Kontext ist es halt immer super dumm. Wenn du halt eine Rüstung hast und du hast eigentlich nur ein metall BH an. Das, ja. das habe ich,
1: hab ich noch nie verstanden.
0: Aber es ist nicht, jetzt wo du gerade die Charakter ein bisschen beschrieben hast, ist es nicht genauso sexistisch, sexistisch, dass alle Männer immer groß und breit und muskulös sind?
1: Natürlich. Ähm, ich finde halt generell, Männer werden halt genauso sexualisiert wie Frauen mit großen mhm. Brüsten, schmalen Talien und so, ähm, haben die Männer irgendwie Eigenschaften wie, dass sie braun gebrannt sind, dass sie muskulös sind und sowas. Ich habe da gleich auch noch was vorbereitet, da können wir gerne später mhm. auch nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich habe dann noch so zwei Fallbeispiele aufgeschrieben äh, und auch, bin auch nochmal auf diese Merkmale eingegangen. Äh, mhm. Können wir nachher gerne nochmal drüber reden. Aber ja, äh, auf jeden Fall. Also, aber das Ding ist ja einfach, Hast du das Gefühl, dass sich denn die Darstellung von Frauen über die Zeit verändert hat? Also ich meine, du spielst jetzt auch schon seit deinem ganzen Leben gefühlt Videospiele und äh, du hast zum Beispiel die Tomb Raider immer verfolgt. Hast du das hm. Gefühl, dass sie sich zum Beispiel verändert hat? Oder ist sie immer so ein ja, herausstechendes Fall. Merkmal oder so ein herausstechendes Beispiel gewesen, was immer sehr positiv war?
0: Äh, ja und Ja. <lacht> Also sie hat sich zum einen verändert, früher war sie meiner Meinung nach die coole, erwachsene, sehr sehr charmante Frau, also wirklich mhm. eine erwachsene Frau, die halt auch ähm, ein bisschen kurviger war als die jetzige Lara mhm. und heute ist sie halt mehr so das vorsichtige, strategische, junge Mädchen gefühlt so. Also sie war immer schon ein Positivbeispiel, aber sie hat sich trotzdem verändert, Okay. meiner Meinung nach.
1: Aber hat sich das denn in irgendeiner Form als negativ erwiesen, dass sie zum Beispiel jünger geworden ist? Ich finde das immer ähm, weird, als ich immer die Trailer gesehen habe und sie wurde gefühlt mit jedem Spiel jünger.
0: Äh, viele viele schätzen das ja sehr. Viele finden die neue Lara cooler. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ich mag sie nicht so sehr. Also ich mochte die ich mochte die alte Lara ein bisschen mehr. Sie war halt einfach so mega cool <lacht> und so richtig badass. Und Sie hat immer von irgendwelchen Typen auf den Sack kriegen wollen und dann hat sie die einfach alle umgehauen. so Das war immer so cool einfach. Und es gibt ja auch diese eine Szene aus äh, Tomb Raider 2, wo sie, ich glaube, ganz am Ende, wie sie unter die Dusche geht und sie will gerade ihren Bademantel ausziehen und guckt dann so richtig äh, durch die Wie heißt das noch mal? Ja, in die, Der die Kamera Mann. rein. Quasi ja, fourth ja, ich, wall breaking. Genau, fourth wall breaking. Ich, ich wusste gerade, die griff ich <lacht> nicht mehr. Und schaut dann äh, quasi den Spieler direkt an und sagt und so, don't you think you've seen enough und schießt den Spieler tot. <lacht> und das finde ich halt einfach mega cool. Und ja. das Spiel ist halt auch schon, ich lass mich nicht lügen, 15, 20 Jahre alt oder so. Und aber
1: du, du hast noch so ein Beispiel, oder? Wo sowas ähnliches war.
0: Uh, was meinst du?
1: Bei Lollipop Chainsaw
0: Ach so, ja. Das habe ich jetzt auch nicht gespielt, aber ich, ich habe mal äh, einen Stream geschaut davon und da gibt's auch äh, eine Trophy. Die nennt sich I swear I did it by mistake. Und die bekommt man, wenn man versucht, ihr unter ihren Cheerleader-Rock zu gucken. Und dann hält sie so ihre Hand davor, dass man nichts sehen kann. Und das finde ich ganz witzig, weil der äh, Spieler sich dabei ein bisschen ertappt fühlt. Und ähm, es zeigt aber auch äh, dann in dem Augenblick wieder Selbstbewusstsein, das, der Videospielfigur so. Aber Lollipop Chainsaw ist eh so, ein, äh, so, ein, so eine spezielle Sache. Das ist wird ja immer auch sehr dafür kritisiert, dass es irgendwie so dummes Blondchen mit kurzen knappen Klamotten ist, aber genau das parodiert es so ein bisschen eigentlich.
1: Und es gibt da ja voll den, also wenn man immer über starke Frauen geredet hat, dann hat man immer sowas wie Lara Croft erwähnt oder sowas. Mhm. Aber was immer gefallen ist oder was zumindest in meiner Wahrnehmung immer gefallen ist, ist Samus aus Metroid. Und da gibt's ja auch wieder, das hast du mir gestern erzählt, ein, äh, wieder ein, ja ein Fall der, das komplett ad absurdum führt. Magst du davon erzählen? Ich mag dir nicht deine Beispiele klauen, weil sonst fühle ich mich, als würde ich die Infos klauen. Ich wollte es einfach nur darüber leiten, weil es halt irgendwie, ich finde es halt so kontraher, aber warum wirst du jetzt uns jetzt erzählen?
0: Ja, ich habe äh, ich habe noch nie in Metroid-Teil gespielt, muss ich gestehen. Hab da auch nicht so super viel Interesse dran. Nö, ich auch nicht. Aber, bei Metroid war das ja immer so, man wusste ja ziemlich lange nicht mal, dass es eine Frau darstellen soll, einfach weil der, weil der Suit das nicht hergibt. Weil eben nicht die typischen Metallbrustplatten zu sehen sind, sondern ein bei,
1: es ging halt bei Metroid auch nie darum, ähm, ist mein Charakter männlich oder weiblich, sondern es genau, wirkt halt es immer ist neutral egal. und jeder konnte sich da rein projizieren, wie er Lust hat.
0: Genau, und dass es dann am Ende eine Frau war, war halt wahrscheinlich für viele überraschend, aber irgendwie auch cool, weil es ja. halt einfach egal war.
1: Ich glaube, viele, ich, halt ich glaube, viele Männer, die das gespielt haben, waren dann so, what, ich habe gerade eine starke Frau über die Jahre hinweg gespielt? Und halt.
0: Je nachdem, welche man das gedacht hat, war dann so cool oder fuck.
1: <lacht> fuck starke Frau. <lacht> ähm,
0: ja, aber da gab es wohl. Ähm, also ich ich habe widersprüchliche Dinge gelesen. Entweder es war Super Metroid oder es ist auch in dem neuen äh, Samus Returns. Es, also es also kann Super sein, Metroid ist es auf jeden Fall. Don't quote me on that. Äh, da gibt's äh, verschiedene Schwierigkeitsgrade und je nachdem in was welcher Zeit man das absolviert kriegt man am Ende einen äh, ein Shot von Samus in verschiedenen Abstufungen des Ausziehens. Ja. Also entweder man sieht sie nur in ihrem Suit oder irgendwie mit dem Helm aus, oder man sieht sie eben in so einem Einteiler-Badanzug und das finde ich halt mega weird.
3: Ja,
1: der hat sie doch nur so, nur so eine Art Unterwäsche oder, an.
0: Ja, oder so, so eine Art Bikini oder ja. sowas. Keine Ahnung. Und das finde ich halt super merkwürdig, weil das einfach den ganzen Sinn dahinter ja. kaputt macht. Das, macht und halt so weil das das ist halt so die Belohnung für den männlichen Spieler, aber was ist mit den weiblichen Spielern?
1: Ja. Ja, ist halt so, okay, wir haben diese super starke Frau, aber am Ende objektifizieren wir sie doch nur.
0: Genau, und das finde ich halt super doof. Also es ja. kann natürlich sein, dass das in einem ganz anderen Kontext passiert. Äh, ich habe es nicht gespielt, deswegen ist das Ja, sehr, wir haben uns halt äh, diese,
1: dieses Video angesehen, da mhm. ist halt einfach, es laufen die Credits und sind die rum und dann passiert es. Und das ist halt so äh, genau das, worum es halt auch in diesem Artikel ging, den ich gelesen habe. so Frauen werden benutzt, um den Spieler am Ende zu belohnen. Und mm, das ist halt gerade halt genau gerade bei Metroid ist es halt super traurig, weil du diese Spiele aufbaust und du rettest, weiß ich nicht, die alien Galaxy, keine Ahnung, ich habe Metroid nie gespielt. Ähm, <lacht> aber du bist bestimmt wegen Held und rettest irgendwas. Und bist du so, okay, cool, jetzt habe ich das so schwierig, schwierig ach, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad geschafft, in der krassesten Zeit. Und du denkst einfach nur, okay, ich bin ein super badass. Und anstatt man das einfach sein lässt und vielleicht irgendwie sagt, hier kriegst du einen coolen Move mit einer super Explosion, I don't know. Ähm, wirst du belohnt damit, dass sie sich auszieht. Und das führt das komplette, den kompletten Sinn hinter Samus komplett ad absurdum und das ist halt mhm. super schade. Das muss halt überhaupt ja, nicht sein. auf jeden Fall. Ja, aber gut, wollen wir nochmal eine Matze hören? Dann würde ich sagen, es, das Thema ist einfach so vielseitig und es gibt so viel und ach Gott, oh Gott, ja, es würde ein sehr, ich, ich, hab das, ich, hab, mhm. ich hoffe so doll, dass wir noch nichts Doofes gesagt haben.
0: Hier nochmal der Disclaimer, wir möchten niemandem zu nahe treten. Wir möchten niemandem zu so nahe irgendwas. treten
1: und manche Fragen sind absichtlich provokant gestellt, damit ähm, man darauf eingehen kann. Das sind die wie, wie, widerspiegeln nicht unsere persönliche Meinung. Ich glaube, gerade bei diesem Thema müssen wir das öfters sagen, weil es sehr sensibel <lacht> ist.
0: <lacht> Nein, man, also, man weiß ja, dass wir, das, dass wir nichts böse meinen, oder?
1: Ja, ich hoffe. <lacht> Gut, ja. Auch mit hübschen Frauen spielt Need for Speed Payback. Und ich würde sagen, dazu Hören wir uns mal meine Matze <lacht> an. Matze <lacht> ab? Am 21. November 2003 erschien ein Spiel auf der PS2, das den Namen einer Marke in meinem Kopf zumindest so krass mit dem Wort cool verschmolzen hat, wie kaum ein zweites. Need for Speed Underground. Und ich hab das einfach geliebt. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich das irgendwie mit dem Vater meiner Nachbarin gespielt habe. Und man ist dann mit diesen schnellen Karren durch die Stadt gefahren. Konnte, glaube ich, sogar noch aussteigen und einfach nach Lust und Laune sein Auto tunen und anpassen. und Ach Gott, es war alles so cool eben. Fette grüne Neons unterm Auto, die coolsten Muster aufs Auto gemacht und natürlich die immer besten Teile verbaut. Alles war einfach so cool. Und seitdem hat sich aber leider viel geändert. Alles wurde immer schneller und wilder und irgendwie auch schlechter. Am 5. November 2015 sollte dann alles besser werden mit der Neuauflage des kompletten Franchises. Und für so einen tollen Reboot muss man natürlich auch den Namen zurücksetzen, weswegen der Titel dann einfach wieder Need for Speed hieß. Was viel versprach, war leider dann auch eher ein Griff ins Klo. Ich habe es immer zusammen mit meinem Kumpel Danny gespielt und richtig viel Spaß hatten wir am Ende nicht. Klar, so zu zweit war die Open World noch recht unterhaltend, aber gerade dann, wenn man alleine war, wurde irgendwie gruselig. Vor allem dieser lächerliche Wechsel im Story-Modus zwischen völlig überzogenen Schauspielern und der Ingame-Grafik. Aber naja, jetzt am 10. November kam dann der nächste Arcade-Racer zu uns und nach der Gamescom war ich auch recht freudig dem entgegengestimmt. Ob Need for Speed Payback der Erlöser der Reihe ist? Fangen wir erstmal mit dem an, worum es geht. In Need for Speed Payback betrachten wir die Geschichte von Tyler Morgan. Auf den Straßen sagt man, dass er der beste Fahrer in ganz Fortune Valley, quasi ein fiktives Las Vegas sei. Dort werden Tag und Nacht Rennen in fünf verschiedenen Kategorien ausgetragen. Racer, Drift, Offroad, Drag und Runner. Soweit erstmal überhaupt nichts Neues. Nach einem misslungenen Autodiebstahl sieht sich Tyler dazu gezwungen, im Untergrund zu bleiben, seine Schulden abzubezahlen und sich von Straßenrennen erst einmal fernzuhalten. Was nicht bloß daran liegt, weil sein Haus vor seinen Augen in einer riesigen Explosion in Taschenformat gemacht wurde. Aber so eine Lieferheldengeschichte wäre natürlich unfassbar langweilig für so einen Arcade-Racer, der sich Payback nennt. Tyler sucht sich also seine alte Crew zusammen und möchte Rache an den Menschen, die für all das verantwortlich sind. Dazu verdienen wir uns im ersten Teil des Spiels den Respekt der vielen kleinen straßen die sich um Fortune Valley versammelt haben, um dann im Outlaws-Rush zu zeigen, dass wir nicht von der Bildfläche verschwunden sind und dass das Haus uns noch nicht von der Backe hat. Und ihr versteht schon... Das Haus wegen Las Vegas beziehungsweise Glücksspielstadt Fortune Valley. Das Haus verliert nie wie in einem Casino. <lacht> Spielerisch ist eigentlich mit dem World Arcade Racer auch schon alles gesagt. Je nach Renntyp steuern wir eine andere Art von Auto. Racer Fahrzeuge sind eben überhaupt nicht für Offroad Rennen geeignet und andersrum eben auch. Während den Rennen an sich geht es nur darum immer der schnellste zu sein und generell immer schneller zu fahren und alles wird immer noch schneller und noch mehr Nitro und noch mehr alles. Und zwischen den einzelnen Rennen steht uns dann eine Open World zur Verfügung mit vier großen Arealen. Mount Providence, Liberty Desert, Silver Rock und Silver Canyon. Damit es alles nicht zu langweilig wird, gibt es überall kleine Herausforderungen mit Sprungpassagen oder Blitzern, an denen wir eine bestimmte Geschwindigkeit haben müssen, um Sterne zu verdienen, für die wir dann verschiedene Belohnungen erhalten. Hört sich erstmal gar nicht so doof an, oder? Aber, und jetzt kommt das große Aber, der Schwierigkeitsgrad des Spiels ist unfassbar verrückt und mir nicht so ganz erklärlich. Vielleicht das kleine Erklärung. Ähm, je nach Tuning des Autos erhält das Auto eben einen bestimmten Wert. Die einzelnen Rennen haben dann Richtwerte wie du solltest schon einen Wert von 180 haben, um hier zu gewinnen. Mit einem 200er Wagen habe ich dort nicht gewonnen. Auch nicht nach 5 Versuchen. Mit einem 163er Wagen hat es im beim ersten Versuch geklappt. Ein Wagen, der 17 Punkte unter dem vorgeschriebenen ist, und nicht mit dem, der 20 Punkte da drüber war. What? Und auch das Rennen an sich verläuft halt sehr merkwürdig. Fahre ich wie der letzte Trottel, scheinen die Gegner fast schon auf mich zu warten. Fahre ich perfekt, fährt jemand anderer noch besser und man kann nie so wirklich so einen großen Vorsprung aufbauen. Das ist alles so verrückt. Und das Upgrade-System läuft auch über Karten. Also, wenn wir gewinnen, bekommen wir nicht irgendwie einen coolen Motor oder einen Auspuff oder so, sondern wir bekommen eine sogenannte Speedster-Karte. Eine Karte, auf der ein Auspuff draufgeklebt ist oder ein Motor oder was auch immer. Und ich bin mir in so einem Moment immer dann sehr unsicher, ob gerade Need for Speed vor mir liegt oder das Need for Speed TCG. Äh, schwierig. Auf jeden Fall eine sehr merkwürdige Designentscheidung in meinen Augen. Aber das Tuning an sich ist auch eher ein spezieller Fall, weil alle zehn Minuten sich die Karten bei den Händlern ändern. Man kann nie sagen, was man kriegt. Alles ist sehr random und teuer. Man wird quasi dazu gezwungen zu grinden, indem man alte Rennen immer und immer wiederholt oder Rennen, die man nicht schafft, aus Erbrechen so oft fährt, bis man genug Geld für neue Teile hat. Und wenn man sich denkt, ach, hole ich mir jetzt einfach ein neues Auto, dann passt es schon. Einmal eingesetzt lassen sich diese ganzen Speedster-Karten nicht entfernen. Das heißt für euch, ihr müsst jedes Mal aufs Neue grinden und Karten sammeln, um euer neues Auto zu verbessern. Ihr könnt nicht einfach Dinge ausbauen und wieder einbauen in das neue Auto. Das geht nicht. Und wenn ihr diesen ganzen Prozess beschleunigen wollt, könnt ihr euch für echtes Geld Lootboxen holen, die dann kosmetische Items enthalten, aber auch ingame währung und Karten, mit denen man dann random Fahrzeugteile ziehen kann. Selbst der Deal mit den Lootboxen ist an der Stelle einfach nicht gut. Und es sind wieder Lootboxen. Es hört einfach nicht auf. Auf einige Beschwerden scheint er jedoch nun zu reagieren und gab bekannt, dass die Zeiten für die Aktualisierung der Teile bei den Händlern jetzt angepasst werden sollen. Auch Funktionsweisen von Events und Street Racern angepasst werden sollen. Auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Oder ist es einfach nur die Angst nach den vielen Aufschreien um Battlefront 2? Wo wir auch gerade bei kosmetischen Items waren. Bis wir mal dahin kommen, dass wir unser Auto optisch so anpassen können, wie wir es möchten, braucht es viele Herausforderungen, die bestanden werden wollen. Und ich will doch irgendwie nur mein ganzes Geld verschwenden in hübsche, coole Autos, die ich super nice finde, die ich screenshot und irgendwie äh, irgendwo poste. Ich will, ich will doch nur, eigentlich will ich nur nie für Speed Underground zurück. Eine Sache die mir in dem Zusammenhang mit den Autos auch äh, besonders am Anfang stark aufgefallen ist. Jedes, wirklich jedes Auto klingt wie ein krasser Sportwagen. Gerade am Anfang des Spiels fährt man storybedingt halt ein Auto, das ich nicht mal als ersten Wagen meinen Kindern irgendwie an die Hand geben würde. Das klingt aber beim Gas geben so, als hätte das irgendwie ein Ferrari unter der Haube. Und dann die Charaktere. Wie schon im Vorgänger sind die alle so aufgedreht, überzogen und zugespitzt. Alles ist so, als würde ein alter Mann schreiben, wie er sich vorstellt, dass Jugendliche miteinander reden. Und einfach wovon reden, Tyler kommentiert alles. Wenn wir gerade wegen einem blöden Fehler hinten liegen, oh nein, das kann doch nicht sein. Oder sowas wie, oh, jetzt überholen mich ja alle. Ja, ich weiß, ich sehe es, ich bin dabei, ich rege mich auf, mach es doch nicht noch schlimmer. Also, <lacht> nochmal zu der Frage, ist Need for Speed Payback der Erlöser der Reihe? Nein, definitiv nein. Die Story ist sehr irrelevant, das viele grinden unnötig und außer der schönen Optik, die man dem Spiel wirklich zugutehalten muss, konnte das Spiel mir leider nicht viel geben. Sorry, Arcade Racer Fans, den Titel kann ich euch leider nicht doll ans Herz legen. Wenn ihr aber trotzdem Need for Speed nahe seid, dann werdet ihr das Spiel bestimmt schon haben. Vielen Dank an der Stelle an EA, die uns den Titel trotzdem für diese Vorstellung zur Verfügung gestellt haben.
0: Ich habe noch nie Netflix-Feed gespielt.
1: <lacht> Aber warum? Weil du kein Interesse dran hast?
0: Ich mag keine Racing-Games. 0 Prozent. Das einzige Racing-Game, was in Ordnung ist, ist Mario Kart und selbst da bin ich so schlecht. Außer in dem neuen, außer in Mario Kart 8 Deluxe. Da bin ich richtig gut.
1: Sagt er, sie hat noch nie gegen mich gewonnen.
0: Das ist das anderes. <lacht> Nein, also Need for Speed interessiert mich leider null. Schade. <lacht> das aber, sind meine Two Cents dazu.
1: Aber äh, hast auch nicht viel verpasst.
0: Gut. <lacht> ja.
1: <lacht> wollen wir ein bisschen äh, weiter über Sexismus reden? Ich Weiß nicht, such du dir was aus, worüber wollen wir reden?
0: Ich gerne über Peach reden. Ich möchte nämlich Peach in Schutz nehmen. Okay. Princess Peach wird seit seit, seit inzwischen, weiß ich nicht, 30 Jahren Länger?
3: Äh, keine Ahnung.
0: Ich weiß gar nicht, wann das erste Mario ausgekommen ist. Auf jeden Fall äh, Princess Peach und äh, diverse Vorgänger. Ich weiß gar nicht mehr, wie ihre Vorgängerin heißt. Ich glaube Pauline aus dem ersten Donkey Kong. Mhm. Das war nicht Peach, das war ja. äh, Marios erste Freundin.
1: War, war sie nicht sogar brünett?
0: Ja, ich glaube schon. Jedenfalls die, die ewige äh, Trauerstory um Peach ist, sie wird gekidnappt und Mario rettet sie. Und das ist ja auch so halt ein Ding. Halt das
1: Symbolbild für die Dämsel in Distress.
0: Ja, genau. Und das ist ja so ein Ding, wo äh, sich jeder dran aufhängt, dass das Kacke ist. Dass das doof ist, dass Peach nicht einfach mal sich selber befreit und mal macht. So.
1: <lacht> Aber das macht sie doch einmal. Super genau, Princess und ich weiß noch, wie du zu mir
0: gesagt hast, wie du zu mir gesagt hast, es gibt kein einzigen kein einziges Spiel, wo man Peach spielt. Ja, aber. Und dann habe ich, gegoogelt. Zu, me zu, ich meiner, es auch
1: nicht. zu meiner Verteidigung, ähm, diese Aussage beruhte auf der Wikipedia-Seite von Peach, weil da das Spiel nicht gelistet ist.
0: Das war auch eine Frechheit. <lacht> und dann haben wir es gegoogelt und dann haben wir herausgefunden, es gibt Super Princess Peach DS. Ich habe von diesem Spiel in meinem ganzen Leben nee, nicht einmal gehört. Nicht, nicht einmal. Und ich war mir so sicher, dass es keinen einzigen Titel gibt, wo man Princess Peach spielt. Und den gibt es doch. Und es ist im Prinzip Yoshi's Island ohne Yoshi, ohne Eier schmeißen mit Peach. Und sie hatten, also so vom äh, Look. Sie hat einen Regenschirm, der redet. Ja, und es, es sieht wirklich süß <lacht> aus. Es sieht wirklich spaßig aus. Also es ist natürlich ein bisschen. Äh, ein bisschen knuffiger gemacht und ein bisschen, äh, weiß nicht, halt auf diesen peach ist Ein bisschen meinst, mehr
1: rosa und unten klatscht sie ja. immer so toll, wenn du irgendwas machst. Es ist <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber es ist trotzdem, ich, ich, ich habe mir nur so eine Zwei-Satz- Zusammenfassung durchgelesen gehabt. Es war doch so, dass Mario und Luigi beide gekidnappt wurden in Bowser's Schloss und sie geht sie retten.
1: Ja, sie hatte dann keinen Bock mehr, sie fand das irgendwie zu frech und dann ist sie losgezogen.
0: <lacht> und das ist doch eigentlich genau das, was man immer wollte. Ja. Warum redet keiner darüber? Aber ist es,
1: ist das die Wiedergutmachung? Reicht es ein, Peach-Spiel zu haben, um zu sagen, sie ist kein Dance in Stress? sie hatte Super-Princess-Peach-DS als Spiel? Reicht das, um äh, jahrelange Nein. Folter, jahrelange Kidnapping wiedergutzumachen?
0: Nein, natürlich nicht. Aber ich wollte nur darauf hinaus, dass es eben dieses eine Spiel gab. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, ich finde das nicht so schlimm. Okay, warum? Weil, ähm, klar, so dieses ewige Damsel in Distress ist äh, sehr unkreativ und äh, auf jeden Fall nicht die ähm, progressivste Art und Weise, ein Spiel zu gestalten. Aber es ist zum einen Mario-Tradition so ein bisschen.
4: Ja, aber
1: kann man Tradition nicht brechen?
0: Natürlich kann man das, aber...
1: Ich meine, ein Be ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, ähm, ich bin ja jetzt kein großer Zelda-Experte, aber du hast mir mitgeteilt, dass ähm, Breath of the Wild jetzt das erste war, in dem Zelda an sich wirklich stark wirkte. Klar, sie war immer noch ähm, die Person... Habe ich das gesagt? Ja, hast du gesagt.
0: Dann habe ich plötzlich geredet, okay. ich habe mich nochmal drüber nachgedacht.
1: <lacht> ja, okay, aber, aber jetzt Breath of the Wild ist halt ein Titel in Zelda, wobei Zelda ist ja immer so, auch so dams and Distress -mäßig. ähm, und da wirkt sie ja unfassbar stark und toll. und ähm, Keine Ahnung, man hätte niemals gedacht, dass sie uns wirklich braucht. Also schon, äh, weil sie uns braucht, da, aber
0: Darf ich da eben das Beispiel bringen, wo ich äh, vorhin noch zu dir gesagt habe, ob ich dich spoilern darf? Nämlich äh, in Ocarina of Time wird äh, Es kommt auf jeden Fall am Ende raus, Prinzessin Zelda die ganze Zeit nicht gekidnappt und verschwunden, sondern sie hat die Form von Chic angenommen und hat Link immer wieder Tipps gegeben.
1: Ach, Chic ist äh, dieses Ding, was einen verfolgt, diese Maske, oder? So eine, nee.
0: Ja, also, die Chica sind die Chica sind Volk nee, in einem zelda Die und Maske so war
1: Crash Bandicoot. <lacht> <lacht> das ist mein Ernst. Ich hatte gerade nur diese Maske vor den Augen, dann ist mir
0: eingefallen: Oh, warte,
3: das war Crash <lacht> Bandicoot. <lacht>
0: Du hast doch Breath of the Wild gespielt. Ja. Du hast doch dein, dein Shika Tablet. Ja. Und da ist doch dieses Symbol mit dem Auge drauf. Ja. Und dieses Symbol mit dem Auge, das kommt von dem Shika-Volk und das sind so Ninja-Leute, basically. Um es in deiner Sprache zu sagen. Was? Es sind Ninjas. Ja. Und, Naruto und, in Zelda? Ja. ja. Naruto X-Zelda. Ähm, Geil. Und, äh, Prinzessin Zelda verkleidet sich als Chic beziehungsweise sie verkleidet sich nicht wirklich, sie transformiert sich in ihn, weil man jahrelang gedacht hat und eigentlich teilweise immer noch denkt, dass Chic männlich ist, mhm. weil sie plötzlich eine sehr flache Brust und androgyne Körper, einen androgynen Körperbau hat okay. und äh, man geht halt davon aus, dass sie sich quasi in Chic nicht, äh, also dass sie ihn, sich in ihn verwandelt und nicht in ihn verkleidet, so. Mhm. Was natürlich auch wieder so ein Punkt wäre, worüber man darüber reden könnte, dass, ob das nicht weird ist. So, dass sie erst. Dass sich erst typ quasi ist.
1: zu einem Mann verwandeln muss, damit sie als mhm. starker Charakter in einem Zelda-Teil gelten kann. Ja, oh, das
0: klingt wieder schon, das klingt schon wieder sehr
2: Scheiße. sexistisch, muss ich sagen. Darauf
0: wollte ich überhaupt nicht
2: gehen.
0: Ich wollte sie, sie vor den Schutz nehmen, weil sie halt <lacht> einfach nicht dumm rumsitzt und sich retten lässt von links, sondern ihm auch hilft.
1: Ja, also, die Idee an sich, aber wenn man jetzt überlegt, dass sie sich tatsächlich dann erst in eine männliche Figur verwandeln Was muss, das, das dreht schon wieder ein bisschen um. Also. Ja,
0: aber, aber ist es nicht, ist nicht, es nicht zu 100% klar, ob Chic eine Frau darstellen oder einen Mann darstellen soll oder, aber allein, dass diese Transformation
1: vielleicht. oder diese, diese hey, aber, äußerliche Änderung stattfindet, das ist ja schon wieder, das geht ja schon wieder genau in diese Richtung.
0: Ah, oh, wo ich mich da reingeraten? <lacht>
3: man kann sich <lacht> da, da man kann da wirklich sehr
1: penibel aus. sein, ja.
0: Ja, natürlich, aber ähm, gut, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass Zelda durchaus eine sehr ähm, eigenständige, mutige Frau ist, so. Das okay. wollte ich eigentlich damit sagen. Und das Peach, das zum Beispiel nicht ist, ist ja nicht schlimm. Okay. Weil sie ist ja nicht nur eine Frau, sie ist auch ein Mensch. Also, oh, in so. der Videospielwelt.
1: Now you're getting deep.
0: <lacht> Und Menschen können ja unabhängig von ihrem Geschlecht einfach ängstlich sein. Vielleicht mhm. ist Peach einfach nur ein mega Angsthase. Mhm. Ganz ehrlich, ich, ich fühle das. Wenn mich <lacht> ständig so ein riesige Schildkröte kidnappen würde, ich würde auch sagen, scheiße, Mario, komm ich mal retten. <lacht> ich traue mich nicht.
1: <lacht> ja.
0: verstehst, du, verstehst du, was ich meine? Ja.
1: Aber meinst du, das ist eine Begründung, dass man sagt, oder äh, warum wurde denn nie offiziell gesagt, dass Peach einfach ein sehr ängstlicher Charakter ist? Oder zumindest ist nicht gesagt worden und ich habe es mitbekommen. Vielleicht wurde es gesagt, das mag ich jetzt gar nicht ähm, sagen, aber ähm, ja. Verstehst
0: du? du denn, worauf ich hinaus
1: will? Ich hätte mir, ohne jetzt irgendwie spoilern zu wollen, ach oh Gott, das ist jetzt sehr, sehr schwierig, ähm, weil ich habe tatsächlich kurz vor der Aufnahme Super Mario Odyssey beendet und es gibt eine Szene am Ende, auf die ich jetzt gar nicht näher eingehen möchte, aber sie, ähm, zeigt so ein bisschen, dass Peach schon einen stärkeren Charakter hat, so dass sie halt nicht einfach die willenlose Frau ist. Und ich habe mir ein bisschen gewünscht, dass man im Postgame sie steuern könnte.
0: Das wäre auf jeden Fall cool.
1: Weil sie hat ja auch diese Krone, also quasi die, 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 mhm. Schwester, die Schwester von Cappy ähm, ist ja bei ihr die Krone und das mhm. hätte halt spieletechnisch funktioniert. Und ich frage mich, warum man das nicht zum Beispiel nicht gemacht hat. Warum? Weil das ist ja dann der Moment, wenn du sagst, okay, sie ist einfach ängstlich, deswegen wird sie gekidnappt und ist die Dems in Distress. Aber wenn die Welt gerettet ist, wenn sie wieder frei ist, warum dann nicht die Chance nutzen und sie dann trotzdem die Welt erkunden lassen?
0: Ja. Aber gut, das ist vielleicht einfach eine, eine spieltechnische Entscheidung. Charakter.
1: Aber meinst du, das ist so ein großer Mehraufwand, dann, weil die Spielmechanik an sich ist gleich, du musst ja quasi nur das ja. Model ändern.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube. Wäre auf jeden Fall cool gewesen. Also, ja. ich würde mir, also klar, es gibt diesen einen DS-Teil, aber ich würde mir auch wünschen, dass man irgendwann mal. Ja, in so einem Teil wie Super Mario Odyssey, dass man sie da spielen könnte. Das wäre auf jeden Fall cool.
1: Das wäre halt perfekt gewesen. Das hätte Sinn ergeben, storytechnisch. Sofern mhm. man halt bei Mario von der Story reden kann. Und hätte halt einfach diesen diesen Mehrwert gehabt.
3: Mhm.
1: Ich habe ja immer ganz gerne Du hast ja relativ lange ähm, gestreamt. Immer wieder verschiedene Spiele. Man erinnert sich gerne an deine Mascara-Tränen aus Final Fantasy IX. Ähm, aber dein <lacht> aktuellster, ich glaube, der, der letzte Stream, den du gemacht hast, war zu Final Fantasy x oder?
0: Nicht der letzte, aber einer der letzten, ja.
1: Einer der letzten, okay. Und den habe ich immer ganz gerne verfolgt, weil x ist so ein Titel, den habe ich relativ lange gespielt, aber ich habe ihn nie Ende gespielt, weil er mhm. äh, mir nicht so ganz zusagt. Auf vielen Ebenen. Und Final Fantasy x ist meiner Meinung nach der Titel, der am meisten Fanservice bietet und du hast immer wieder im oh, Stream ja. auch Aufmerksamkeit gemacht, so ah, oh, wieder ein nicer Booty Shot und okay. das war schon ganz schön krass. Ähm, ich habe so eine Bachelorarbeit gelesen, ähm, die sich auch so ein bisschen ich habe
0: mal kurz für den Podcast eine Bachelorarbeit gelesen und oh, nee, ja, geschrieben. Das
1: war das war eine Zusammenfassung von der, <lacht> der Bachelorarbeit, ähm, also es war jetzt nicht so mega lang wie man denkt und da wurde auch davon gesprochen, dass es halt ein Male gaze und ein Female gaze gibt. Also der Male mhm. gaze beschreibt quasi die Fokussierung auf Körperteile und Bewegungen einer Frau, wie eben diese Booty Shots in 102, mhm. und der Female gaze im äh, entsprechend das komplette andersrum, also Fokussierung auf Körperteile und Bewegung eines Mannes. Gladio, fallen Fans 15 als Beispiel, der dann immer ja. Sixpack, Oberkörper frei und äh, mhm. der ist quasi genau das Paradebeispiel dafür. Ja. Ist solcher Fanservice Sexistisch?
0: Ich würde sagen Ich finde es nämlich
1: Ich finde nämlich ein sehr ähm, ist quasi die Grauzone zwischen Ja und Nein.
0: Ich finde, es ist nicht sexistisch. Ich finde es nur irgendwie billig, in Anführungsstrichen so. Ich finde es nur dann sexistisch, wenn es halt nur auf einer Seite passiert. Aber es passiert halt auf beiden Seiten. Ich glaube, in der Videospielwelt noch nicht so krass auf, auf die Männer ich glaube, in Filmen zum Beispiel ist das viel, viel stärker. Ich meine, wir haben jetzt äh, letztens erst Batman vs. Superman guckt, wie oft da irgendwie Superman sein Shirt auszieht, damit man ja seine geilen Muskeln sieht oder mhm. äh, zehn Minuten lang Batman beim Trainieren. Äh, ich glaube, in Filmen ist sowas deutlich äh, häufiger. Ähm, ja. Aber sofern das auf beiden Seiten passiert, finde ich das eigentlich nicht Sexistisch, glaube ich. Ich weiß es nicht. Es ist es, es schwierig. Ich glaube. Ich meine, es ist. Ich glaube, dieses ähm, dieser Female Gaze ist einfach ein bisschen subtiler, weil ja, so, das bei bei Frauen also bei Frauen ist es halt so. Ja okay, Titten und Arsch so. Hm. That's it. Und es wird halt Aber auch bei, wesentlich bei,
1: mehr damit beworben. Also genau. wenn du einen Trailer siehst oder so, dann geht halt die Kamera, die führt halt einmal am Po vorbei, damit alle Leute irgendwie sehen, oh geil, also Booty kaufe ich mir. So nach dem ja, Motto. Ja, und
0: ich glaube bei, bei, bei männlichen Spielfiguren ist es eher so diese Coolness und ähm, dieses männliche Erscheinungsbild, was gerade in ist in Anführungsstrichen mhm. so dieser drei Tage Bart, so brünette wuselige Haare, noch so ein Holzfällerhemd oder sowas, <lacht> so der klassische Joel, Nathan Drake Verschnitt, so weißt du was ich meine? Mhm.
1: Ähm, in dieser Bachelorarbeit, die ich da gelesen habe, ähm, wurde die Sexualisierung von Männern thematisiert und das finde ich jetzt halt ein ganz interessantes Thema, weil man spricht halt meistens bei Sexismus über Frauen und dass man bei Frauen immer die Brüste sieht und den Po und was weiß ich nicht. Und dass Frauen, äh, die dann ein bisschen Distress sind und sowas. Was ja auch alles scheiße ist. Was ja auch alles scheiße ist und was auch ganz, ganz viel stimmt. Aber man darf halt nicht vergessen, und das fand ich halt ganz bezeichnend, weil Caro ja letztens diesen Tweet hatte, wo sie äh, irgendwas, ich, ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, ähm, aber dann halt völlig vergessen hat, dass halt auch Männer sexualisiert werden und mhm. diese Bachelorarbeit hat sich eben genau dem angenommen laut einem Buch das The Male Body heißt <lacht> wird der Mann was Sorry. denn das
0: hast du hast es so gesagt ein Buch? Was ist das? <lacht> ich ich verstehe diese Worte. Ich, ich, ich lese keine
1: Bücher. Nein, laut diesem Buch, The Male Body, ähm, wird der Mann immer als exhibitionistisch dargestellt und ist eine von, und, beziehungsweise wird eine von zwei Kategorien zugeordnet. Es gibt halt zum einen männliche Figuren, die sich etwas nehmen und somit aggressiv sind oder ähm, Männer, die quasi einladen und somit eher passiv sind. Und äh, es gibt auch noch so eine Stereotypisierung, die sich Bichon, 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 ich weiß nicht genau, ähm, aus Japan kommt die. Ähm, Bichon heißt dann so viel wie schöner Junge. Und ähm, das beschreibt im Prinzip männliche Charaktere, die dann zum Beispiel irgendwie weibliche oder androgyne Eigenschaften haben, die groß sind, die dünn sind, mit wenigen Muskeln, keine Körperbehaarung, sodass so dieses japanische Schönheitsideal mhm. ähm das sind halt so Sachen, wie man Stereotypisierung irgendwie erkennen kann. Jetzt habe ich zwei Beispiele einfach mal rausgesucht. Eins davon war Shen Wu aus King of Fighters 11. Ähm, der hat zum Beispiel verschiedene sexualisierte Merkmale. Der hat zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das heißt, ähm, wenn Männer dieses V haben, was so zu den Lenden geht.
0: Ach, ja, ich wusste meinen Namen dafür.
1: Das Ja. <lacht> Das hat er auf jeden Fall. Er hat halt so geölte Muskeln, eine geschlossene Faust, was halt so für Aggression steht. Er hat diesen typischen Dog-Tag als Halskette, gebräunte Haut. Er ist ziemlich exhibitionistisch vom Charakter her. Er, hat so ein, er trägt ein lila Shirt, was halt für diese feminine Seite steht, die ja in, äh, in dieser Bichon-Stereotypisierung äh, angesprochen wird. Er hat eine Beule in der Hose. Mhm. Also er verkörpert halt ganz, ganz viele Merkmale, die eben für Frauen attraktiv wirken sollen. Er wird halt als Charakter, obwohl du ihn vielleicht, wenn du ihn siehst, würdest du ihn vielleicht nicht so wahrnehmen, aber wenn du ihn so analysierst, dann merkst okay, dieser Mann ist einem sexistischen Ursprung, aus einem sexistischen Ursprung entstanden. Und dasselbe kann man ja im Prinzip mit Kratos machen. Kratos ist die Aggression in Person. so Der zeigt, dass er töten und Sex haben kann, mit wem er will und wann er will. <lacht> Was? Lass lass doch gerade über das Wort Sex. Oh,
0: nein. Es gibt doch auch diese Szene, äh, wo du das spielen musst. Was meinst du? In God of War 2 oder 1, äh, ich weiß es gerade nicht mehr, da gibt es äh, eine Szene, wo du naja, mit einer Frau schläfst.
1: Okay, ja, das ist halt genau das. Und seine Nippel werden komplett gerendert. <lacht> Kleiner <lacht> Fun Fact an dieser Stelle. Er hat Nippel gesagt. Er hat Nippel gesagt. Sein Kostüm zeigt die Oberschenkel, die auch wieder sehr muskulös sind. Und generell ist er einfach ein sehr muskulöser Typ, der ähm, gerade von Kraft strotzt. Und er ist auch so dieses Männlichkeitsbeispiel. Beispiel. Ach oh Gott, es ist heute ganz schlimm. Ich weiß auch nicht. Es, der Tag ist einfach...
0: Tut mir leid, es liegt an mir. Ich, hab, ich, ich hab weiß, so lange dich ich nervös.
1: Ich, ich podcaste zu selten. Ich muss öfters podcasten. <lacht> ja, das sind einfach so... Ich wollte es einfach mal kurz anbringen. Ähm, hm, das, weil das wir eben viel gut. viel über Frauen sprechen, jetzt gerade tatsächlich nur über Frauen gesprochen haben, dass es das halt eben auch bei Männern gibt. Und Gladio ist eben auch dieses Beispiel. Er ist muskulös. Äh, was ist denn heute los? <lacht> Muskulös. <lacht> ähm, wie gesagt, dieses Sixpack. Ähm, er hat diese geölten Muskeln. Mm
0: -hmm. Würde er dir gar spontan noch jemand einfallen?
1: Spontan?
0: Ja, ich denke nämlich auch gerade nach, ob es noch irgendwen anders gibt. Jetzt aus Final Fantasy oder? Nö, generell
1: weil gerade die es gibt halt immer
0: so es gibt halt immer so diesen Schönling, ne, wie ich es halt gerade schon beschrieben genau. habe, so Nathan Drake Leute.
1: Aber ich würde mal sagen, Charaktere wie Cloud passen halt auch auf diesen auf diese bichon Stereo Stereotypisierung. Mhm. Er trägt mhm. ja auch lila, er, hat, er ist zwar stark, aber er ist nicht wirklich muskulös.
0: Nee, er ist ja voll
1: abgemagert. Ja, ja genau, das ist es ja. Dünn mit ja wenig Muskeln, er ist relativ groß, würde ich sagen, keine Körperbehaarung außer mhm. Stachelfrisur. Er trifft halt auch zum Beispiel 100 auf diese Bichon-Stereotypisierung mm, zu. Mm. Ähm, und die da, eine
0: Strähne, die im Gesicht hängen.
1: Da, und das ist halt dadurch, dass es auch eine Stereotypisierung aus Japan ist und wenn Fantasy VII ein mm. JRPG ist, it fits.
0: Ja, schon irgendwie.
1: Und das lässt sich auf jeden Protagonisten, glaube ich, äh, zutreffen. Mm -hmm. Mit Ausnahme von Sidan, der ziemlich viel Körperbehaarung hat.
0: Gut, er ist auch irgendwie ein Affe.
1: Er ist irgendwie ein Affe, aber das ist äh, aber ein ganz anderes glaubst
0: Thema. glaubst du Glaubst du, das ist glaubst du, diese Männer wurden so gestaltet für weibliche Spielerinnen oder für Spieler, die sich quasi in diese Rolle versetzen können?
1: Oh, das ist schwierig. Ähm, ich glaube, die Charaktere wurden cool gemacht, damit sich der männliche Spieler reinversetzen kann. Ich meine, Cloud, um äh, bei dem Beispiel bleiben. Fantasy will zu bleiben. Sein. Jeder will Cloud sein. Weil er einfach eine coole Socke <lacht> ist und gar nicht so emo wie in Kingdom Hearts dargestellt. Das müssen wir nochmal kurz festhalten. Und ich glaube gleichzeitig aber auch für die Frauen eben diese dieses Attraktive. Mhm. Ähm, du siehst ja, also selbst wenn du im Final Fantasy 7 an sich Cloud nicht wirklich erkennst, weil es eben nur ein paar Polygone sind. Gibt es hm. überall Bilder und Artworks und Promotional äh, Artworks. Advent Children. Advent Children. Äh, da wird Cloud ja eben genauso dargestellt und das ist halt dieser Eyecatcher, glaube ich. Der, der Female Gaze eben, ne, Der da so ein bisschen.
0: Ja, gut, bei Titus ist ja auch nicht anders. Ich meine, er ist ja wird ja am Anfang auch äh, als der Frauenschwarm ja. dargestellt. Ja. Der, der quasi nichts unter seiner Lederhose anhat, wo man immer so ein bisschen seinen Bauch durchsieht.
1: Klären wir gerade äh, ein bisschen auf, dass Final Fantasy eigentlich unfassbar sexistische Scheiße <lacht> ist. Nein. Aber man betrachtet das, man merkt es gar
0: nicht. Ich glaube, es ist ich glaube, es ist halt einfach ein bisschen Fanservice auf beiden Seiten, aber ja, wenn es auf beiden auf jeden Seiten jeden ist, dann ist es doch in Ordnung, oder nicht? Ist es ist ja, doch halt also die ich, Gleichberechtigung, das, die man möchte. Also,
1: böse und böse macht noch nicht gut, aber ähm, ich verstehe, was du meinst, aber was dann halt krass ist, ist dass es bei Männern ja, aber nicht aber ist Fanservice böse? Ich finde halt, wie gesagt, das ist halt diese Grauzone. Ähm,
0: ich finde, es ist einfach Geschmackssache.
1: Ja, glaube ich auch. Also Fanservice, glaube ich, ganz viel Geschmackssache. Es hat einen leichten Hang zum Sexismus, finde ich. Also wenn du eben ja, aber ist es
0: sexistisch es, oder ist es objektifizierend?
1: Objektifizierung, aber Objektifizierung ist Sexismus. Okay. Weil eine Pain, <lacht> eine Pain, bleiben wir bei 10.2, ne Pain ist halt der edge -Lord. So, sie wird als cooler fast schon, ja, sie geht, sie geht schon in eine Art männlicher Charakter von ihren Eigenschaften, wird sie immer so als wäre sie also der ich, Kerl in ähm, der Runde dargestellt.
0: Ja, auch so ihr Kurzhaarschnitt, was nicht genau. heißen soll, dass Frauen mit Kurzhaarschnitt männlich sind, Nein, aber... Nein, aber
1: wer das Spiel gespielt hat, wird wissen, was wir meinen. Und trotzdem siehst du dann, wenn sie sich umzieht zum Weißmagier, wie dann die Kleidung weggeht und dass sie dann doch irgendwie voll süß und sexy ist. so Es ist halt, du kannst nicht mal einen Charakter, der anders, also der eine andere Art von Frau darstellen soll, nicht mhm. nichtmals da rausnehmen, sondern sagst, okay, auch dieser Charakter wird diesem Fanservice unterworfen und dadurch objektifiziert und dadurch ist es halt meiner Meinung nach irgendwo auch Sexismus.
0: Okay. Ich verstehe, wo du hin willst. Also es
1: geht halt, es schrammt halt so alles an, an beiden Seiten so ein bisschen entlang. Ich finde es halt sehr, sehr habe das Ich habe
0: die ganze Zeit schon das Gefühl, dass es bei diesem kompletten Thema keine richtige Antwort gibt.
1: Nee, gibt es auch nicht. Und deswegen wird darum auch immer diskutiert. Und deswegen gibt es ja diese ganze Gamergate-Bewegung. Und das ist einfach, ich habe es am Anfang schon mal kurz gesagt, es ist ein Fass ohne Boden. Du kannst dich da ewig weiter reinlesen. Wir wollen euch mhm. da, wie gesagt, auch nur so einen kleinen Überblick verschaffen, damit ihr so ein bisschen, ja, einen Einblick bekommt, wie divers das Thema ist. Und wir merken das ja gerade selber auch, während wir so reden, dass selbst Charaktere, wo wir dachten, ach, das ist doch super cool, selbst da findest du was. Mhm. Und also,
0: um kurz, kurz auf Titus zurückzukommen, ich war mit Elf schon ein bisschen in die Verknallt.
1: Nicht in Cloud? <lacht>
0: Cloud war ein Polygonhaufen. <lacht> Bei Titus konntest du wenigstens sein Gesicht erkennen. Ja,
3: klar. Ja. Weil er ist
0: halt auch so der coole, der, der coole Typ, auf den alle drei Frauen irgendwie so ein bisschen stehen. Lulu? Zumindest ist es zwei.
3: Ja, also du bist ja ein
0: bisschen flirty mit ihm.
1: Er ist flirty mit Lulu, aber ist er, Lulu auch flirty mit ihm.
0: Ein bisschen. Ah,
1: da lässt sich drüber streiten. Ja. ja.
0: Aber weißt du, weißt du, was ich meine damit?
1: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ähm F ist auf jeden Fall, ich erwähne es dir jetzt noch mal, es ist ein sehr sensibles Thema. Wir wissen, dass <lacht> wir es hier nicht allen recht machen können. Ich glaube, ich der Letzte verstanden. Ja, nimmt uns nicht böse, wenn wir irgendwas sagen, was nicht äh, zu 100% richtig ist. Das ist jetzt auch nur ein freies Gespräch. Wir haben uns so ein paar Sachen rausgesucht, klar. Äh, manche Sachen sind auch einfach Fakten, wie diese bischon stereotypisierung und ja, ich weiß nicht, ich würde sagen, wir hören einfach noch mal eine Matz.
0: Ich wollte es gerade sagen, Mann! <lacht>
1: Schade. <lacht> ähm, ich würde vorstellen. Ich, ja?
0: ich würde gerne was zu South Park hören.
1: Okay. Ähm, ganz kurz. Cool, deine Matz, ne? Es ist meine Matz und es ist nur eine Erweiterung, äh, Erweiterung zu der Matz vom letzten Mal. Das heißt, es ist jetzt nicht der volle Umfang.
0: Okay. Matz ab. Oh.
1: Was haben Rednecks kindervergewaltigende Priester, schlampig angezogene kleine junge Mädchen und Superhelden so gemeinsam? Genau, das hatten wir schon mal. Und warum eigentlich nochmal derselbe Quatsch? Wir wollen heute ein abschließendes Urteil über das neue South Park Spiel, die rektakuläre Zerreißprobe fällen. Über die Story habe ich euch ja bereits im vergangenen Monat einiges erzählt, aber fassen wir das Ganze doch noch einmal ganz grob zusammen. Cartman sieht die große Chance mit dem Finderlohn von sage und schreibe 100 Dollar für eine verschwundene Katze ein eigenes Superhelden-Franchise zu gründen. Dafür legen die Kinder der Kleinstadt die Mäntel, Zauberstäbe und Elfenohren aus dem Vorgänger in den Schrank und werden zu Superhelden, die manche von euch vielleicht sogar aus der Serie kennen könnten. Cartman wird so beispielsweise zu Kuhn. Um diese mysteriöse, verschwundene Katze zu finden, gehen wir dabei allen möglichen Hinweisen nach, klauen Handys, brechen dafür ins drip ein und ändern sogar die Zeit mit unseren mächtigen Superfürzen. <lacht> und ich glaube, besser als mit... Mächtigen Superfürzen, die die Zeit ändern können, kann man South Park eigentlich auch gar nicht beschreiben. Alles ist sehr absurd und funktioniert nach dem guten alten kaka humor Insgesamt fühlt die Geschichte von South Park die rektakuläre Zerreißprobe an, wie eine Folge in Überlänge, mit der ihr gute 15-20 bis 20 Stunden Spaß haben könnt, sofern ihr Spaß an der Serie und dessen Humor habt. Besonders wichtig ist mir persönlich hier auch nochmal das Kampfsystem, worauf ich eingehen will und worauf auch eingegangen werden soll, laut eurer Kommentare. Dieses unterscheidet sich nämlich insofern vom Vorgänger, als dass das rundenbasierte Kampfsystem um ein schachbrettartiges Feld erweitert wurde, auf dem wir uns dann während dem Kampf bewegen. Das heißt, pro Zug kann sich also jeder Charakter um eine gewisse Anzahl an Feldern bewegen und eine Aktion durchführen, die dann auch an bestimmte Reichweiten und Muster gebunden sind. Dementsprechend ...heißt es, dass manche Angriffe einfach nur vier Felder nach vorne oder nach hinten gehen. Dass manche Angriffe irgendwie nur einen Einfeldradius um den eigenen Charakter haben. Oder was auch immer ihr euch für verschiedene Muster vorstellen könnt. Das ist tatsächlich sehr variabel und sehr verschieden, was die einzelnen Skills angeht. Allerdings gefällt mir das System ein bisschen schlechter als das klassisch Rundenbasierte des Vorgängers. Aber warum? Natürlich könnte man argumentieren, dass die Felder weitere taktische Tiefe ins Gameplay bringen. Aber es kommt leider viel zu oft vor, dass wenn mehrere Charaktere sich auf einen Gegner fokussieren sollen, weil vielleicht auch nur noch einer übrig ist oder weil er der Stärkste ist und man ihn zuerst ausschalten möchte, Unsere eigenen Charaktere sich gegenseitig im Weg stehen und so keine Skills mehr ausführen können. Ja, aber das gehört halt zur Taktik dazu. Mag sein, gefällt mir persönlich jedoch weniger. Kann aber auch verstehen, wenn manche Leute diese zusätzlichen Aspekte mögen und schätzen. Insgesamt fördert dieser neue Gameplay-Aspekt jedoch, dass wir nicht bloß die Charaktere unseres vierer -Teams aufgrund unserer Sympathie wählen, sondern vielmehr nach ihren Fähigkeiten. Meinen eigenen Charakter habe ich nämlich so ein bisschen als eine Art Magier aufgezogen, der mit verschiedenen Fähigkeiten aus der Distanz angreift. Mit Feuerbällen zum Beispiel oder mit so einer Erdattacke als Elementarist. Äh, auch hier werden wir natürlich mit zusätzlichen Klassen äh, ein zusätzliches äh, Skill-Repertoire an die Hand gelegt, was auch da nochmal nützlich ist, um seinen Charakter ganz variabel und individuell zu gestalten. Dazu habe ich dann in meinem Viererteam entsprechende Tanks bzw. Kämpfer gepackt, die an der Front kämpfen, die Gegner von meinem eigenen Charakter fernhalten, Statuseffekte verteilen, wie zum Beispiel Ekel oder sonst was. Insgesamt mag ich also gar nicht meckern. Mein persönliches Empfinden ist zwar, dass es nicht so gut ist wie das letzte Kampfsystem, aber das letzte war auch wie Final Fantasy und damit bin ich eben groß geworden. Das ist vielleicht doch so ein bisschen der nostalgische Effekt, der damit reinspielt. Also zusammenfassend ganz kurz, die Story bietet viele kreative Ansätze, es gibt an jeder Ecke popkulturelle Referenzen, egal ob wirklich offensichtliche, die dir ins Gesicht geklatscht werden, wie eben der Civil War, der zwischen den Kindern ausbricht, äh, die sich nämlich nicht auf einen Superhelden-Franchise einigen können oder weniger offensichtliche, wie ein Fred Feuerstein-Kostüm, das einfach irgendwo rumliegt. Man muss den South Park Humor abkönnen oder mögen, damit man hier Spaß hat. Alles in allem fühlt es sich sehr wie More the Same von Stick of Truth an, was aber völlig okay ist und trotzdem gut als Spiel funktioniert. Das Kampfsystem wurde überarbeitet und bietet mehr taktische Tiefe. Das Schachbrettsystem an sich muss man jedoch mögen. Wenn ihr also noch überlegt, was Mama, Papa, Geschwister euch zu Weihnachten schenken könnten, ist South Park auf keinen Fall eine schlechte Wahl. Prädikat lohnt
0: sich. Das ist doch cool, das zu sagen. <lacht> <lacht> äh, ich habe früher ganz viel South Park geschaut, aber auch nur, weil es lief und man früher noch ferngeschaut hat. Ferngeschaut? ja. Ferngesehen? F
1: ferngeschaut passt. Egal.
0: Ich konnte aber noch nie was mit dem South Park Humor anfangen, weil er ist nicht dumm aber er ist mir zu plump. Also er ist sehr intelligent auf eine gewisse Art und Weise, weil er sehr viel kritisiert, aber es ist mir zu viel ppk humor Und deswegen kann ich dementsprechend auch noch nie was mit den Spielen anfangen. Äh, auch wenn sie natürlich sehr, sehr cool aussehen, weil sie eben diesen äh, RPG-Faktor mitbringen. Hm. Ja. Und was ich an den South Park-Spielen super cool finde, ist, dass sie exakt so aussehen, wie die Serie. Ja, das ist wirklich krass. Ist aber wirklich das ist wirklich eins zu eins.
1: Aber das ist, halt, glaube ich, auch relativ leicht gemacht, dadurch, dass es ein sehr reduzierter Look ist. Und
0: ja, natürlich, aber das finde ich halt ja. ist ein glücklicher Zufall, Ja, das so.
1: Das eignet sich dafür sehr, sehr gut, da hast du recht. Mhm. Worüber magst du reden? Wir haben noch äh, einige Themen offen. Hm.
0: Ich würde gerne über starke Frauen im Videospiel reden.
1: Okay, also jetzt wirklich Beispiele. Ja. Okay. Uh, Wer würde haben, dir einfallen? Uh, ein paar, ein paar. Also ich bin so ein bisschen meine Spiele durchgegangen und das erste Spiel, was ich auf der PS3 hatte, war direkt, oder nicht das erste, aber eins der ersten. Ich habe mir damals, weil ich ja relativ spät in die PS3 eingestiegen bin, immer so einfach Spiele gekauft, wo ich dachte, die sind bestimmt cool und die sind billig, weil sie schon relativ alt sind. Heavenly Sword war eins davon. Ähm, Erzähl auch mir warum. Heavenly Sword, ich kann dir nicht so viel darüber erzählen, ähm, weil es einfach schon sehr, sehr lange her ist. Heavenly Sword ist der technische Vorgänger, sage ich mal, zu Hellblade. Also ist vom selben Studio, hat aber nichts mit der Geschichte zu tun. Spielt, ich, ich kann dir nichts mehr über die Story sagen, ich kann nur noch sagen, das Gameplay war es ging so ein bisschen in die ähm, God-of-War-Richtung. Das heißt, es war so ein bisschen hack -and slay mäßig Du warst mhm. eine Frau, die hatte verschiedene Waffen und du hast im Prinzip alles niedergemetzelt, was dir irgendwie äh, in den Weg kam. Und das war halt einfach ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass man nicht wie Kratos fette Muskeln haben muss und einen Penis, damit man äh, viele <lacht> Gegner niedermetzen kann mit coolen Waffen, sondern dass das auch als ähm, gute, wunderschöne, rothaarige Frau geht so das mhm. ist halt eins dieser Beispiele und dann natürlich Hellblade ne ähm, jetzt sehr sehr aktuell was Hellblade ist ja generell ein Titel der viele Spartenthemen ähm, Spaten aufgreift eben sowas wie psychische Erkrankungen und sowas und trotzdem sofern ich das mitbekommen habe ich habe den Titel jetzt auch nicht gespielt wird sie immer als trotzdem sehr stark dargestellt es gibt nicht viele Kampfsequenzen aber die die es gibt ähm, sahen das, was ich jetzt gesehen habe, sehr, sehr cool aus. Ich weiß nicht, wollen wir so ein bisschen einen Wechsel machen? Ich will jetzt nicht mhm. einfach so meine Liste runterrattern. Na
0: klar. Ähm, ich bin immer großer Fan von Kampfspielen und äh, insbesondere Tekken ist äh, sehr, sehr geliebt von mir. Äh, aber auch äh, Street Fighter zum Beispiel, also gerade Street Fighter und Tekken haben halt viele, viele starke Frauen. Auch rein körperlich starke Frauen. Mhm. <lacht> Weil gerade in Tekken hast du halt auch einfach mal so ein ein Monster vor dir oder ein Bären. <lacht> Und es ist halt scheißegal, ob du eine Frau spielst oder ob du einen Mann spielst. Die sind halt einfach alle gleich stark so. Und das finde ich halt immer sehr cool. Das Problem bei Kampfspielen ist halt einfach öfter, ähm, dass dieser Fanservice halt, die sind halt oft sehr, sehr knapp angezogen. Hm. Aber gut, auch nicht schlimm. So.
1: Aber gut, das ist ja das, was wir anfangs meinten, so eigentlich sollte jeder Charakter tragen dürfen, was er will. Und ja, ich glaube, und was grade, diese, wenn du ich glaube, gerade diese Kampfspiele zeigen doch immer ganz gut hm. eine Diversität an Charakteren. Es gibt halt hm. nicht nur das süße Mädchen, sondern es gibt dann halt auch verschiedene Varianten.
0: Genau, es gibt alle möglichen äh, Hautfarben, Körperstaturen, äh, Größen, whatever. Ähm, aber gerade bei Kampfsport es ist es ja auch gar nicht so abwegig, dass man wenig Kleidung trägt, weil hm du wenig. auch im echten Kampfsport nur einen Top und einen Short, eine Shorts tragen würdest ja. zum Beispiel. Deswegen ist es halt der Kontext, der wichtig ist. Wenn du durch die, weiß ich nicht, durch die Antarktis läufst und nur ein Metall-BH an hast, ist halt doof. Aber wenn du kämpfst.
1: Es gab doch auch diesen äh, Amaz dieses Amazon-Beispiel, wo man ah die Amazonen haben doch so wenig an hier bei Wonder Woman in Justice mhm. League. Während ja. sie ja in Wonder Woman an sich so diese wirklich Rüstung getragen haben und dann in Justice League nur noch ein Hauch davon.
0: So leder -BHs.
1: Genau, und dann hatte ja irgendwer, ich glaube David oder so war das äh, gepostet, von wegen äh, Wikipedia-Artikel, wo dann äh, drin stand, dass die Rüstung der Amazonen teilweise nur mit, wo eine Brust nur bedeckt war.
0: Mhm. Oder und die, die äh, Schauspieler aus 300, die hatten nur ein Metallhöschen an. Ja. Also es waren auch alles Männer, so von daher...
1: Ja, ich meine nur, dass äh, teilweise Sachen auch historisch bedingt sind oder aufgrund der Sportart jetzt zum Beispiel, dass mm -hmm. in manchen äh, Kampfsportarten, dass es einfach traditionelle ähm, Anzüge oder Kostüme gibt, oder wie man es auch nennen möchte, mm -hmm. wo das dann gar nicht so. Man denkt dann, oh, sexistische Kackscheiße, aber es ist vielleicht manchmal anderen Sachen auf andere Sachen begründet. Ja, das, natürlich. das wollte ich damit sagen. Ähm, ja, ich habe noch Horizon, habe ich ja dieses Jahr auch gespielt. Mhm. Mm Alloy, unfassbar starker Charakter, ähm, aufgewachsen, ohne Eltern. Ähm, musste ihr ganzes Leben als Außenseiterin leben, hat sich trotzdem nie unterkriegen lassen. Ist unfassbar stark und talentiert geworden und hat sich Anerkennung äh, im Stamm verdient. Mhm, mh. Krass. Äh, ReCore ist auch so ein Beispiel, habe ich auch dieses Jahr gespielt. <lacht> Die kurze Zeit, das ist ist so witzig, also mein Regal besteht noch aus PS4-Spielen und zwei Xbox-Spielen. <lacht> <lacht> Weil ich ja irgendwie das Recall mal
0: so, letztes Jahr gespielt.
1: Oh, stimmt, das war letztes Jahr. Da hatte ich ja mal irgendwie für zwei oder drei Monate eine Xbox hier ähm, als, als Leihgerät. Und dann, ja, war das meine große Xbox-Phase. <lacht> äh, Recall, ja, Protagonistin, die halt alleine durch diese verlorene Welt zieht, um äh, zu schauen, was da passiert ist auf diesem Planeten, wo dieses Terraforming stattfinden sollte, damit da eine neue Zivilisation aufgebaut werden soll. Und sie alleine mit ihrem robo -Buddy macht das halt, ne? und das halt auch hm. schon äh, sehr stark. Ja. Hast du noch was?
0: Äh, Aqua aus Kingdom Hearts Birth by Sleep. Hm, Ja. Habe ich nämlich äh, ist mir jetzt gerade vor zwei Minuten erst eingefallen, weil wir vorhin noch darüber geredet haben, dass äh, zum Beispiel Kairi aus Kingdom Hearts ziemlich untergeht und
1: ich, ich bin so wichtig, aber du machst nichts.
0: Weil, weil ich sie halt, ich finde sie einfach so uncool. es tut mir leid.
1: Sieht sie also sie, ist sie optisch ist sie schon, ich weiß nicht, ich finde sie optisch einfach sehr ansprechend als Charakter jetzt nicht dass sie hübsch finde oder so aber sie ist halt irgendwie so knuffig so du hast du hast ja, das ja. Gefühl ich muss sie beschützen
0: ja aber sie ist halt so aber ist das schon wieder wirklich, sexistisch sie ist halt aber wirklich nur dafür da dass Sora irgendwie ja, einen Antrieb hat genau. und sie ist einfach sie ist wirklich nur Love Interest ich habe das Gefühl sie hat null eigenen Charakter sie hat vielleicht in den ganzen Dolph-Spielen, die es schon gibt eine Stunde Screentime ich glaube, also
1: ihre größte Relevanz ist dadurch, dadurch begründet, dass sie einen niemand bekommen hat mit Namine und Namine hat ja schon wieder mhm. Relevanz.
0: Mhm. Und es gibt ja dann diese eine Szene in Kingdom Hearts 2, wo sie dann zur Hilfe kommt und dann kriegt sie auch ein Schlüsselschwert und es besteht aus Blumen. <lacht> <lacht> aber es ist ja ganz cute. Ist
1: Kingdom Hearts sexistisch?
0: Nein, also das war ja keine Nein. Kritik an Kingdom Hearts, sondern äh, Kritik an Kairi als Charakter. Weil ich sie ja, nicht, ja
1: aber das, aber das, das macht es das ja auch so. Ähm ja, ja,
0: aber dann hast du halt auf der anderen Seite Aqua als unfassbar gutes Beispiel, hm. weil sie halt einfach, ohne jetzt zu, zu viel zu spoilern, ihre zwei besten Freunde einfach alleine versucht zu retten.
3: Ja, und weil sich weil
0: sie halt,
1: selber opfert quasi.
0: Ja, klar, sie, 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 aber da sind, wir wieder da sind wir wieder, da sind wir wieder, da
1: sind wir wieder bei dem Aufopferungsding.
0: Ja, aber da ist es doch genau andersrum. Aber stell dir de in, dem, in dem Kontext hat sich doch ähm, Ventus hat sich doch quasi geopfert. Ventus ist das Opfer, was quasi stirbt in Anführungsstrichen, auch wenn er nicht wirklich tot ist. Und Argo ist diejenige, die den Antrieb hat, weiterzumachen, um ihn zu retten.
1: Und Terra ist so Fuck you, all. Und Terra so ich
0: bin jetzt böse.
1: Bö ich bin nur eine Rüstung.
0: Ja, verstehst du, was ich meine? Ja. Und das finde ich halt dann wieder super cool. Hm.
1: Ja, Terra gefiel mir sowieso von den drei wirklich am besten. Aqua. Aqua, sorry. <lacht> Aqua gefiel mir wirklich am besten, weil sie halt ähm, ganz unabhängig davon, dass sie sich jetzt diese ganze Aufopferungssache, wirkte sie mhm. einfach sehr stark und tough und cool und nicht wie ein ängstliches Mädchen oder so, sondern halt einfach. Genau. Sie war meiner Meinung nach die mutigste der Gruppe und sie war die. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Jetzt könnte man natürlich wieder streiten, dass sie die reinste war so, weil Terror ist ja nachher nicht mm. zum Master geworden, eben weil mm. er Bösheit in seinem Herz hat und ja. Aqua als Mädchen war wieder das reine Gut. Aber, aber, aber es
0: war doch auch cool, weil sie sich quasi gegen ihn als starken Mann durchgesetzt hat und die Kompetente von beiden
1: war. Ja, so klar. Also, ja, das ist halt, ich finde, genau das ist das Problem an dieser ganzen Diskussion, du kannst die Sachen auslegen, wie du willst. Mm. Und es mm. kann halt je nachdem, wie du es auslegst, für das eine oder für das andere sein. Es ja, das glaube, ist halt
0: sehr viel Meinungssache. Ja,
1: und ich glaube, da, dadurch entstehen halt viele Diskussionen und deswegen ist das Thema wahrscheinlich eins, das niemals im Internet irgendwie beendet wird. Zur Ruhe finden wird. Ja, niemals, auf gar keinen ja, Fall. Ja, es ist
0: halt einfach also so viele unterschiedliche Definitionen, Ausgangspunkte und schlichtweg dann, wie du es dir im Endeffekt zusammenlegst.
1: Aber jetzt ist deswegen. es zum Beispiel, du spielst Aqua in Birth by Sleep ein Drittel der Zeit. Noch nicht ja. mal. Also die Level, beziehungsweise die Parts der einzelnen Charaktere sind ja unterschiedlich lang. Äh, war Aqua nicht, Aqua's Part nicht sogar der kürzeste, wenn ich mich. Ich glaub,
0: äh, nee, der leichteste und kürzeste, also ich weiß nicht, ob es kürzeste war, aber der leichteste ist der. War von Ventus. Ventus. Genau. Der
1: leichteste war Ventus, der schwerste war Terror und Aqua war dann, glaube genau. ich, äh, in der Mitte. Ja, genau. okay. Dann so. Ähm, aber selbst wenn. Jetzt haben wir diesen Titel, wo Aqua als cooler Charakter im Kingdom Hearts. Äh, Kingdom, Kingdom Hearts. Alter, ich gehe, ich höre auf, Leute. Mine macht das Ding alleine. Ich hab, das, Kingdom
0: Hearts. Kingdom Hearts. Geburt beim Schlaf.
1: Es <lacht> tut mir so leid. Ich, ich sollte ein bisschen ich langsamer reden. Das ist völlig okay. Nein, aber es ähm, ist Birth by Sleep ja ein PSP-Titel. Das heißt, es ist nicht mehr auf den großen Konsolen erschienen. Und dann ist sie auch nur zu maximal ein Drittel der Zeit spielbar. Mhm. In diesem ganzen Universum. Findest du oder denkst du, dass oftmals äh, Sexismus mehr oder weniger als Designentscheidung, als Marketingentscheidung verwendet wird bei der Erstellung eines Spiels? Also, mhm. dass mhm. Männer eben Protagonist sind, weil viele denken, dass Frauen zum Beispiel nicht so stark sind, oder ähm, aufgrund des Identifikationsaspekts, weil viele denken, okay, unsere, unsere Hauptkundschaft sind Männer und dann machen wir einen männlichen Charakter. Hm. Was ja Quatsch ist, was ist, weil aktuelle Statistiken beweisen ja, dass es ungefähr die Hälfte der Spielerschaft ist, die weiblich ist.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich würde da aber quasi einen Unterschied in der Entwicklung sehen, weil früher auf jeden Fall. Also früher hat man, glaube ich, nicht mal an weibliche Spielerinnen gedacht. Nee, ja, ja, das ist
3: ja ich das, was ich das, am Anfang vorgestellt genau, habe. Genau,
0: ich hatte das ja auch gegoogelt und dann gab es dieses äh, Interview mit äh, Shigeru Miyamoto. Und der hat zum Beispiel gesagt, äh, der Grund, warum äh, Donkey Kong, das erste Donkey Kong und die ersten Mario-Spiele so krass auf, äh, wir müssen jetzt Peach retten, äh, gemünzt war, war einfach, dass diese Spiele auf Arcades äh, erschienen sind. So. Wir haben es beide, Paun also
1: ich weiß auch nicht.
0: Und, und Frauen sind halt einfach zu dieser Zeit statistisch gesehen seltener in Arcades gegangen. Und du willst ja auch irgendwie profitgesteuert denken. Und dann denkst du dir, okay, Jungs spielen diese Spiele, dann mache ich sie halt so, dass sie ihnen gefallen. Jetzt mal ganz simpel gedacht. Aber das ist ja jetzt äh, sehr, sehr lange her und das ist ja alles überhaupt nicht mehr ähm, relevant. Und ich finde auch, dass man das merkt. Also gerade an so Spielen wie Hellblade und Horizon, ähm, wo das halt einfach völlig normal und egal ist, dass du eine Frau spielst, merkst du halt, dass da schon meiner, meiner Wahrnehmung nach mehr darauf geachtet wird.
1: Ich habe das Gefühl... Dass du Spiele
0: vielleicht nicht nur an, Frau, äh, an Männer äh, vermarktest.
1: Kann, kann es sein, dass das vielleicht einfach dadurch entsteht, dass ähm, wir befinden uns ja einfach in einem Mandel, wo wir Gleichberechtigung wollen. Ähm, mhm. Die Zeiten, wo diese Geschlechtertrennung stattgefunden hat, ist einfach vorbei. Die gibt es nicht mm -hmm. mehr. Oder sie sollte es nicht mehr geben. Und mm -hmm. viele Journalisten sind auch dann so, dass sie sagen, okay, warum gibt es nicht mehr weibliche Charaktere? Und dann sagen die Fans auch, warum gibt es nicht mehr weibliche Charaktere? Und dann baust sich das so hoch und das nur
3: mm -hmm.
1: aus diesem Grundgedanken raus, dass es daher entstanden ist und nicht, ja, weil, die, und nicht weil die Leute irgendwie sagen, oh, ich habe jetzt irgendwie Bock, ein Spiel mit einer Frau zu machen oder so.
0: Aber natürlich, Angebot Sondern, und Nachfrage. Und dann ist es
1: halt wieder eine Marketingentscheidung.
0: Ja, ist es ja auch. Aber ich würde halt sagen, dass du diese Marketingentscheidungen der, der der Zeit äh, angepasst triffst. Mhm. Also früher war halt Gleichberechtigung nicht da, wo sie heute ist. Äh, und auch Videospielgeschichte war nicht da, wo sie heute ist. Und dementsprechend wandelt sich das halt auch jetzt um. Und das ist auch gut und okay so. Und wird sich wahrscheinlich in den nächsten 30 Jahre noch weiter war. Aber ist das, das nicht weiß,
1: schon, schon wieder sexistisch, dass man nicht sagt, ich mach das Spiel. <lacht> ich Sorry, ich finde es nur so spannend, dass man darüber redet. So Ist es nicht sexistisch, dass es dann, da ist ja wieder genau dasselbe. Die Spielentscheidung. Dass du quasi
0: eine dass, Quotenfrau machst.
1: Ja, oder ja, du nicht weil sie. Caro würde jetzt Evie Fry von Syndicate reinbringen, wahrscheinlich. Äh, Nee, ich meinte halt, dass man sagt, okay, wir machen jetzt mehr Frauen, weil die Leute mehr Frauen wollen. Wir machen, Also, dass halt nicht die Spiele gemacht werden, die, die Leute machen wollen, sondern dass das alles so eine Marketing sagt. Das ist alles halt Wirtschaft und Geld ja, und...
0: ja, Du kannst es das, so sehen, du kannst es aber auch so sehen, hey, mehr Frauen spielen Videospiele, wir sollten diesen Frauen mh, eine vielleicht Eine Projektionsfläche mehr, bieten, so. Genau. Also, du kannst es so oder so sehen, du weißt ja natürlich nicht, was in den Köpfen der Videospiele natürlich abgeht. Nicht aber ähm, das wäre jetzt so mein Gedankengang gewesen.
1: Also ich habe halt immer das Gefühl, ähm, dass im Indie-Bereich können die Leute machen, was sie wollen und ähm, mm, mm. da können äh, gerade Hellblade ist ja so ein ähm, Triple Indie-Titel halt Indie wie sie. Genau, es ist, es ist komplett, Indie. ist komplett selbst äh, gemacht mm. und selbst gepublished. Kein großer okay. Finanz, äh, wie heißt es? Geldgeber. Typ.
0: Reiche Menschen.
1: Ja, es steht auf jeden Fall kein großer Publisher dahinter, der das Ganze finanziert hat, sondern ähm, Ninja Theory heißen sie ja, glaube ich, haben das komplett selbst gemacht und äh, sind auch jetzt schon irgendwie nach drei Monaten oder so äh, schon im, am Profit machen und das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Ja, aber die können sich das halt so, oder Indies können sich halt rausnehmen, irgendwie ein bisschen was auszuprobieren, einfach zu machen. Während ich das Gefühl habe, dass bei großen Publishern das immer, ja, immer auf die Zielgruppe ausgerichtet ist. Gutes Beispiel Need for Speed. Du willst mit Need for Speed irgendwie die coolen Kids erreichen, also wird versucht, die coolen Kids ins Spiel zu machen. Und dann wird halt versucht, irgendwie Jugendsprache zu machen. Das funktioniert halt einfach alles nicht. Aber es ist halt <lacht> alles so zielgruppenorientiert und alles ist nur noch Marketing und keiner denkt mehr darüber nach, was wollen wir für ein cooles Spiel machen? Das macht die Aids zwar mit diesen Origins-Sachen und Fee, was wir eben kurz angesprochen haben, aber ja. ähm, es geht so, ich habe das Gefühl, dass so die Kreativität bei größeren Publishern verloren geht, aufgrund von Marketing und Zielgruppen und mhm. was es mhm. nicht noch alles gibt.
0: Ja, aber das ist ja ein allgemeines Problem. Das ist ja, äh, da wo du anfängst, äh, marketingtechnisch zu denken, geht halt deine Kreativität flöten. Das ist mhm. ja immer so. Also wenn du versuchst, es Leuten recht zu machen, <lacht> so wie wir, <lacht> <lacht> hörst du halt auf irgendwie deine eigenen Ideen durchzusetzen
1: willst du damit sagen, dass wir äh, etwas falsch machen?
0: nein, überhaupt nicht aber
1: <lacht> ich will dich nur ärgern, alles gut
0: hör auf mich so hier in die Bredouille zu reden
1: schön in die Ecke drängen
0: will, hast du noch eine starke Frau für mich? Äh,
1: ich habe noch einige starke Frauen für dich es gibt natürlich immer wieder ein Borderlands äh, ich erinnere mich ganz ich weiß nicht mehr wie sie heißt Uh, es gab so ein Mädchen, die so richtig viel mit Dynamit gemacht hat. Sie war richtig witzig. Uh, mhm. Aber generell, uh, es gab ja auch diese extrem dicke Frau, die auf dem Schrottplatz gewohnt hat. Ich kann, ich bin so schlecht mit Namen, deswegen zeige ich mir. Das klingt alles erst.
0: sehr kryptisch für mich. Ich habe noch nie Borderlands gespielt. Es gibt,
1: <lacht> es gibt, ein, also es gibt einfach eine Vielzahl an weiblichen Charakteren im Borderlands-Universum, die allesamt stark sind. Es gibt eigentlich mhm. kaum die Damsel in Distress. Ähm, und wenn, dann ist es irgendwie eine witzige Side-Quest und die ist dann halt auch nochmal mit Fourth Wall Breaking und sie sagt dann selber, sie ist die Dems in Distress, so nach dem Motto. Äh, so, so funktioniert Borderlands. Und ähm, wir haben eben am Anfang des Podcasts auch schon mal ein kurzes Zitat von ihr gehört, Ellie. Ellie aus Last of Us. Mhm. Und äh, nicht nur sie, sondern auch die Begleiterin, die sie in der ersten Hälfte, erste Drittel vom Spiel begleiten. Eine Tess? Tess, genau.
0: Ja, das stimmt. Äh aber erinnere ich mich nicht richtig, dass Ellie nicht schwimmen konnte? Und man sie ständig ja. irgendwie rumtragen musste. Ellie kann nicht schwimmen.
1: Aber das sehe ich nicht als Dämsel in Stress an. oder Ja, weil sie einfach ein Kind ist. Sie ist ein Kind. Sie ist ein Kind, das in einer Welt ja. aufgewachsen mhm. ist, in der du nicht einfach ins Schwimmbad gehst und äh, ja, dein okay. mhm. äh, Seepferdchen machst. Hast recht. Das ist halt ja. Ich finde, es hat auch noch was Naives. Sie ja. wirkt immer so, ich, ich kann schießen und sowas, aber ich kann nicht schwimmen.
0: Ja, okay, das äh, verbindet die beiden, aber halt auch nochmal auf so einer Vater-Tochter-Ebene. Ja, genau. so, sie ist der, so auf der, ihn die, die Vaterfigur, angewiesen. die äh, dem kleinen Mädchen durchs Wasser hilft. Genau. Okay. Aber apropos Kinder, ist ja mit Clementine aus The Walking Dead. Hast du das gespielt? Ja, auf
1: jeden Fall. Die ersten und? beiden Seasons habe ich gespielt. Erste Season ist sie ja wirklich das naive kleine Kind und du denkst, oh, mhm. diesem Mädchen darf nichts auf der Welt passieren. Würde ich aber nicht als Sexismus ansehen, sondern als kleines Kind. Ja. Ähm, es ist halt der Umstand, in dem sie sich befindet, dass sie eben sehr jung und sehr naiv und nichts von dieser Welt weiß, äh, Dieser diese gerade um sie herum ent äh, entsteht. In Season 2 war es halt absurd, ähm, dass sie da so eine Leadership-Rolle eingenommen hat, obwohl sie so jung war. Was aber natürlich darstellt, dass sie sehr stark ist. So Das ist, glaube ich, das, was viele gerne sehen. Ja. Aber es hat dort halt aufgrund ihres Alters nicht so ganz gepasst, dass sie auf einmal anfängt, 40-jährige Leute rumzukommandieren. Mhm. In der Apokalypse, ich weiß nicht, wie mich er vertrauen würde, dem anderen 40-Jährigen oder der 10-Jährigen. Schwierig. Oder? <lacht> ja, Siehst du das gut. anders?
0: Nee, nee, ich sehe das genauso wie du.
1: Ich hab noch, ich weiß nicht, wollen wir jetzt erst Beispiele durchknüppeln oder wollen wir erst nochmal eine Matz hören? Ich
0: würde nochmal eine Matz hören. Ich habe noch ein bisschen was zu sagen. Okay. <lacht> <lacht> Lass mich zu gerne hören.
1: Ich würde ähm, eventuell Wolfenstein bringen, weil die gute Caro hat mir gerade eben eine, eine ähm, Nachricht geschickt, die ich gleich einfach vorlesen würde, wenn wir über Assassin's Creed Origins sprechen, weil es über Assassin's Creed Origins geht.
0: Okay. Mats.
1: Wir leben in einer Welt, in der das Regime den Zweiten Weltkrieg gewonnen und Amerika eingenommen hat. Das Leben für die Amerikaner war seitdem nicht mehr das, was sie kannten. Sie durften die Vorzüge der Gewinner genießen und eine Kultur erfahren, die ihrer weit überlegen war. Nur ein Insekt stellte sich dem Regime entgegen. BJ Blasco. Nein, 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 das darfst du nicht drin bleiben! Streichen Sie diesen Mann aus unserer Geschichte. Okay, mein Kanzler, das ist Ihr Lebenswerk. Alles, was Sie wünschen, mein Kanzler. <lacht> Du bist ein guter Junge. Ich mag dich. Und Leute, wisst ihr, was ich mochte? Wolfenstein 2 The New Colossus. Das am 27.10. erschienene Spiel habe ich mir für die PS4 ein wenig genauer angeschaut und möchte euch in den nächsten Minuten ein wenig davon erzählen. Das Spiel beginnt mit einem kurzen Recap seines Vorgängers, denn Wolfenstein ist ein Spiel, das großen Wert auf seine Geschichte legt und diese ordentlich erzählen möchte. Da eure Entscheidungen aber auch Auswirkungen auf das Sequel haben sollen, werdet ihr am Anfang nochmals vor die Wahl gestellt, ob entweder unser Freund Fergus oder Soldat Props Wade überleben soll. Aber vielleicht hat nicht jeder den Vorgänger gespielt, ähnlich wie ich, deswegen vielleicht einmal kurz das Wichtigste. Wir schlüpfen in Wolfenstein in die Rolle von William B.J. Blaskowitz, seines Zeichens Anti-Nazi-Action-Held, könnte man sagen, ungefähr. Aber so einfach ist das dann leider doch nicht, denn Terror Willi ist nicht bloß ein jüdischer Nazi-Killer, wie wir ihn aus dutzenden Actionfilmen kennen, sondern sein Gegner ist ein wesentlich größerer. Er kämpft gegen all die, die menschenfeindliches Gedankengut mit sich tragen. Er kämpft gegen eine Ideologie und möchte seine Heimat Amerika von dem bösen Regime befreien. Zwar nicht mit lauten Protesten, sondern mit knalligen Granaten, aber hey, das Spiel selbst spielt im Jahr 1961. Doch stellt uns der Titel unseren Protagonisten immer wieder in wiederkommenden Flashbacks vor. So sehen wir beispielsweise auch, dass sein Vater schon vor der Belagerung der Nazis von Amerika menschenfeindlich war. So durfte BJ zum Beispiel nicht mit der dunkelhäutigen Nachbarstochter spielen. Und in einem der Flashbacks erklärt genau diese uns dann auch, dass sie nicht auf dieselben Toiletten darf wie alle anderen und auch ansonsten im Leben nicht ganz fair behandelt wird und sie das eigentlich gar nicht so richtig versteht. Und das bricht einem so ein bisschen das Herz, wenn man das hört. Und sie ist es auch, die uns beibringt, beziehungsweise die BJ beibringt, dass jedes Leben etwas wert ist. Selbst das einer ertrinkenden Ratte. Und während ich das so sage, fällt mir auf, wie absurd es eigentlich ist, weil gerade erst ist der einen halben Genozid an den Nazis, pardon, dem Regime ausübt. Aber nicht nur Nazi-Menschen, auch Nazi-Hunde oder Nazi-Roboter. Ja, das ergibt total Sinn, weil die greifen uns an und wir sind schließlich die Guten. Aber zurück zum Anfang vom Spiel. Unsere Entscheidung, welcher der beiden Charaktere sterben muss, hat ein paar Auswirkungen auf den Verlauf der Geschichte. Zum Beispiel, ob wir eine schwere Blitzwaffe oder einen Flammenwerfer mit uns rumtragen. Denn Gameplay-Technisch ist Wolfenstein vor allem eins, ein First-Person-Ego-Shooter. Auf unserer Reise zum freien Amerika finden wir dabei eine Vielzahl an verschiedenen Waffen, die aber nicht weiter außergewöhnlich sind. unter Sachen wie eine Pistole, ein Sturmgewehr oder ein Granatwerfer. Die einzelnen Waffen lassen sich dann über gefundene Kits upgraden. So könnt ihr der Pistole beispielsweise einen Schalldämpfer verpassen, um unbemerkter durch die Reihen des Regimes zu schleichen. Gerade das würde ich euch sogar empfehlen, denn in einigen Leveln gibt's Kommandanten, die sofort, also wirklich sofort, alarmiert werden, wenn ihr irgendwo auch nur einen Müh zu laut seid. Und sie wissen halt sofort Bescheid und rufen immer weiter Gegner aus den unmöglichsten Spawnpunkten, bis ihr sie im Endeffekt umlegt. Und das ist schon extrem nervig. Die einzelnen Level an sich sind rein optisch sehr abwechslungsreich, wirken erstmal sehr offen, aber man merkt recht schnell, dass sie sehr linear konstruiert wurden. Aber das ist halt überhaupt nicht schlimm. Gerade wenn man denkt, dass das Spiel sehr monoton wird, kommt irgendwie ein neues Gadget dazu, ein neuer Story-Twist oder eine coole Erzählpassage. Eine Stelle, die ich zum Beispiel sehr, sehr mochte, war noch in der ersten Hälfte des Spiels. Äh, dort mussten wir unbemerkt eine Atombombe in die Reihen des Regimes schmuggeln. Dazu sind wir als Feuerwehrmann verkleidet durch die Stadt Roswell geschlendert. Dabei konnte ich wirklich unfassbar interessantes Gespräch belauschen. Und zwar sind in dieser eh schon sehr absurden und radikalen Welt die Nazis, ähm, Das Regime, die Leute vom Regime, gar nicht mal so schlecht auf den Kuckucksklan zu sprechen. Diese treffen sich nämlich auf der Straße, plaudern wenig und die Naz-Regime <lacht> gibt den weißvermummten Leuten noch ein wenig Nachhilfe in Sachen Geschichte. Und das war so absurd und faszinierend, dass ich zu dem Zeitpunkt das erste Mal wirklich Interesse an der Welt von Wolfenstein hatte. Denn vorher haben wir einfach alles niedergemetzelt, was nicht irgendwie bei drei auf dem Baum war. Und so toll Wolfenstein auch ist und so viel Spaß ich damit hatte, ist es leider nicht perfekt. Die Lippen sind in gefühlt 90% der Fälle asynchron. Das angesprochene Recap am Anfang hat für mich als Neuling der Reihe völlig überladen gewirkt. Ich hab nichts verstanden und war nur noch verwirrter als vorher. Zwischen Gameplay-Momenten und Cutscenes gab's oft kleinere Standbilder. Kein flüssiger Übergang also. Der Ton war leider an manchen Stellen sehr, sehr, sehr schlecht abgemischt. Kleines Beispiel, es gab eine sehr coole Situation und ich äh, erkläre sie jetzt spoilerfrei natürlich, bei der wir Rebellen davon überzeugen wollten, dass sie sich unserer Sache, unserem Kampf anschließen. Es ist eine hitzige Diskussion zwischen BJ und einem Repräsentanten dieser Rebellen äh, ausgebrochen, die dabei Whisky tranken und im Hintergrund wurde geschossen und gekämpft und alles wurde unterlegt mit cooler, passender Musik. Also es wäre cool gewesen, hätte man BJ und seinen Gesprächspartner verstanden, denn die Musik war leider so laut, dass alles andere übertont wurde und das ist halt extrem schade. Ich mochte den Moment sehr, auch das Trefferfeedback war meiner Meinung nach ein Problem des Spiels. Selten merkte man, wie viel Schaden man dem Gegenüber schon gemacht hat, aber noch weniger hat man gemerkt, wie viel Schaden man selbst schon genommen hat. Das führte dann nicht nur selten dazu, dass man mal wieder gestorben ist. Und oh Gott, ich bin so oft gestorben. Also an dieser Stelle, Zwischenspeichern ist da auf jeden Fall eine Empfehlung für alle, die es noch spielen wollen. Was mich in dem Rahmen allerdings sehr positiv überrascht hatte, war das Perk-System. Denn anstatt dem klassischen Level-System verbessert ihr Terror-Willi über ausgeführte Aktionen. Nach x Schleichangriffen wird beispielsweise eure Bewegungsgeschwindigkeit geboostet. Erst um 10%, dann um 20% und so weiter bis zu einem bestimmten Maximum. Und das eben über den Tod hinaus. Das heißt, sterbt ihr, gehen die Punkte für diese Aktion nicht verloren. Wenn ihr an einer Stelle festhängt, könnt ihr quasi aufleveln, indem ihr dieselbe Aktion immer wieder wiederholt. Das ist ganz nett. Und die Sache mit den Nazis ist aber... Verdammt! Es tut mir leid, Leute. Dem Regime. Die Sache mit dem Regime ist aber auch so ein Ding hier in Deutschland. Kaum jemand wird es verpasst haben, dass viele Aspekte in der deutschen Fassung abgeändert wurden. Keine Hakenkreuze von uns, Holocaust-Aspekte wurden aus dem Spiel entfernt, darunter auch BJs jüdische Herkunft. Und bei Hitler bzw. dem Kanzler, wie er so nett genannt wird, wurde die Gillette-Klinge angesetzt. Und natürlich die Namensänderung auch ganz klar. Für mich ist da die Frage, warum Videospiele noch immer nicht als Kunstform angesehen werden. Also für mich persönlich ist diese Frage halt schon längst geklärt. Warum es aber offiziell noch nicht so ist, kann ich persönlich einfach nicht verstehen. Nichtsdestotrotz wissen wir alle, worum es geht und der Gedanke des Spiels geht auf jeden Fall in der deutschen Fassung nicht verloren. Natürlich kommt der Titel zu Zeiten von Trump, AfD und Co. zu einer sehr passenden. Werbesprüche wie Make America Nazi Free Again, mit der das Spiel beworben wurde, sind diskutabel. Und auch hier wirft Wolfenstein wieder die Frage in den Raum, und diesmal mehr als im Deutschen, sondern auf, auf globaler Ebene gesehen, müssen, bzw. dürfen Spiele politisch werden? Wünschen wir uns das als Spieler? Ich für meinen Teil hatte wirklich viel Spaß mit Wolfenstein. Als Neuansteiger eignet sich der Titel nur bedingt, weil man nicht wirklich viel vom ersten Teil versteht. Gerade auch Charakterkonstellationen und sowas. Ist halt schwierig. Das Gameplay ist aber trotz Schwächen dafür umso cooler. Die Twists funktionieren auch ohne Kenntnisse der Vorgeschichte und ein paar böse Boom töten ist doch irgendwie immer was Schönes. Zumindest im Videospielen, oder? Die paar Fehler, die ich eben aufgezählt habe, sind nach einiger Zeit größtenteils verzeihbar. Aber das muss jeder natürlich dann für sich selbst entscheiden. Von meiner Seite aus gibt es eine klare Empfehlung für Shooter-Fans, die Lust auf ein cooles Singleplayer-Abenteuer haben. Gerne könnt ihr mich auch wissen lassen, was ihr davon haltet, ob Spiele ein Kunstmedium sind und ob diese politisch sein dürfen. Wir bedanken uns bei den Kollegen von Bethesda, die uns den Titel für diese Besprechung zur Verfügung gestellt haben. Grüße gehen raus an euch.
0: Ich weiß, über Wolfenstein 2 genau eine Sache <lacht> sagt ja super an. <lacht> Nämlich, dass alle Nazis rausgeschnitten wurden. <lacht> aber es ist ja viel ich mehr kenne, als das. Ich, ich kenne diese eine Szene, diesen einen Szenenvergleich, wo wo mein Kanzler äh, sehr gut. Ein, 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 ein Mann erschießt äh, und that's it. Mehr weiß ich über dieses Spiel leider nicht. Aber ich es ist auch absolut nicht mein Genre. Ich mag weder First-Person-Spiele noch Shooter, äh, noch mag ich Spiele, die frustrierend sind und wo man oft stirbt. Also, das sind sehr viele Punkte gegen Wolfenstein Also,
1: wir haben bisher vier Matzen gehört und du hast bei drei davon gesagt, ist gar nichts für mich. <lacht> und alle drei Spiele davon kamen von mir. Ich bin sehr
0: konservativ, was Spiele angeht. Eigentlich, eigentlich mag ich ja keine Videospiele. Alle Kacke. <lacht>
1: aber du hast gesagt, du hast noch Beispiele. Was hast du denn noch für Beispiele für starke Frauen? Jetzt reden wir aber, das finde ich halt ja gerade schon wieder krass, fällt mir gerade nur auf, weil ich hier Sexualisierung von Männern habe. Wir reden nur über starke mhm. Frauen und wir reden schon gar nicht mehr über Männer. Wir haben dieses Männerthema auch schon wieder abgehakt, weil man in diesem Sexismus-Thema eigentlich nur über Frauen redet. Wollte ja, ich nur weil, noch mal kurz anmerken.
0: Ja, weil Frauen halt einfach manchmal... So Unrecht behandelt werden.
1: Sagt dir die Pixelfrau, okay. <lacht>
0: ähm, ich Ja, ich weiß nicht, hast du noch eine starke Frau? Weil sonst würde ich das Thema ganz äh, ganz smooth wegleiten.
1: Ähm, ich habe noch ein paar kleine Beispiele. Ähm, Dragon okay. Quest hat ist natürlich ähnlich wie Final Fantasy. Äh, Gibt es auch immer wieder Leute in der Truppe, die starke Frauen sind. Ähm, wobei es da auch wieder sehr äh, stereotypisierte Sachen gibt. Ich habe ja Dragon Quest Heroes immer gespielt und da war ein Charakter und sie war so, ich muss nach Hause, ich muss doch noch heiraten. Und es war so, ah, schwierig. Oh Gott, oder Legend
0: of Dragoon
1: Oh, mal, äh, wollen wir das mal kurz raussuchen, das Bild? ich hab, Hatte ich das gepostet?
0: Ja, du hast das getweetet. Magst du das
1: mal kurz raussuchen?
0: Aber natürlich, du kannst ja erzählen, ich erzähl, ich erzähl, du kannst ja Reiter von Shana erzählen. Shana Du kannst gleich
1: über Shana erzählen, weil du bist, äh, das ist ja dein neues Gebiet. Kannst du gleich ein bisschen über erzählen. Ich erzähl kurz meine anderen Beispiele fertig und dann äh, darfst du das erzählen. Ich muss ganz kurz die Overwatch-Riege für Caro brechen, sonst ist sie wahrscheinlich böse auf mich. Äh, da gibt's natürlich auch viele starke Frauen. Äh, eigentlich niemanden. also Und auch vor allem die Diversität ist da sehr groß. Von sehr Senyata heißt sie doch, glaube ich, äh, bis hin zu Mercy haben wir von bulkig bis sehr Schmächtig, dünn und schwächlich aussehend, aber trotzdem viele sehr, sehr stark. Viele Nationalitäten, Hautfarben, Körperstaturen, alles Mögliche dabei, viele verschiedene Typen von Frauen, was ein sehr, sehr großes Positivbeispiel ist an dieser Stelle. Dishonored 2, äh, was ich auch innerhalb des Podcasts schon vorgestellt habe, wo man ja sich aussuchen kann, ob man entweder den Charakter aus dem ersten Teil noch mal spielen möchte oder eben die Tochter der Königin in ihre Rolle schlüpfen möchte und dort ist man dann natürlich auch Meuchelmörder, äh, Meuchelmörderin und äh, ja, ist auf jeden Fall dort eine starke Frau mit starken Dialogen und natürlich Witcher muss natürlich wieder als positiv Beispiel genannt werden, wie immer, wo wir Ciri haben, die durch verschiedene Dimensionen reist, vor äh, den Gegnern flüchtet und auch da gibt es ja eine kurze Spielpassage, die wir haben und da, das, sie hat sich einfach so unfassbar overpowered gespielt und es hat so viel Spaß gemacht, dass ich mir danach einfach direkt ein eigenes äh, Witcher-Spiel nur mit Siri gewünscht habe Deswegen äh, das als mein letztes Positivbeispiel. Wir haben Portal noch aufgeschrieben, aber sie spricht nicht einmal, sie ist halt einfach <lacht> nur da. Also ich weiß nicht, ob man Portal wirklich ja. zählen darf. Portal
0: ist halt Is Shell heißt sie ja und du wusstest nicht mal, wie sie heißt. Das sagt schon sehr das, viel aus. Ja, wenn das,
1: aber ich und Namen, das ist auch...
0: Ja, gut, wobei, äh ja, du hast recht.
1: Namen ähm, sind schon raus. Okay, das
0: sagt doch nicht so viel aus. Ähm, <lacht> ich meine nur, sie ist halt sehr äh, gesichtslos. Aber, aber ich
1: wusste so. halt nicht mal, dass sie eine Frau ist.
0: Ja, okay. Das, das, ist, das. ist
1: halt sehr maßgeblich. Du masterful. wusstest wahrscheinlich
0: nicht mal, dass es, ob es definiert ist, ob es eine Mann ja, oder
1: eine Frau ist. Ja, genau. Ist halt so. Ich konnte mich halt nur aktiv daran erinnern, dass man im ähm, Multiplayer eben diese Roboter spielt.
0: Ach so, ja. Ja, man kann sie tatsächlich auch nur sehen, wenn man die Portale so liegt, genau. so legt, dass man sich dass selber äh, von oder?
1: sieht. Ja, genau. Wie genau. ist es denn? Shana. Legend of Dragoon. Was ist Legend ja. of Dragoon und was ist mit Shana?
0: Legend of Dragoon ist ein RPG aus dem Hause Sony aus dem Jahr 2000 oder sowas. Irgendwie
1: um was, um den Dreh, ja.
0: Genau. Äh, was zum Beispiel nach Final Fantasy VII rausgekommen ist und trotzdem so sexistisch ist manchmal. <lacht> Also, Shana ist so das klassische Love-Interest-Girl. So sie ist die, halt so ein bisschen
1: wie Aerith, finde so ich. So die
0: süße, schwache Weißmagierin. Wie Aerith. Die äh, bei ihrem tollen Schatz sein möchte. Wie heißt der nochmal? Dart? Dart. Dart, ja. Genau. Der starke Typ, der sie rettet. Und es fiel, glaube ich, einmal der Satz, ach, äh, oh, Shana, du bist irgendwann mal so eine gute Ehefrau. <lacht> und als ich das gelesen habe, ich war so empört. Und sie nur, danke. <lacht> ich war so, what? <lacht> also, okay, das fand ich schon. Also, das war halt schon diese Reduzierung auf, äh, du bist mal irgendjemands Ehefrau. Hm. Statt einfach zu sagen, boah, du bist eine richtig starke Frau. So hm. Punkt. Das fand ich halt schon ach, grenzwertig. Und dann? und dann kam später noch der Moment äh, in einer Unterhaltung zwischen Shana, Dart und.
1: Ich glaube, Lavitz wie? war noch dabei.
0: Genau, Lavitz, der Best Buddy von Dart. Ähm, sie haben sie
1: im Gefängnis kennengelernt, er sagt alles.
0: Ja äh, und dann sagt Shana wahre Freundschaft gibt's nur unter Männern sie verstehen einander ohne Worte zwischen Frauen und Männern kann es so etwas nicht geben <lacht> <lacht> und das ist halt einfach so ein Bullshit ja, das, das zu behaupten dass es keine Freundschaft zwischen Frauen und Männern gibt macht mich ja sowieso immer völlig wütend wenn Leute sowas wirklich ernsthaft behaupten aber dann irgendwie so ach keine Ahnung das klingt für mich alles so bescheuert ja, findest du nicht
1: ich bin da voll bei dir ich habe das tatsächlich Auch wenn man nie so wahrgenommen
0: auch wenn man natürlich äh, Rose äh, die taffe genau. Edge Frau als äh, Gegenbeispiel dann hat, aber.
1: Und das finde ich dann halt schon wieder so kontrahär. Ist ja.
0: Es ist der Zeit
1: geschuldet, dass man sowas geschrieben hat.
0: Ja, aber in, in aber älteren ist es, es, es ist zeitgleich mit Final Fantasy 9 erschienen. Ich, ich also verstehe, worauf du hinaus willst. Und Final Fantasy 9 ist halt auch so ein Titel, der einfach super viele starke Frauen hat. Mm. Unabhängige Frauen, die nicht nur irgendjemands Ehefrau sind. Und deswegen. Ach, ja, aber nicht. man
1: muss halt auch nochmal unterscheiden, dass das ja äh, ein japanischer Titel ist und Legend of Dragoon ist einer aus den USA. Dass mm. da vielleicht einfach das Weltbild einfach nochmal so ja, anders war. Ja, vielleicht war das ein bisschen langsamer.
0: <lacht>
1: also finde ich halt schwierig, dass man das da so über einen Haufen Schme ja. also ist, aber ist es dann verzeihbar nur weil es älter ist? Ich würde eher sagen nein.
0: Ich würde auch eher sagen nein. Also, also es ist Sexismus verjährt ja nicht. Nee, nee, aber für mich auch wenn das Spiel trotzdem Spaß macht, ist es trotzdem äh, negativ mir in Erinnerung geblieben. Hm. Ja, das kann das ich. halt, das finde ich halt dann schade, dass das Spiel so dadurch entwertet wird.
1: Zumal es halt Gameplay technisch einfach echt cool ist mm. und äh, ich verstehe halt nicht, warum das so wenig Leute kennen. Aber dann ja, ich hast du so Dialoge und dann ist so,
0: na ah,
1: okay, never ja. Mind's.
0: ja, aber worauf, was ich dich fragen wollte, und ja. zwar, mir ist schon immer aufgefallen, dass es unglaublich wenige weibliche Bösewichte gibt. Okay. Denk mal kurz darüber nach. Fällt dir irgendein weiblicher Bösewicht ein? Jetzt gerade ähm, so spontan.
1: Cloud of Darkness und Idea.
0: Beides Final Fantasy.
1: Ja, das ist das. aber
0: auch ein Positivbeispiel. Also ich meine jetzt allgemein in der Videospielgeschichte ist also ist es vielleicht nur meine persönliche Wahrnehmung, aber ich, mir ist immer aufgefallen, dass es relativ wenige weibliche Bösewichte gibt. Woran könnte das liegen? Was glaubst ich, du? Ich
1: bin gerade am Nachdenken und egal was ich denke, ich komme immer zu Fan Fantasy zurück und es ist ganz merkwürdig in meinem Kopf ja äh, so
0: fühle ich mich auch immer
1: ich glaube das äh, ist ich glaube das hat auch wieder diesen sexistischen Grund ähnlich wie mit dem Protagonisten dass viele davon ausgehen dass Männer einfach stärker sind und dass eine Frau als Antagonist dann nicht so stark wirkt dass du den Antagonisten dann nicht so ernst nimmst
0: glaubst du also oh, das ist jetzt ein sehr provokanter Gedanke wenn ich jetzt aber jetzt werde.
1: kurz just for the record noch mal das ist nicht meine persönliche Meinung ich glaube dass es die <lacht> Ich glaube, das könnte der Gedankengang sein, ja, ja, ja. Marketing gedöhnt, bla.
0: Mhm. Glaubst du, es ist ein äh, sehr provokanter Gedanke, den ich jetzt auch spreche? Äh, es ist dann so der Gedanke, du als männlicher Spieler hinterm, hinter der Konsole spielst deinen männlichen Protagonisten gegen eine Frau und verlierst. Fühlst du dich dann entmannt? Also, nee. gegen eine Frau verloren. Und ich ich hast. glaube,
1: wie jetzt gerade, wo du das so gesagt hast, ich glaube, manche könnten vielleicht auch denken, ich kann doch keine Frau schlagen, sondern dem Motto. <lacht> kann es sein? Weil, Stimmt. das ist ja sowas, was man immer eingeflößt bekommt. Man darf keine Frauen schlagen.
0: Also, man sollte generell niemanden schlagen?
1: Genau, aber man kommt, also, man bekommt, aber als Kind naja, immer gesagt, weiß. darfst nicht niemanden schlagen, sondern darfst keine Frauen schlagen. So als ja, die sich zwei Jungs gesagt, auf
0: dem Schulhof geprügelt haben, war das okay, aber sobald du ein Mädchen angefasst hast, was,
1: ja, schön. dann ist halt vorbei. Und ja. das könnte halt auch sowas sein.
3: Ich verstehe,
0: was aber ich genau. würde
1: mich nicht entmannt fühlen, aber ich glaube, das liegt aber auch an mir persönlich, ich glaube, es gibt halt auch Männer mit einem größeren Ego, die ein bisschen engstirniger sind, die ein bisschen, ich will nicht sagen, zurückgebliebener sind, aber doch, <lacht> äh, die sich davon dann oh, doch äh, angegriffen ja, cool. fühlen, die dann keine Lust darauf haben oder äh, das, das Spiel dann schlecht bewerten oder sonst was. Also ich glaube, ja, aber das kann gut, halt schon. So
0: Leute, so Leute gibt's ja immer. Ich ich glaub, ja, mich, aber das äh, Ding ist,
1: das Ding ist es sind glaube ich nicht so wenige. Du, wir merken das nicht in unserer Filterbubble, weil wir eigentlich immer sehr reflektierende Leute um uns herum haben. Aber allein an, äh, keine Ahnung, so Sachen wie Wahlergebnissen sehen wir, dass es echt viele Dummköpfe gibt.
0: <lacht> ja, hast ja recht.
4: Ich glaube, das darf man <lacht> aber nicht ich meine, ich,
0: ich, ich meine so Menschen, die so festgefahren sind, wirst du immer haben. Ich, ich erinnere mich halt äh, zum Beispiel an diese Kommentare über den neuen, inzwischen wieder alten Star-Wars-Film, also den mit äh, The Force Awakens, wo du halt eine Frau als Hauptfigur hast. Ich kenne mich mit Star-Wars nicht so viel aus, dafür bin ich zu schlechte karo vertretung ähm, Aber ja. da gab es halt unglaublich viele Kommentare im Sinne von, äh, was machen denn Frauen in, im Weltall, sie sollten lieber in die Küche. Ähm, das ist aber auch ganz schön fies, ey. Ja, kein Scheiß. Von wegen, eine Frau könnte lieber als ein Jedi sein. Und sowas halt. Und so Leute wirst du immer und überall finden. Ja. Leider.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, auch nicht die richtige Art. Ich weiß auch nicht. Es, es gibt einfach zu viele Dummköpfe auf dieser Welt. Und ich glaube, diese Dummköpfe verbauen uns als Spieler tolle Erlebnisse, die wir eventuell haben könnten, weil wenn es diese Hindernisse nicht gäbe, könnte ich mir vorstellen, dass äh, Entwickler kreativer sein dürften und äh, das, ich glaube, das wäre eine große Bereicherung für uns. Aber gut, wollen wir noch eine mal Weil wir sind in der Zeit schon sehr, sehr weit vorgeschritten und wir wollen den Leuten ja jetzt auch keinen 4-Stunden-Podcast auf die Ohren drücken. Nicht? Nee.
0: <lacht> Aber gerne.
1: Dann hören wir jetzt den Podcast zu Assassin's Creed Origins von Caro. und ich sage, Mats. Ah
4: ja, ich schreibe dir diesen Brief aus Memphis. Die Zeiten kommen und gehen. Der Mond geht unter, die Sonne erscheint am Horizont. Mit jedem Tag vermisse ich dich ein bisschen mehr. Ich weiß, unsere Wege können sich gerade nicht kreuzen, doch stets ist es die Sehnsucht, die mich zerreißt. Es gibt kaum einen Menschen, dem ich mehr traue als dir. Und trotzdem bleiben die Ängste und Sorgen. Führe deine Klinge stets mit Bedacht. Das hier ist alles gerade erst der Anfang. 49 vor Christus. Ptolemäus herrscht mit Angst und Schrecken über das Land Ägypten. Seine Halbschwester Kleopatra versucht ihn mit allen Mitteln aufzuhalten und sucht nun sogar hinter den Feindeslinien bei den Römern nach Hilfe. Zusammen mit Caesar und Kleopatra machen sich Bike und Aya nun auf den Weg, um Ägypten zu befreien, ihren Sohn Chemu zu rächen und den Orden der Ältesten langsam aber sicher auszuschalten. Dabei entsteht etwas ganz Neues, etwas, das uns bekannter ist denn je. Denn wo eine Gruppe sich zusammenschließt und gemeinsam für das Gute kämpft, ist eine Bruderschaft nicht weit. Assassin's Creed Origins hat jetzt ein Jahr länger als gewohnt auf sich warten lassen. Doch das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Während Ubisoft mit Grafik einer nach hinten raus sehr starken Story und imposantem Gameplay glänzt, schwächeln sie stark an anderen Stellen. Samt Quest-Level-Cap, das charmanterweise nur Empfehlung genannt wird, machen wir uns nun auf eine Reise durch ganz Ägypten. Also wirklich durch ganz Ägypten. Auf unserem Weg treffen wir auf einige Neuerungen und interessante Ansätze. Das Gameplay wurde zum Beispiel komplett umgeworfen, fühlt sich nun mehr nach dem Witcher an, anstatt nach dem 0815-Block-System. Ob das Post passt, kann man sich streiten, ich habe mich jedoch recht schnell daran gewöhnt. Auch das Kletter kommt in den Welten von Ägypten doch überraschend häufig zum Einsatz, seien es Gräber, in imposanten Städten oder auf Pyramiden. Der Soundtrack lässt sich jedoch relativ selten blicken. Wie schon in Unity ist das Spiel überraschend leise. Natürlich gibt es hier und da ein paar Fetzen, jedoch ist es nicht ansatzweise so stark wie zu den Zeiten der Ezio-Trilogie. Langzeitfans wie mich lässt es etwas traurig zurück, denn die Immersion wird gerade in einer solchen Welt durch genau sowas schlichtweg einfach zerstört. Ich fühlte mich einfach recht alleine. Sowohl Unity als auch Origins haben die gleiche Komponistin. Und wer den Soundtrack mal so nebenbei hört, wird merken, dass es eigentlich ein richtig guter Soundtrack ist, der eigentlich nicht zu wünschen übrig lässt. Doch es fehlt dieses Harmonische, dieses, dieses Atmosphärische. Und genau das vermisse ich sehr. Das Questdesign ist wie erwartet recht. Belanglos. Die Geschichten sind nicht besonders, anspruchsvoll sind sie auch nicht. Sie dienen lediglich als Füllmaterial zwischen den Hauptquests. Doch genau dadurch wird das Spiel recht grindy, was mir sauer aufgeschossen ist, denn eine Wahl hatte ich schließlich nicht. Und in eine Welt von Assassin's Creed passt genau das eigentlich nicht, denn in einem Jahr fließt viel weniger Zeit in ein so großes Spiel mit so einem hohen Questanspruch als zum Beispiel ein Witcher, wo vier, fünf Jahre lang entwickelt wird. Genau das merkt man aber an genau diesen Stellen, die erzwungen werden. Einen wirklichen Vorteil schafft sich Ubisoft dadurch also auch nicht. Während die Nebenquests recht öde sind, ist die Hauptquest umso stärker. Denn auch wenn die Qualität ein wenig auf sich warten lässt, weil der Anfang ist ein bisschen schleppend und langweilig, wächst da langsam aber sicher einer der stärksten Teile der Reihe heran. Die Gründung der Bruderschaft steht in einem Mittelpunkt. Und genau sowas kann halt mal ein paar Jährchen dauern. Doch das merkt man auch. Jedoch geht mit Aya aus der Hauptgeschichte einer der wahrscheinlich wichtigsten und besten weiblichen Figuren im ganzen Assassin's Creed-Universum hervor. Das mag jetzt erstmal für viele etwas überraschend klingen, weil ich genau danach seit sehr, sehr langer Zeit sehr, sehr laut schreie. Ich war selber überrascht. Das mag ein wenig überspitzt klingen, aber glaubt mir, wenn ich sage, dass all meine Wünsche und Ansprüche hinsichtlich Frauen in Videospielen von Ubisoft diesmal gestillt wurden. Es ist ein erster und wichtiger Schritt in eine Richtung, nein, in eine Zukunft. In der Videospiele sexismus nicht totschweigen, sondern konkret ansprechen, konfrontieren, kritisieren. Denn eine fehlende Darstellung löst halt einfach keine Probleme. Es macht das Spiel nicht besser. Rassismus, Faschismus und Sexismus gehören in Videospiele, weil sie echt sind, weil sie da sind, weil sie existent sind. Also kommen wir aus der Wattewelt endlich mal raus und sprechen eben genau diese Themen einfach mal an. Ubisoft schafft mit Assassin's Creed Origins nicht das beste Spiel der Reihe, auch kein Meisterwerk, jedoch lösen sie viele eingefahrene und alte Standards ab und befinden sich endlich auf einem guten, auf einem deutlich besseren Weg, der die Vorfreude auf mehr Spiele in Zukunft stark steigert. Wenn ihr jedoch auch nach vier, fünf oder sechs Stunden einfach nicht reinkommt, dann legt das Spiel guten Gewissens weg. Es ist kein Muss, aber ein schöner Titel für die verregneten Winterstunden, die kaum etwas anderes bieten. Die wahrscheinlich wichtigste Sache, die ich einfach erwähnen muss in Assassin's Creed Origins, ist der Fotomodus. Denn von meinen insgesamt knapp 45, 46 gespielten Stunden habe ich gefühlt, 10 einfach nur im Fotomodus verbracht. Der ist nämlich richtig großartig und nach Abschluss des Spiels hatte ich knapp 731 Screenshots gemacht. Und das ist ziemlich, ziemlich heftig. Und damit schafft Ubisoft tatsächlich etwas, was unfassbar gut in diese Welt hineinpasst. Was mich wirklich überrascht hat. Dass eigentlich genau das war, was ich mir immer gewünscht hätte. Und dass genau das ist, was ich mir auf Playstation mehr wünsche, als es das sogar schon am PC gibt, denn ich kann die Grafik halt leider nicht hochschrauben. Die Dateien sind trotzdem recht klein und lassen sich recht gut auf einen USB-Stick ziehen, also kann man sie tatsächlich noch richtig gut weiterverwenden. Assassin's Creed Origins ist ein netter Zeitvertreib, trotzdem immer noch nicht das, was es hätte sein können. Es ist ein Prequel und es fühlt sich auch ehrlich gesagt nur danach an. Und auch wenn das Ende recht episch und pompös ist, meiner Meinung nach sogar wahrscheinlich das beste Ende eines Assassin's Creed Teils, ist es immer noch nicht, es fühlt sich trotzdem nicht vollpreisig an, obwohl wir viele, viele Stunden in diesem Spiel verbringen. Ich kann nicht sagen, woran das im Endeffekt liegt, aber es fehlt mir das komplette Gefühl wie bei den alten Teilen und auch wenn das Spiel wirklich gut ist und bestimmt vielen Leuten sehr, sehr gut gefällt, macht es mich als Assassin's Creed-Fan immer noch nicht richtig glücklich. Auch wenn sehr, sehr viele Probleme auch hinsichtlich Frauen gelöst sind. Und natürlich zweifle ich deshalb ein wenig an, ob Ubisoft das überhaupt schaffen könnte. Aber dieser Schritt mit Origins ist in eine so gute Richtung. Und das wandelt sich gerade alles wirklich sehr zum Guten, dass die Jahre vermutlich sehr, sehr viele weitere gute Teile bringen können. Und ich sag ganz ehrlich, wenn so etwas wie Origins am Ende rumkommt, warte ich gerne mal ein Jahr länger. Danke an Ubisoft für das Review-Spiel.
1: Und ich freue mich tatsächlich darauf, Assassin's Creed Origins zu spielen. Ich krieg's zu Weihnachten von meinem Bruder. Alles abgeklärt. Es wird wunderbar. Ich freue mich über die Weihnachtszeit zum neuen Jahr. Einfach noch mal zu spielen. Also nicht zu spielen für, für eine review sondern zu spielen, weil ich Bock drauf habe. Und dann muss ich auch nicht gezwungenermaßen irgendwie eine Hauptstory machen, sondern ich kann einfach mal zehn Stunden in Nebenmissionen versacken, wenn ich Bock darauf habe. Und ähm, da freue ich mich drauf. Ich freue mich wirklich ich ganz aufrichtig auf Assassin's Creed Origins. Du? Ich auch. Soll ich dir mal leihen, wenn, du, wenn ich durch bin?
0: Sehr gerne. Also ich bin Schön. ja aus Assassin's Creed seit ein paar Jährchen ein bisschen raus. Ich war ja ein riesengroßer Fan. Von äh, der Ezio-Trilogie, ne? Zu Ezio-Zeiten äh, Ezio war ich ein riesengroßer Fan. Dann kam Teil 3, große Enttäuschung. Dann kam Teil 4, noch größere Enttäuschung. Nicht Ende gespielt, seitdem kein Assassin's Creed Teil mehr angefasst. Ähm, aber Assassin's Creed Origins Aber Test ich würde die
1: Syndicate gerne muss. ans Herz legen. Wirklich? Ja, also ich würde gerne, dass du das Syndicate spielst. Ich würde sie auch geben. Ja, okay. Also, finde find ich cool, wenn du das spielen würdest, weil das ist meiner Meinung nach noch mal ein richtig, richtig gutes ja. Also nach ich nach das Gefühl, ähm, Ich würde sagen, ich nach der Ezio-Trilogie, ich würde sagen, Ezio-Trilogie, top, beste, klar. Ach,
0: natürlich, dann okay. würde
1: ich sagen Syndicate, dann würde ich sagen Unity. Wer so und meine Und Nee, mag ich nicht. Zu repetitiv und monoton.
0: Aber gut, eins spielt sich auch eher wie so ein Beta. Ja, eins ist so wie so eine Art Prototyp für alles, was danach gewesen, kommt. Genau. Ich, äh, ich, ich habe halt das Problem bei Assassin's Creed, dass ich das, glaube ich, zu sehr mit diesem italienischen Flair verbinde. Hm. Ja, weil ich. dieses Ezio-Ding. Und ich habe halt das Gefühl, Aber das dass hast du ja im
1: dritten Teil schon, also in, in Revelation schon gar nicht mehr. Da warst du ja in, in der Türkei. In der Türkei.
0: Ja, gut, aber da, da fühle ich halt anders mit.
1: <lacht> die alte Heimat.
0: Das ist die alte Heimat. <lacht> nein, nein, also verstehst du, was ich meine? Und ich habe halt das Gefühl, dass dieser Szenenwechsel, das hat es halt bei. Äh, Black Flag und, wie hieß der dritte Teil? Der Hieß glaube ich nur Assassin's Creed 3, ne? Ja, das ja, ist der das, mit Connor. Das, ja, das war, das war halt schon, das hat mich halt schon irgendwie getroffen. Aber gut, äh, auf Assassin's Creed Origins habe ich auf jeden Fall auch Bock.
1: Ja, und ich würde an dieser Stelle ganz gerne Karos Nachricht vorlesen. Wenn sie hat mir geschrieben, um 19.40 Uhr, nehmt ihr schon aus, habe ein super Beispiel <lacht> aus Assassin's Creed Origins. Da steht Cäsar vor Aya, Frau von Hauptprotag. Protagonist wahrscheinlich und sagt, dass sie.
0: oder heißt das, heißt also, er, ne? Hm? Heißt der du nicht wie Bayak oder so? Ja, Bayak, genau. Ba Bayak?
1: Ba Bayak, Bayak, ich weiß auch nicht. Ich muss dabei, äh, immer wenn ich es gelesen habe, musste ich an diesen Schauspieler, den Deutschen mit dem Fuck Goethe. Elias M. Barek. Genau, an den musste ich immer <lacht> denken. Ähm, so, auf jeden Fall, da steht Cäsar vor Eier und sagt, dass er ihr die Aufgabe nicht anvertrauen kann. Frauen würden so verantwortungsvolle Aufgaben nicht stemmen können. Er drückt das Päckchen Bayek in die Hand. In, in der nächsten Szene wirfte Bayek es zu Aja. Er lächelt sie vertrauensvoll an. Dann zögert sich Aja mit ihrer Aufgabe. Cäsar zögert sich? Okay. Cäsar ist sauer, motzt. Äh, sowas hätte man einer Frau gar nicht als Aufgabe geben dürfen, Bayek. Und dann klappt doch alles. Bayek lächelt nur und geht gar nicht drauf ein. Was ganz spannend ist, weil in der ägyptischen Kultur die Frau eine viel bedeutsamere Rolle spielen und mehr Rechte haben, als wertvoller gelten als bei den Römern. Der krasse Zwiespalt ist super spannend, was das angeht. Zwei Kulturen zur gleichen Zeit existent. Verschiedene Auffassungen von Bedeutung der Frau. In Ägypten durften ja auch Frauen herrschen, Beispiel Kleopatra. Mhm. Deine Meinung dazu? Cool. Go-Ägypten. Go-Ägypten. Nee, ich finde, Go, Ägypten. Go, Ägypten. Nee, ich finde äh, da, da habe ich tatsächlich gar nicht dran gedacht, dass das zur selben Zeit war. Und dass Natürlich. das so ein Kulturen-Clash ist. Mhm. Aber ich meine, das finden wir auch in echten Welt.
0: Ja, eben. Geh mal in andere Gebiete, da sieht ganz anders aus.
1: Ja, da ist, glaube ich, Gleichberechtigung jetzt auch nicht so groß geschrieben. Ich glaube, nicht jeder äh, kann sich so glücklich schätzen. Aber naja, das ist auf jeden Fall Chaos 5 äh, Cent zum Thema und das Ganze am Beispiel des Assassin's Creed Origins. Ich weiß nicht, worüber wollen wir reden? Hast du noch ein Thema?
0: Offen? Ich habe eine Frage für dich. Ja, Und zwar, es gibt ja Spiele wie zum Beispiel äh, Mass Effect oder Prey, wo du dir am Anfang aussuchen kannst, ist mein Protagonist, der, egal welches Geschlecht du wählst, genau den gleichen Charakter widerspiegelt, ein Mann oder eine Frau? Mhm. Wie findest du sowas?
1: Ähm, ändert. Die eigentlich nichts am Spiel, dadurch würde ich sagen, es ist einfach eine gute Sache, weil dadurch nur die Projektionsfläche geändert wird. Ähm, ich mhm. kann mir das vorstellen, also mir persönlich ist es eigentlich immer relativ egal, wenn ich ein Spiel spiele, ob ich eine Frau oder einen Mann spiele. Es muss für mich halt in der Story passen. Mhm. Spiele wie Prey ähm, sind unabhängig vom Geschlecht. Ähm, da wird dann halt auch noch gleichzeitig ein neutraler Name wie Morgan genommen, äh, der halt sowohl für Frauen als auch für Männer funktioniert. Und dann ist es eigentlich egal, weil dadurch, dass es auch noch First Person ist, siehst du den Charakter noch nicht mal. Das heißt, das Spielerlebnis von beiden ist eigentlich gleich, außer ab und zu, wenn du mal die Stimme hörst, beim Laufen oder sonst was. Ähm, dadurch, finde ich, ist es eine schöne Sache, dass, wenn man jetzt unbedingt sagen muss, okay, ich fühle mich jetzt in diesem Spiel mehr wie eine Frau oder mehr wie ein Mann, dann kann man sich das aussuchen. Es ändert nichts, alles ist gut, jeder ist glücklich. Ich finde ähm, wenn das Spiel das erlaubt, wenn die, wenn die Spielwelt das erlaubt, dann ist das völlig okay. Ich bin aber auch nicht böse, wenn mir das vorgegeben wird.
0: Also würdest du dir das äh, wünschen für mehr Spiele? Würdest du dir zum Beispiel wünschen, dass du einen Witcher starten kannst und am Anfang aussuchen kannst? Ist mein Witcher jetzt eine Frau oder ein Mann? Und stell dir dann vor, das Spiel würde sich zu null Prozent ändern. Das heißt, du kannst sowohl als Frau weibliche Love Interests haben oder weiß ich nicht, alles Mögliche.
1: Ja, ich finde, der Witcher ist dann nicht so gutes Beispiel.
0: Nimm irgendein anderes Spiel, weil, das war jetzt nur so. Nee, ich
1: wollte kurz erklären, warum. Weil der Witcher ist ja ein Titel, der auf Büchern basiert. Und da gibt es einfach mhm. feste Charaktere wie Jennifer und sowas Und es würde halt dann zum Beispiel keinen Sinn ergeben, dass Jennifer auf einmal etwas mit einem weiblichen Witcher anfängt, weil das eben in der Literatur einfach so festgelegt ist, dass es Nein. halt Gerald ist.
0: Ja, also. okay, verstehe ich. Aber dann nimm Assassin's Creed.
1: Nimm, nehmen wir Assassin's Creed oder Infamous zum Beispiel. Ähm, das sind, Ja, es passt eigentlich bei beidem. Ähm, das sind beide Spiele, wo der Charakter eigentlich nur eine Projektionsfläche ist. Wobei bei Assassin's Creed finde ich es nochmal schwieriger. Bei Assassin's Creed ist es halt, ähm, dadurch dass alles so zeitlich ist, passt es halt, glaube ich, manchmal zeitlich nicht, zum Beispiel eine Frau zu sein, weil Frauen mhm. zum Beispiel einfach Historisch Vielleicht,
0: nicht akkurat.
1: Genau, weil es historisch nicht akkurat ist und das versucht Assassin's Creed ja ganz doll. Mhm. Wobei es ja jetzt in Origins zum Beispiel wieder funktioniert hätte mit äh, mhm. den Ägyptern. Mhm. Also ja, wäre da cool, aber nehmen wir mal das Beispiel Infamous. Infamous? Infamous. 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 Ähm, da wäre es, glaube ich, egal. Also wenn du da, nehmen wir jetzt mal Second Son als PS4-Titel, ähm, wenn du da auch einen geschlechtsneutralen Namen genommen hättest und du hättest ja am Anfang aussuchen können, ob du irgendwie ein cooler pangatyp typ oder eine coole pangafrau frau bist, wäre relativ egal für die Geschichte gewesen, weil das Gameplay geht darum, dass du halt mit deinen Kräften rumspielst, dass du Gegner erledigst und klar, es geht so ein bisschen um die Geschichte, aber die Geschichte hätte halt mit beiden Geschlechtern funktioniert und die ist sehr geschlechtsunspezifisch. Deswegen, ähm, solche Spiele, da sollte man es auf jeden Fall einbauen, weil es ändert mhm. nichts. Du müsstest halt nur das Model ändern. Und das ist halt ja. dieser Mehraufwand, den, glaube ich, nicht alle betreiben wollen. Weil es halt dann nochmal ein Kostenfaktor ist, ne?
0: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, macht es für dich einen Unterschied?
1: Nee, mir ist es völlig wumpel.
0: Also würdest du nicht sagen, oh, ich kann mit äh, Lightning überhaupt nicht relaten, weil sie eine Frau ist Nö. und ich nicht?
1: Nö, überhaupt nicht. Weil äh, wir sind ja, um jetzt ein bisschen philosophisch zu antworten, wir sind ja alle Menschen. Wir sind ja alle mhm. Menschen, haben bei bestimmten Situationen bestimmte Gefühle. Das ist ja geschlechts unspezifisch. Ähm, mhm. Wenn meine Schwester irgendwie zu einem Kristall wird, just because ein Falsier hat irgendwie Bock, so, dann bin ich traurig. Ähm, vielleicht nicht in dem Moment, weil das spieltechnisch noch nicht so passt, aber jetzt einfach als Beispiel. Oder jemand stirbt und ähm, wir haben mit diesem Charakter sehr lange related, weil er sehr lange Teil der Gruppe war er verstirbt und dann fühle ich doch mit, dann ist es mir doch egal, ob der Charakter, den ich steuere, eine Frau oder ein Mann ist, weil dieses Gefühl Trauer unabhängig von jedem Menschen ist. Jeder kennt mhm. Trauer, jeder kennt Glück, jeder kennt Wut. Und dadurch, dass Gefühle und Emotionen kein Geschlecht kennen, ist es mir auch egal.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Wie
1: siehst du das denn? Bezüglich Projektionsfläche und Identifikation mhm. und mhm. wie sind da so deine Meinung zu?
0: Also wenn ich einen Charakter erstelle, wirklich ein ein äh, charakterlosen sagen wir multiplayer um Sa ja
1: genau Charakter. genau sagen wir wir würden zusammen ein mmorpg anfangen
0: ja genau ich würde immer eine frau erstellen okay nicht weil ich frauen cooler finde sondern weil ich mich selber erstelle mhm. weil ich in dem moment mich spiele okay. wenn ich jetzt wirklich äh, einen character creator habe also, und ein mmorpg ja. spiele spiele ich mich und ich identifiziere mich nicht als mann also mache ich auch keinen mann so mhm. ganz einfach äh, wenn ich aber jetzt irgendein Spiel spiele, wo, sagen wir Final Fantasy, dann ja. kann ich mich nicht weniger mit Vivi identifizieren, weil er ein kleiner Junge ist. Falls man ihn einen kleinen Jungen nennen kann. <lacht> Sondern das ist mir völlig egal. Also ich sehe das da genau wie du. Wenn ich quasi einen, einen, einen äh, geschriebenen Charakter von mir habe, der Charaktereigenschaften hat und alles mögliche, dann ist es mir völlig wurscht, ob ist eine Frau, und ein Mann, ein Alien, Zombie, Monster mit vier Armen oder sonst was ist. Solange ich damit irgendwie relaten kann, kann ich damit relaten.
1: Wobei gerade bei MMORPGs, weil ich das ja gerade explizit angesprochen habe, würde ich es halt nochmal differenzieren, weil in einem MMORPG würde ich mir immer eine Frau zuerst machen, das habe ich jetzt schon öfters ja, aber erzählt. aber du machst das aus
0: anderen Gründen. Ja, genau,
1: aber ist das nicht, Sexismus findet halt auch im Online-Chat statt und ähm, ja, da können wir super gut jetzt eigentlich auf unsere Umfrage kurz eingehen, weil mhm. es gibt natürlich auch wieder diese Folge eine kleine Umfrage, die wir gestellt haben. Und zwar habe ich äh, per Twitter euch gefragt, habt ihr schon einmal Sexismus in Videospielen erlebt? Genau das Beispiel bzw. die Geschichte als Kommentar. Und zur Ausverstanden, ja im Singleplayer, ja im Multiplayer, nein, bisher noch nicht. 50% der Leute haben gesagt, nein, ich habe bisher noch keinen Sexismus in Videospielen erlebt. Was, glaube ich, daran liegt, dass Sexismus teilweise sehr unterschwellig ist und man das einfach nicht mitbekommt, wie wir das eben bei Fan Fantasy gemerkt haben, wo wir beide nachher so waren, fuck, diese ganzen Merkmale, das ist ja schon alles sehr darauf ausgelegt. So. Ähm, und dann haben 14% gesagt, ja, im Singleplayer, dass ich vermute mal in irgendeiner Form ein Kommentar oder sowas kam, wie jetzt mit Shana zum Beispiel, das du eben äh, erwähnt hast. Mhm. Und 36 haben gesagt, ja, im Multiplayer. Und ich finde, gerade Multiplayer ist, ist der Ort, wo Sexismus einfach ja, fast schon Tagesordnung ist. Also ja, klar. ich habe das schon wie oft gehört, dass wenn eine Frau in einen Sprachchat geht, sie immer äh, in irgendeiner Form belästigt wird oder sonst was. Und in dem Moment, wo Menschen anonym aufeinandertreffen, ähm, haben Frauen es, glaube ich, einfach schwerer. Und selbst Sachen wie das von mir, dass ich mir einen weiblichen Avatar erstelle, äh, erstell, weil ich dann bevorzugt behandelt werde, das ist Sexismus. Ich werde ja, besser natürlich. behandelt, weil ich den Anschein gebe, eine Frau zu sein.
0: Aber du wirst auch schlechter behandelt, wenn du eine Frau bist. Also es, ist, es kommt halt immer auf den Gegenüber da, an. Da, es gibt Leute, also, die dich
1: das muss man mal wieder unterscheiden. Also in MMORPGs wirst du nur bevorzugt. Ich habe ich hab so viele MMOs gespielt. Und Ich wurde nicht ein einziges Mal beleidigt oder sonst was. Das kam nicht ein einziges Mal vor. Ich glaube erst in dem Moment, wo du, ähm, keine Ahnung, ein MOBA spielst oder ein Shooter spielst oder sowas, das sind diese mhm. sehr äh, anfälligen Momente für sowas oder Plätze, Orte, wie auch immer.
3: Mhm. Mhm.
1: Ich habe da auch noch was zu gelesen. Ähm, ich habe ja diesen Artikel, den ich anfangs erwähnt hatte. Da ging es halt nachher auch noch so ein bisschen um dieses Thema. Und, ähm, da gibt's eine Dame, die nennt sich Jennifer Hanover, und die hat auf ihrer Website Not in the Kitchen Anymore Audioausschnitte aus Shootern hochgeladen, wo sie unter anderem als Schlampe betitelt wurde oder, äh, zu sexuellen Handlungen mhm. aufgefordert wird. So, und das ist halt eine dieser Maßnahmen, wo man merkt, so, fuck, da läuft innerhalb dieser, dieser Orte, dieser, ja, dieser Online-Lobby, whatever, ähm, etwas gewaltig schief. Ähm, es mm. gibt auch einen Film, Get the Fuck Out heißt er, den würde ich auch äh, ganz kurz, würde ich gerne mit dir gucken. Ähm. <lacht> Okay. Ich, ich habe davon gelesen und fand es einfach super interessant und würde es gerne sehen. Ist ein okay, Film, der thematisiert, wie Spielerinnen, Journalistinnen, Entwicklerinnen sich nach solchen Begegnungen, wenn sie eben in irgendeiner Form sexueller Blästigung oder äh, Sexismus oder sonst was ausgesetzt werden, wie sie sich danach fühlen und wie es einen Einfluss auf den Alltag und auf die Karriere hat. Also Klingt interessant. Ich habe jetzt, hab jetzt nicht dazu gesehen, ich habe es nur gelesen, aber äh, so rein vom Hören, Get the Fuck Out hört sich an wie ein wirklich thematisch interessanter Film. Ist, denke ich, so ein bisschen dokumäßig aufgebaut.
0: Gibt's dann ne zu der nächsten Folge? Ach, mal gucken.
1: <lacht> Von dir.
0: Nee. <lacht>
1: Nein, get, get the Fuck Out. Get the Fuck Out. <lacht> Ja, das fand ich auf jeden Fall noch interessant und wollte ich auf jeden Fall noch kurz äh, anbringen, weil es einfach äh, auch nochmal diese die Vielseitigkeit, ja, die dieses Thema hat, aufzeigt.
0: Cool. Aber gut, das ist also ich sag mal, wir haben ja jetzt viel über Frauen in Videospielen geredet, aber Frauen, äh, Videospielende Frauen ist ja nochmal ein Thema für sich.
1: Können wir es vielleicht ja ganz nochmal. kurz noch anschneiden? Ich würde sagen, wir hören noch einmal kurz die letzte Mats, schneiden mhm. das Thema dann noch ganz kurz an. Und äh, dann sind wir auch schon fertig. Denn Pascal als Patrone hat sich das Recht erkauft, eine Mats für diesen Podcast Ihr seid käuflich. Wir sind käuflich. Hallo, wir sind hier Runaways. Patreon.com slash Runaways unter Cast. Ähm, <lacht> 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 Nein, er hat den Anime-Film Redline gesehen, der, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, über sieben Jahre hinweg vom Studio Madhouse produziert wurde. Und was er dazu sagt, das hören wir uns in den nächsten Minuten an. Und ich sage, nee, sag du. Komm, wir sagen zusammen.
0: Okay, zählst okay, Drei,
1: danke. zwei, eins.
0: Mat's ab. Ab.
2: Hallo, liebe Leute. Hier ist der Pascal aus der Twitter-Filterblase. Dort auch unterwegs als äh, Terras Keyblade, wie manche vielleicht kennen. Und ich würde euch heute gerne einen kleinen Film vorstellen. Und zwar geht es um einen Anime-Film. Dieser läuft unter dem Namen Redline. Doch was genau ist Redline eigentlich? Bei Redline handelt es sich um einen Science-Fiction-Action-Auto-Racing-Anime. Zumindest steht es auch so im Mik Wiki. Und das beschreibt es eigentlich auch ganz gut. Unser Hauptcharakter ist Sweet JP, der an einem, einem großen Rennen teilnehmen möchte, der Redline, ist aber jedoch über seinen Kumpel Frisbee in kleine moralische ähm, ja, Komplikationen verwickelt, sage ich mal so. Dazu kommt auch noch der mehr oder weniger Love and Tourist Sonoshi, welche gleichzeitig auch seine Konkurrentin ist, ähm, die wir alle in den ersten paar Sequenzen des Films mitkriegen. Aber konzentrieren wir uns nicht auf die Geschichte. Die spielt in Redline auch eher eine ähm, untergeordnete Rolle. Sie ist auch jetzt kein Inception oder irgendetwas in der Richtung. Es ist eine sehr simple Story. Und das will der Film auch sein. Der Film hat nämlich seine eigentlichen Features in der Optik. Ich meine, ihr kennt sicherlich alle Anime-Serien wie Jojo's Bizarre Adventure, One Punch Man, My Hero Academia und wie sie nicht alle heißen. Das sind alles Anime mit einer teilweise sehr gut gestalteten Animation, mit besonders, ja, also der englische Begriff wäre jetzt Striking Visuals, so würde man das nennen. Also eine Darstellung, die euch mit einem kleinen Wow-Effekt dasitzen lässt. Redline treibt das Ganze auf die Spitze. Und hier kommt die Hintergrundgeschichte des Films besonders zu tragen. Redline ist nämlich eines der letzten oder sehr seltenen äh, japanischen Projekte für einen Anime-Film, die nicht auf ein klassisches Pferd setzen, wenn man das mal so sagen möchte. Ich meine, wir alle kennen die Ghibli-Filme oder ähm, Your Name, der jetzt auch äh, Anfang Januar in die deutschen Kinos kommen würde, weil er eine oder wird, weil er ist einer der erfolgreichsten japanischen Filme ist, aber die sind alle in ihrem Art-Style doch etwas sehr konservativ. Redline ist nichts von alledem. Direktor Takeshi Koike hat zusammen mit dem Studio von Madhouse über sieben Jahre an diesem Film gearbeitet. Und hinzu kommt auch, dass sie sieben Jahre lang nicht an Computer saßen und irgendwelche Programme ausgeübt haben oder sich Probleme mit der Story hatten oder es Wechsel beim Schreiber gab oder bei den Sprechern. Nein, sie hatten einfach nur wahnsinnig viel Arbeit. Denn der Film entstand großteils noch per Hand gezeichnet. Und das sieht man im Film an. Oftmals hat man bei Animationen oder bei Animationsstudios, dass sie viel zu wenig Zeit haben, um ihre Folgen auszuplanen und sich dementsprechend teilweise Animationen wiederverwertet werden. Ein gutes Beispiel dafür sehen wir an den ersten Folgen äh, der Dragon Ball Super Serie, welche in Japan teilweise ganze äh, Frames aus den Films wiederverwendet hat. Natürlich steht man da unter Druck. Und hier stand auch das Studio unter Druck. Besonders Kuike zusammen mit Merthaus. Ich kann euch nur empfehlen, guckt diesen Film und schätzt die Arbeit, die da reingeflossen ist. Denn dieser Film ist sowas von einem Brett an Animation, dass es euch aus den Socken hauen wird. Es handelt sich zwar nur um einen Film, der ein Autorennen in Weltall behandelt und vielleicht ein bisschen Space Opera mit diktatorischen Planeten in der robo aber das ist eher nebensächlich. Und der haut euch einfach sowas aus den Socken. Also, wo ich den Film gesehen habe, wurden mir nochmal bewusst, was für ein wahnsinnig tolles Medium Anime eigentlich sein kann. Insbesondere, wenn man die verschiedenen Stilrichtungen des Anime betrachtet. Wir kriegen unterschiedlichste Einblicke in die Welt von Redline in Arten, die nicht weiter erklärt werden, aber einfach nur die detaillierten Hintergrundzeichnungen und die verschiedenen Charaktere und wie sie ausgearbeitet sind, also wie für, jeder, für jeden Charakter fast schon ein eigenes Sound kreiert wurde, ein eigener Soundtrack. Ich glaube, der äh, OST zu Redline umfasst über 42 Tracks, was für einen 90-Minuten-Film, ich glaube es ist 100 Minuten, bin mir gerade nicht ganz sicher, ähm, doch schon einiges ist. Und einige also Lieder, ich glaube Redline Day und Yellow Line, also der Eröffnungs mit der Endsong, sowie noch zwei, drei andere, laufen bei mir jetzt noch immer in der Spotify-Liste hoch und runter. Einfach nur, weil sie so catchy sind und weil sie treibend sind. Also ich denke, Yellow Line ähm, geht mehr so in die Disco-Pop-Elektro-Rock-Richtung und ist ein treibender Song, der vor allem die ersten zehn Minuten des Films drückt und euch durch diese gottverdammte Szenerie durchpeitscht. An dieser Stelle sollte man auch noch mal den ähm, Director James Shimoji äh, erwähnen, welcher komplett für den Soundtrack zuständig war. Großes Lob daran. Ähm, insgesamt muss man sagen, ist Redline einer der krassesten Anime-Filme, die ich je gesehen habe. Und ja, äh, Akira fehlt mir, aber Ghost in the Shell habe ich schon gesehen. Äh, die ganzen Ghibli-Sachen und so weiter. Das hat nichts mit dem Plot zu tun. Redline ist ein Film, mitunter die besten oder die beste Animation hat, die ich je gesehen habe. Und das in einer Manier ausführt, was wirklich nur die obersten, die oberste Klasse der Animationsstudios können. Madhouse, Koike, Shimoji, wie sie nicht alle heißen, die an diesem Film äh, mitgearbeitet haben, haben ein erstklassiges Filmchen gemacht. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich die Blu-Ray zu holen, das Ding in 1080p zu gucken vollkommen die Bassanlage aufzudrehen und Richtung Redline zu sausen. Denn dafür ist Redline gemacht. Mit über 100.000 Handzeichnungen, sieben Jahre Arbeit und so viel Kreativität, das darf man sich nicht entgehen lassen. Von mir gibt es eine absolute Empfehlung. Und ich habe mir gedacht, hey, du bist Patrone bei den Runaways. Nutzt das mal, sag was zu Redline, verbreite den Film. Ich habe ihn jetzt schon dreimal gesehen, seitdem ich ihn das erste Mal geschaut habe. Und ich bin vollkommen zufrieden. Ich will jetzt aber auch nicht zu so viel äh, Zeit wegnehmen. Ich wünsche euch noch einen Rest-Cast. Ganz viel Spaß. Und äh, Grüße gehen raus an meine Followerschaft, die Leute, die mich nicht kennen. An Caro und Marvin. Und wer weiß, vielleicht mache ich ja irgendwas im Final Fantasy Trading Cup Game. Wer weiß. Wenn ihr aus Mainz frankfurt Wiesbaden entgegenkommt. Sag mir Bescheid, ich, ich mache Turniere und so, ja? Okay, ich will jetzt wirklich raus. Tschüss. Interessierst
1: du dich für Racing-Anime? <lacht> wegen, <lacht> wegen dem wegen der Matz gerade.
0: Ähm, der einzige Racing-Anime, von dem ich jemals gehört habe, ist Initial D. Und das, weil Erik Adventario mir wochenlang darüber erzählt hat.
1: Oh, wieso war es auch noch Werbung für deine Freunde? Was ist los? Hashtag Schleichwerbung. Hat er bezahlt? Ja,
0: äh, wie gesagt, ich bin kein Racing. Äh, Spiel, Film, whatever fan. Also ich, ich bin ich, generell von gar nichts Fan, offenbar. <lacht> <lacht> Wenn es etwas gibt, was man in diesem Podcast über mich gelernt hat, ist, ich mag nichts.
1: Crumb wie Mine. Ähm, nee, ich bin auch für sowas leider gar nichts zu haben. Also ich, ich schaue echt viele Anime, aber sowas wie Sport, Autos, Essen, reizt mich leider alles gar nicht.
0: Wer hm. ich den Naruto-Mats machen, nächste Folge?
1: Ja, bitte. <lacht> ich bitte darum. Sehr schön. Einmal aus deiner Sicht. Hm. Gut, ähm, ich weiß ja, ich, ich, als, als wir gerade kurz darüber geredet haben, hattet ihr das nicht mehr schon mal bei den Pixelfrauen als Thema, dieses, wie man als Gamerin ähm, wahrgenommen wird von seiner Umgebung?
0: Ja, wir haben das Thema schon öfter angeschnitten. Also ich meine, die Pixelfrauen gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger äh, als es in dieser äh, Konstellation, dieser gibt, Konstellation ja. gibt. Wir hatten früher mal eine Folge ähm, noch mit den alten Pixelfrauen, die eben ganz speziell um das Thema Frauen in Multiplayer-Spielen ging. Mhm. Ähm, da hatten wir noch zum Beispiel Sam dabei, die wirklich sehr, sehr, sehr viel äh, MMOs spielt und generell sehr Multiplayer-affin äh, ist und die da sehr viele Erfahrungen gemacht hat, sie ist immer wieder gerne von ihrer Geschichte erzählt, dass sie mehr als einmal gehört hat, you have a girl in your team, <lacht> a real girl.
1: <lacht> das muss so das Einhorn.
0: Ja, es sind halt so Sachen. Ne? Ähm, dann haben wir aber in einer Folge, da ging es um äh, das Gaming-Selbstbewusstsein, wie man als Frau, die Videospiele mag, äh, dazu steht, und wie man, äh, von, wie du schon gesagt hast, wie man von außen wahrgenommen wird, wie man äh, sein Hobby nach außen trägt. Mhm. Äh, und jetzt kürzlich unsere aktuellste Folge, die Folge Hashtag GamerGirl, die sich mit dem Vorurteil GamerGirl beschäftigt. Also ja, wir haben schon ein bisschen öfter darüber geredet.
1: <lacht> Aber vielleicht für die Leute, die die Pixel Frauen nicht hören, vielleicht einmal kurz zusammengefasst. Wurdest du oder hast du schon mal in irgendeiner Form negative Kommentare oder sonst was dafür bekommen, dass du Videospiele spielst? Ist Sexismus, was was du innerhalb deines Videospielseins schon mal erfahren hast?
0: Ich habe mir ja die privilegierte Position, dass ich, sehr, dass ich eigentlich nur Singleplayer spiele. Das heißt, ich habe keinen Kontakt zu fremden Spielern, sozusagen. Mhm. Wenn ich Multiplayer spiele, dann nur mit Freunden. Und das ist sehr, sehr selten. Ähm, Fortnite. Zum Beispiel Fortnite. <lacht> ähm, <lacht> ähm, deswegen ich glaube halt, so diese krassen Beleidigungen kommen, wenn Anonymität da ist. Hm. So, weißt du? Und dadurch, dass ich das halt nicht äh, erlebe, wurde ich davon eigentlich ganz gut Aber verschont.
1: Aber man könnte sich natürlich jetzt denken, okay, vier Frauen, die über Videospiele reden, da könnte wahrscheinlich der ein oder andere Troll daherkommen und sagen, äh, ach, ihr seid doch fake Gamer girls so.
0: Nee, oh, tatsächlich, Mann. also ich glaube, ich habe so ziemlich jeden Kommentar gelesen, den wir jemals bekommen haben. Und ich habe, ich glaube, wir haben nicht einen einzigen negativen Kommentar jemals bekommen. Es ist eigentlich immer sehr positive Resonanz, zum Glück. Aber äh, wurde einmal ziemlich verschont. Und so im echten Leben ist das Negativste, was ich gehört habe, und das sehr, 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 sehr oft tatsächlich ähm, einfach dieses ähm, das nicht glauben. Das, also das. Dass Leute dir das nicht abkaufen, dass sie denken, dass du nur so tust, weil du gut bei Jungs ankommen willst oder weil du cool sein willst oder weil, keine Ahnung warum, also das das ist so das Negativste, was ich persönlich erlebt habe, glaube mhm. ich und das nervt mich halt. Oder dieses, es oh, klingt, klingt so komisch, das zu sagen, aber dieses, du bist doch zu hübsch dafür und sowas, mhm. als, als müsse man irgendwie aussehen. Hm. Um das zu mögen. Aber das,
1: genau das ist doch schon Sexismus.
0: Ja, natürlich. Du, ich meine also nur... Es, man, ist,
1: es es wird ein gewisser ähm, Phänotyp von einem erwartet, damit man glaubwürdig das Gamer-Sein repräsentiert als Frau.
0: Genau, und dass du halt äh, einfach diesen diesen Stereotyp ausfüllen musst, dass du nicht auch auf Nagellack stehen kannst, hm. <lacht> weil das ist ja voll unglaubwürdig. Und ähm, ja... Das ist so das, das Negativste, was ich persönlich mitbekommen habe. Aber meistens auch gar nicht so böse gemeint. Meistens halt einfach nur wirklich aus, 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 aus dem Unwissen von anderen Leuten, die sich halt mit Videospielen nicht beschäftigen, die nicht wissen, dass auch normale Leute Videospiele spielen. Hm. Sondern denken, dass jeder, der Videospiele spielt, irgendwie den ganzen Tag wo WoW hockt oder COD spielt.
1: Ja, also ich kenne das gar nicht. Also klar, als Mann erfährt man sowas gar nicht. Also dass man sowas hört. Es ist eher der gegenteilige Effekt, dass man das ein bisschen versteckt hat früher, weil äh, man dachte, das ist nicht so cool. Man ist ich habe das cool.
0: ja auch versteckt. Ich habe das immer versteckt. Ich habe da mit niemandem drüber geredet, aber ich dachte, Leute finden mich weird. <lacht>
1: <lacht> aber aber das ist ja... Ich weiß, würdest du das noch zu Sexismus, äh, Sexismus zuordnen?
0: Nee. Ich, das, äh, ich würde sagen, wir sind einfach awkward beide.
1: <lacht> Nein, aber es kratzt ja so schon so ein bisschen daran, weil ähm,
0: Ja, aber das hat ja nichts mit dem Geschlecht zu tun. Das hat ja was mit dem Gamer-Stereotyp zu tun. Ja, das stimmt. Hat ja
1: Auch mit, mit Selbstbewusstsein und so.
0: Ja, genau. Ja, also aber ich, ich, würde das, ich würde das ganz getrennt vom Geschlecht sehen.
1: Ich hoffe, also ich kann mir halt leider vorstellen, dass äh, gerade wenn man als Frau in einem größeren Medium arbeitet, äh, als Journalistin jetzt zum Beispiel, dass man da viel zu oft hören muss ach, du kannst doch gar nicht wirklich spielen, hat das hm. dein Kollege gespielt oder irgendwie sowas. Genau, es ist immer
0: diese Glaubwürdigkeit, ja, dass, genau. dass, dass, man, dass man das gar nicht zutraut, dass irgendjemand ja. fäh also dass eine Frau fähig sein kann, das gut zu spielen ja. oder kompetent genug oder das ja eh nur aber macht, liegt, weil aber die Freunde das, das gerne macht.
1: Aber liegt das denn äh, an dieser ganzen Werbung, die wir vielleicht früher mitbekommen haben, sind wir einfach Opfer des Medienkonsums weil wir das auch aus Filmen und so, es wurde immer gezeigt, dass die Jungs gespielt haben, die Mädchen haben nie gespielt. Erinner dich mal mhm. an die Filme, die du früher gesehen hast, es waren immer die Mädchen, die Seil gesprungen haben, Fahrrad gefahren mhm. sind und die Jungs mhm. waren die nerdy Typen, die dann gezockt haben.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es liegt zum einen daran und ich glaube, es liegt zum anderen daran, dass viele Leute, Frauen, kein strategisches, mathematisches, zusammenhängendes Denken... <lacht> Zutrauen.
1: Man macht das Du bist ja auch nicht zu trauen. Mine, was ist 4x4? 20?
0: Das habe ich nie gesagt.
1: Nee, du hast eine andere Zahl gesagt, aber... Du hast 8 gesagt!
0: <lacht> ah, du bist echt ein Arsch, weißt du das? <lacht> <lacht> Worauf ich hinaus wollte. Frauen werden halt diese, diese, ganze, diese ganze technische Sparte eh nicht zugetraut. Ja. Und Videospiele sind zwar nicht unbedingt... Ja, aber woran liegt See das? Technisch. Die, Fra
1: die Das, worauf ich hinaus will, ist ja, woran liegt das? Liegt das an unserem Konsum oder wo nee, ist der... der also glaubst du, dass äh, unsere Eltern ja. haben uns vermittelt, Frauen sind nicht so begabt wie Männer. Hast du als Mädchen beigebracht bekommen, dass du nicht so viel kannst wie ein Junge?
0: Nein, das meine ich überhaupt nicht. Ich meine, dass... Männer und Frauen in unterschiedlichen ähm, Bereichen begabt sind. Während am Wochenende der Sohn mit dem Vater am Auto werkeln durfte, hat halt das, die Tochter mit der Mutter in der Küche gebacken. Weißt du, was ich meine?
1: Hm. Aber Ich glaube, man
0: wurde halt fr früh schon in so Geschlechterrollen gesteckt und Videospiele sind halt in der einen Rolle.
1: Um jetzt so ein bisschen zum Ende zu kommen, glaubst du denn, dass je weiter wir zeitlich gesehen jetzt kommen und es, es kommen einfach immer mehr Paare, die naja, ihre Kinder wahrscheinlich in einem anderen Gedanken, mit einem anderen Gedanken gut aufziehen werden, die eben nicht äh, vermitteln werden, das Mädchen muss kochen, der Junge muss am Auto schrauben, sondern dass auch der Junge irgendwie Puppen spielen darf und kochen darf und das Mädchen mhm. genauso gut Skateboard fahren und, keine Ahnung, äh, am Auto schrauben oder am Rollerschrauben oder sonst was darf. Glaubst du, dass mit fortschreitender Generation mit fortschreitendem Gedankengut dieses Verhalten in Online-Chats besser wird, weil dieses Verständnis dafür, dass Frauen spielen, einfach ja äh, gewöhnlicher wird, dass das einfach alltäglicher wird. Und glaubst du, ähm, dass sich bezüglich mh, den Spielen an sich, also bezüglich Protagonisten, Antagonisten, äh, auch noch viel tun
3: wird?
0: Ja, ich bin optimistisch, ich glaube schon. Ich glaube, das ist jetzt kein äh, Prozess von heute auf morgen, aber äh, so ich sag mal, wenn du auf die letzten 20 Jahre äh, schaust, hat sich ja auch viel getan. Hm. Und ich kann mir nicht vorstellen, warum sich nicht noch mehr tun sollte.
1: Ich glaube nämlich, ähm, bei Spielen auf jeden Fall, aber ich glaube, der Online-Chat wird sich nicht groß ändern, weil Arschlöcher gibt es immer.
0: Ja klar, Arschlöcher es immer, aber vielleicht werden es weniger.
1: Schwierig, glaube ich nicht. Äh, da habe ich noch nicht <lacht> genug Vertrauen in die Menschheit. Aber ich glaube, dass die Leute das nicht anhand des also Selbst wenn sie so erzogen werden, ähm, suchen sie irgendeinen Grund und der einzige Grund, den sie finden, ist das Geschlecht und dann ist so, ja, du bist halt ein Arschloch.
0: Ja, aber Arschlöcher finden immer einen Grund.
1: Ja, natürlich. Und wenn du kein
0: Mädel bist, dann bist du schwul oder sonst was.
1: Ja, und das ist halt das große Problem. Menschen sind der Feind.
0: Menschen sind scheiße.
1: Ich hoffe, wir haben das Thema einigermaßen euch äh, rüberbringen können. Ich hoffe, wir haben viel abdecken können, was für euch interessant war, dass wir nichts Doofes gesagt haben, das irgendwie über die Stränge äh, geschlagen hat. Falls doch sorry. Hat. Ja, falls doch sorry. Das war überhaupt nicht unsere Intention. Ähm, wir wollten einfach einen Überblick über das Thema verschaffen. Wir sind natürlich auch keine ähm, großen Experten. Wir haben uns auch nur so ein bisschen reingelesen. Und wie gesagt, es ist ein... Uh, Fass ohne Boden. Das Thema kann man ewig weiter stricken und man könnte über jedes Spiel wahrscheinlich und jeden Charakter dreimal diskutieren, ob er sexistische Merkmale hat oder nicht und ob das Spiel sexistisch geprägt ist. Und es ist. Oh, es ist so viel. Es ist einfach so, so viel. Gerne könnt ihr uns eure Meinung zu den unterschiedlichen Titeln zu den unterschiedlichen Themen, die wir besprochen haben, auf Twitter, via Mail, Discord oder sonst wo. Gerne, gerne mitteilen. Wir freuen uns über alles. Natürlich würde ich mich und Mine wahrscheinlich auch sehr darüber freuen, über ein kleines Feedback, wie sich Mine als Chaos-Ersatz gemacht hat. <lacht> Weil, du hast es anfangs gesagt, du bist sehr nervös gewesen. Aber ich finde, du hast das sehr, sehr gut gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich. Du warst eine sehr, sehr gute Vertretung. Ich äh, ziehe meinen virtuellen Hut vor dir. Deine Cappy. Meine, ich ziehe meine Cappy. Ach so, vielleicht als kurzer Hinweis, weil sich jetzt vielleicht irgendwer gewundert hat, äh, weil ich erwähnt habe, dass ich mal alles hier durch habe, aber es war keine da Es wird auch dazu keine kommen, weil ich das nicht als Muster bekommen habe, sondern äh, es hat mir jemand zum Geburtstag geschenkt. Ein äh, sehr netter jemand.
0: <lacht> It's me. <lacht> It's me. It's jetzt, me.
1: Jetzt. Du, du das ist die perfekte Vorlage. Du hast es nicht genutzt. Nein, ähm, vielleicht werde ich irgendwann im Rahmen für Patreon mal was darüber erzählen. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, eine Matz dürfte nicht erwarten, <lacht> das dazu. Tja, es war mir eine irre Freude. Ein krasses ja, Thema, ein interessantes Thema mit einer Spannweite, die meinen Horizont ein bisschen übersteigt. Aber es war wirklich interessant. Ich habe während dem Gespräch einfach neue Sachen, sind mir einfach Sachen aufgefallen. Und es war einfach sehr lehrreich. Und seid gute Menschen, ist, glaube ich, das, was ich daraus ziehen würde.
0: Seid Menschen als Menschen und nicht als Frau oder Mann.
1: Genau. <lacht> mein Name ist Marvin, ich verabschiede mich hier in die Nacht Ihr wart ein wunderbares Publikum Wir hören uns das nächste Mal, bis bald,
0: tschüss Tschüss
1: Also ich stelle dir jetzt einfach oder ich, ich lese jetzt drei Zitate vor du musst einfach sehr intuitiv sagen woher sie kommen und am besten auch von welchem Charakter, vielleicht schaffst du es, aber es ist glaube ich relativ schwer, deswegen, ich lese okay. einfach vor
0: okay.
1: Life doesn't last forever That's why we have to help each other Live life to the fullest Even if you say goodbye, you always be in our hearts
0: Sie dann aus Fernfeld
1: Fast Vivi. Oh fuck! <laughs> Everyone I have cared for has either died or left me. Everyone. Fucking except for you. So don't tell me I would be safer uh, with someone else because the truth is I would be just be more scared.
0: Das ist uh, Ellie aus Last of Us.
1: Yes! There's no advantage to hurrying through life.
0: Das weiß ich nicht.
1: Das ist Shikamaru aus Naruto. <laughs>
0: <lacht> you tricked me. Das war witzig. Das ist ein Anime, das zählt nicht.
1: Natürlich, ich habe gesagt Filme, Serien und Spiele.
0: Ach Mist. Und außerdem gibt's
1: gibt, äh, auch äh, Spiele
3: mit Naruto, aber wahrscheinlich. Ja, Naruto ist auch
0: sein. ein Videospiel. Wow, wow. <lacht> Na gut.